0: now the officials are ready
1: the fighters are in the ring and they are ready so for the thousands in attendance and the millions watching around the world ladies and gentlemen uh, let's get
2: für den Mann. Ich für den Mann. Das ist die
1: Ja, oh, ho, ho, ho. Na, Band. Ha, ha. ist denn hier schiefgelaufen? So. Scheiße ist das voll. Habt ihr nichts Besseres, das abends zu tun, oder was ist bei euch schiefgelaufen? Oh, yes. Das ZDF und das Traumschiff ist da. Ich freue mich. Yes. Herr Silbereisen, ich sag's Ihnen jetzt hier über diesen Podcast ganz offiziell, wenn das ZDF schon extra aus Mainz anreist, um hier schon wieder Wein zu konsumieren, ist der Kapitänsjob schon so gut wie meiner. Haha, so, was haben wir denn noch? Ja, jetzt ist ja mal, wir beruhigen uns, ist alles GZ, beruhigen uns, ich bin teuer. So. Was haben wir denn noch? das oh, ist er echt voll hier. Scheiß die Wand an. Ich muss hier mal... Du sitzt da, Gr Gronkowski, rutsch mal rüber. Einen Meter. Hier, so. Was haben wir denn hier? Schön guten Abend. Hallo. <lacht> guten Abend. Hallo. na, Abend. Wo ist der? Der ist weg? Ihr habt letztes Mal auch da gesessen. Vikingsmütze? Doch. Doch, 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 doch. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Pöbel Peter 2.0. So, was haben wir denn noch? Ke warte mal, stopp, ganz wichtig, meine Mutter ist nicht da. Oh. Ja, heute können wir richtig, oh, 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 oh. heute gibt es nichts, was am, er also die können sich ja die Folge anhören. Egal, äh, nehme ich meiner Mutter das iPhone weg, dauert eh ewig, bis die mir eine WhatsApp geschrieben hat, das merkt die gar nicht. So, ähm, keine Kinder da, das ist ganz wichtig. Ach du, sag mal, jetzt mal ehrlich, das muss ich kurz klären. Ja, Trinkenschluck kannst flüssiger sprechen, hast einen Mund voll. So, wie alt bist du? 14. Du siehst aus wie 16, das geht. das geht. Das geht, das geht, das geht. So, das funktioniert, da muss ich mir nicht bremsen. Ja, da, da. oh, stopp, das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig, aus, aus Gründen. Dies, sehr, sehr gute Frage. Äh, lieber Herr Tonmann, haben wir wirklich auf Reck gedrückt? Wir fragen nur aus... Ja, gut, alles klar, so. Ja, ja für alle, äh, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, das letzte Mal war er sehr aufgeregt. Und hat uns dann USB-Stick gegeben. Ich bin zwar kein Netman, aber ich weiß, 0 Kilobyte ist nicht gut. War nichts drauf. So, oh, 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 oh Gott. Oh, uh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt, da kann ich nicht vorbeigehen. So, äh, was haben wir hier? Oh, ja, erstmal, ähm, pass auf, wir, wir üben das nochmal, weil jetzt kommt ja gleich Roman und Gordon, deswegen müssen wir ja klatschen. Ähm, das ganze Bumse hier wäre nicht möglich, wenn wir nicht Partner hätten. Und es gibt einen Menschen, den muss man jetzt wirklich mal explizit hier sowas von abfeiern. Ihr könnt Hände, ihr könnt Füße. Für Hände nimmst du jetzt mal das Telefon aus der Hand da, Kollege Seahawks. Ich meine dich. Zuhören, Fokus, hier gucken. So, gucken. Ja, so. Genau. Das war okay. Also das war jetzt wirklich ZDF Fernsehgarten. Das war jetzt so ein bisschen so Arthritis, Rheuma, alles auf einmal. Ähm, wir haben einen ganz tollen Partner. Wir haben damals gesagt, wir machen hier Podcasts und wir wollen. Und hast du nicht gesehen? Gab es ein paar Konzertagenturen, die gesagt haben, nee. Dann gab es eine, die hat gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, scheiße, wir müssen ja auch irgendwo pennen. So, und wisst ihr ja selber, heute ist alles teuer. Und wenn du noch kein Geld eingenommen hast, Geld ausgeben ist immer blöd. Hat meine Mutter mir beigebracht. Und deswegen haben wir einen ähm, ganz tollen Hotelpartner. Und für den ähm, würde ich jetzt gerne meinen großen... Moin. Abend. Ja, das, Ganz ehrlich, ganz ehrlich, das Jersey ist Programm. Für alle, die jetzt zu Hause zuhören, ich muss ja immer so Videotext machen, frech geht einer vorbei und denkt, oh, ist mir doch egal, was der da zählt. Und er hat ein Deck-Pesco-Jersey an. Merkt ihr selber zu Hause, da ist der Name Programm. Apropos Programm, ähm, ohne Herrn Horn und seine Kooperation mit Ibis und Köln. Hallo, ganz ehrlich jetzt. Ich habe eine Trillerpfeife dabei. Meine ich todernst. Wenn wir dich stören bei dieser Veranstaltung. Ich meine, gut, du hast ein Chargers-Jersey an. Du, so. du musst hier jetzt nicht den Bosa machen und mit großer Lippe irgendwie versuchen, in den Vordergrund zu kommen. Ist schon okay. Ich mach's dann wie die O-Liner. Ist schnell Schluss. So. Deswegen, wir waren jetzt gerade bei Ibis. Wir waren gerade bei wirklich tollen Hotels. Frankfurt, Köln, vielen herzlichen Dank. Wir haben in einem ehemaligen Kloster geschlafen. Gut, als ich reinkam, hat es nach Schwefel gerochen, aber das ist ein anderes Thema. Einmal einen riesengroßen Applaus für Sebastian Horn, bitte, ohne den das alles nicht möglich wäre. So. So. Ja. Julian Edelman ist da. Jack and Jones ist da. Wo spielt er? Weiß ich nicht. Oh, Boss, oh. oh, Da sind wir aber jetzt, da tauchen wir tief ein. Ja, Kicker sind auch nur Menschen. Oh, Tennessee Titans. Verstehe ich. Den Blick, das ist klar. Aber wird besser. Wir oh, jetzt sei doch nicht so. Jetzt mal ehrlich. Ich war jahrzehntelang Dolphins-Fan. Hallo, ich habe immer gesagt, längst nicht quer. Das war echt eine Scheißheit. Bei euch, das geht aufwärts. Vertrau mir. Vertrau mir. So, oh, Brady. Oh. Ist vorbei. Aber, letztes Mal hat er genau am selben Datum gesagt, ich bin raus. Und zwei Wochen später, also wenn er am 15.02. nichts von sich hat hören lassen, dann bleibt er in Rente. Ist so. Ist so. Dir schmeckt? Sehr gut. Sehr gut. So was haben wir hier noch in der Mitte? Saints. Habe ich übrig? pass auf, geilste Nummer. Geilste Nummer, wir waren ja in Philadelphia, dazu kommen wir später. Da war ein Kind, das hat sich mit seinem Vater in der Loge da unterhalten. Du wirst nie wieder dein Saints-Logo, willst du die Geschichte hören, ja oder nein? Okay, pass auf. So groß. Unterhalten sich, unterhalten sich, unterhalten sich. Da lief so dieser Newsticker durch und Roman und ich sind da so rumgelaufen, haben alle möglichen Pressedinger eingesammelt. Und dann sagt das Kind, da ging es um Sean Payton. Ja, sagt das Kind. Ah, the Banana Peels. Dein Team sind nicht die New Orleans Saints, sondern euer Logo ist eine gepälte Banane. Laut diesem Kind. Ich hab dann da hingeguckt und hab mir gedacht, scheiße, der hat recht. Der hat recht. The Banana Peels. So, haben wir das doch schon mal geklärt. Also Banana Peels. Was haben wir noch? Oh Gott, navent, hallo. Das ist eine gefährliche Ecke hier. Das ist. Das ist, das könnte auf mein Leben schlechten Einfluss haben. Da gehe ich einfach mal vorbei. Apropos schlechten Einfluss. Ähm, na, na, hallo. Carolina Panthers in pink. Ja. Oh. <lacht> oh, ja. Äh, apropos Panthers-Fans. So, äh, meine Familie ist auch da, sind alle da. Ich guck mal, meine bessere Hälfte ist da, der Nachbar ist da, alle anderen sind da. Juline ist da. Servus. Ja, zwei Panthers-Fans sind auch da. So, können die nichts für. So, ähm... Meine und ich zeige dir, wer du bist. Ganz, ganz fürchterlich. Ähm, also, wir haben ein bisschen was vor heute Abend, ähm, wenn das da die die da in der Mitte nicht stört. Das Schöne ist, ich habe Hausrecht. Ich habe nur, ich erzähle mal einen Schwank aus meiner Jugend. Ein paar Meter von hier habe ich an der Tür gestanden. Also ich weiß, wie man Leute schnell vor die Tür befördert. Ähm, der andere, der kommt, ist auch nicht ganz klein. Ähm, es ist nicht wie Frankfurt. Ihr sitzt dicht, nein, ihr sitzt dichter dran. Ähm, ja, weil ihr es so mögt, ähm, ich sag's nur, könnte auch, also, wir bestellen auch gerne neue Gäste, das geht ganz schnell hier auf dem Kiez. So, hier haben wir, oh, Kisscam. Oh, oh, scheiß die Wand an, wo ist mein Mikrofon? Zack. du bist raus? Nee, bist du überhaupt nicht, wie heißt du? Sarah. Sarah, bist du mitgenommen oder, ähm, bist du ja. freiwillig hier?
3: Beides?
1: Naja, mitgenommen oder freiwillig hier?
3: Immer noch beides.
1: Also dein Göttergatte, wie lange seid ihr schon zusammen? Gute Frage. Gute Frage. Uh. Yes, baby, now we're talking. Ja, das weiß ich, Okay, das, äh, warte, ich, ich, ich werfe eine rote Flagge, wir spulen zurück, ich komme nochmal rein. Also ihr seid ja schon seit August zusammen, das freut mich sehr für euch. Ähm, hattest du vorher vor ihm auch schon Bezug zu Football? Nein das ist eine schöne Sportart, oder? <lacht> oh! Aber auf jeden Fall schön, dass du da bist ähm,
0: schön.
1: Da kommen gleich noch so ein paar andere Banausen Wir reden nicht nur über Football Wenn dir das zu langweilig wird und du einen Themenwechsel möchtest Mach laut auf dich aufmerksam Mach einfach Timeout-Geste oder so Wir wechseln dann das Thema für dich alles gut? Okay, gut. Gut, dann haben wir das geklärt. Muss man ja, wo kam die jetzt her? Ja, Pech gehabt. Deine Challenge hat nicht funktioniert, Kollege. Timeout ist abgezogen, Flagge ist weg. So, was macht ihr denn da? Oh, nee, nee, nicht Bingo. Nein, 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 nein. Also für alle, besser für alle, die vielleicht ab und an was anderes gucken außer ran, äh, da gibt es so Leute, die machen Bullshit-Bingo. Also was wir so alles abgearbeitet haben. Und äh, ich würde ganz gern kurz mal, bevor ich jetzt die Jungs reinhole, Geschichte aus dem Audi Audidom erzählen. Es ist, ja, sagt, es ist ja nicht so, dass ich schon mal Unterhaltung gemacht hätte. <lacht> Haben wir also so ein Produktionsmeeting, gefühlt alle, ich und die Schlümpfe, so, also sehr jung, sondern so, Freunde, ähm, seid ihr sicher, dass das mit diesem Bullshit-Bingo eine gute Idee ist, diesen Zettel? Wieso? Ich sage, irgendeiner wird mit sehr viel Alkohol im Kopf der festen Überzeugung sein, er hat Bingo und auf die Bühne kommen. Nein, dafür haben wir ja Security. Ich sag gut, okay, alles klar, machen wir, machen wir, alles alles gut, alles fein. So äh, Trommelfell war schon weg. Äh, so Tonmann, okay, so und wir hatten also mussten immer so einen Schritt nach vorne, um auf so einen großen Monitor zu gucken. Und ich gucke auf diesen Monitor und höre wie Roman Motzkus im Kommentieren plötzlich die Tonlage wechselt. Und ich denke mir, das habe ich nicht gerade gehört. Er kommentiert souverän weiter, während ihm die ganze Zeit einer auf die Schulter hält. Und sagt, ich habe Bingo. Ich habe Bingo. Ja, der Sicherheitsmann dachte, das wäre der Aufnahmeleiter. Gut, das erklärt einiges. Aber egal. So, ähm, wir haben alles da. Wo ist denn unser Streberpärchen aus Stuttgart? Wo? Oh, ich komme... Ich komme, weil die Geschichte muss ich noch kurz erzählen. Freunde, für Mrs, ich bin schon seit August zusammen. Pass auf, pass auf, pass auf jetzt. Die Messlatte für dich liegt gleich da. Die liegt gleich da. Du hörtest davon schon. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich gehe so, ich gehe so rum. So, ich gehe so rum. Nein, ich gehe nicht durch den Ausgang Hab keine Angst, alles gut, ich bleib hier. Na, wenn. Hallo. Nein, da komme ich doch. Nein, ich gehe da rum. Pff, ist mein Wohnzimmer hier. Zack. Auf jeden Fall. Ihr seid so höflich. Dankeschön, 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 dankeschön. So, ich komme mal in die Mitte. So, schön, dass ihr beiden da seid. Ähm, für alle, die vielleicht die letzten Folgen nicht gehört haben, stell dich doch nochmal vor.
3: Äh, ja, hallo, ich bin die Lydia. Ich bin die Freundin vom Flo, der mich heute mit nach Hamburg gebracht hat. Warum ich hier bin, ist unter anderem, weil ich Karteikarten geschrieben habe. Äh, für jede Mannschaft eine Karte, alle wichtigen Infos... Und so weiter und so fort.
1: Ja. ja, und das müsst ihr euch mal vorstellen, das hat die nicht gemacht, weil sie jetzt sagt, oh, geiler Sport, sondern geiler Typ. <lacht> so, die, die, die hat gesagt, ich möchte gerne mit meinen Männern zusammen auf der Couch Football gucken und ich möchte da nicht unbedingt sitzen wie, also ich ungefähr bei Sissi, so, äh, so. Deswegen hat sie Karteikarten gemacht und äh, das ist uns aufgefallen, da haben wir gesagt, wir laden euch ein. Und ich hoffe, du hast bei Herrn Horn großartigen Applaus gemacht, weil der hat das Zimmer gestellt. Mhm. Gut, haben wir das geklärt. Habt viel Spaß. So, also die sind da, alle sind da. So, und jetzt äh, sollten wir uns... Äh, für mich, Gang Green Germany, ihr seid auch da. Ach, ihr sitzt beim Kicker. Beim, beim Steelers Kicker. Hi, Schönes Buch. Sind viele Buchstaben drin. Nur keine Bilder. Doch, Bilder sind auch drin. So, ähm... Jetzt haben wir eigentlich alles fertig. Habt ihr schön gegessen? Ja. Ja, könnt ihr weiter? Ne? Geht weiter. Geht ja. weiter. Okay. Getränke. Also, wir sind hier, wir sind hier sehr, sehr entspannt. In Stuttgart hatten die sehr viel, sehr viel Stock im Arsch. Ähm, da wäre sowas. Ja, ist so. In Frankfurt nicht. Da gab es sehr viel Alkohol und sehr viel Plop. Ähm, wir haben Und meine Mutter hat noch gesagt, lern was ordentliches im Leben, lern was ordentliches im Leben, mein Jung. Habe ich nicht gemacht, jetzt habe ich diese Scheiße an der Backe, meine Fresse. So, aber jetzt mal ganz im Ernst, ich möchte jetzt, bevor ich ähm, die Jungs raushol, noch mal ganz kurz Danke sagen. Das ist schön, aber trotzdem ist hier Ruhe im Puff, wenn hier einer spricht. Wir sind hier in Hamburg-Mädchen. Das geht hier ratzefatze. Gibt's, aber die Backen sind gleich dick, doch. So, ähm, wobei. Nein, macht Spaß, mach ruhig weiter. Ähm, nur leise. So, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Scheiß, habe ich vergessen. Ach so, ähm, also ich finde es immer wieder, ich bin, pff, Herr Prescott, hallo, wenn ich dich stören. du bist raus aus den Playoffs, raus, raus, mach's einfach wirklich wie Prescott, sei still. So, ähm, ich möchte mich nochmal wirklich erstmal bedanken, dass ihr alle da seid, dass dieses ganze Spaßprojekt, wir machen einen Podcast, so groß geworden ist, hätte ich niemals gedacht. Und dann oh, und dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ähm, siehst du den? Gut, alles klar. So, ne? Ähm, ich habe in diesem Jahr so tolle Dinge durch Football erleben dürfen, ähm, dass ich mich an dieser Stelle erstmal dafür bedanken möchte. Nicht nur bei Mike, das machen wir nachher alles, weil ist ja vielleicht Schluss bald, weiß man ja nicht. Und ähm, ich möchte mich aber auf jeden Fall erstmal bei zwei Herrschaften bedanken, die etwas möglich gemacht haben, wo ich gedacht hätte, scheiß die Wand an, niemals. Telefon klingelt, Carsten, willst du in Schwerin Football kommentieren? Da ich gesagt, Schwerin Football, klar, mach ich. So, und ähm, ich möchte wirklich mich ganz herzlich bei ihr, ihr könnt beide gleich mal aufstehen. Ähm, Erstmal die Dame, die sich komplett um die Schwerin Bulls kümmert, also das ist wirklich kleinste football -Liga, aber größtes Herz, deswegen habe ich es auch gerne gemacht, und dem Mann, der mich dann durch Ecken geführt hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir reden hier von, von wirklich, also hochoffiziell, Schweriner Schloss. Der Mann ist da derjenige, der alles verantwortet, der die Presse macht und so weiter und so fort. Einen großen Applaus für die beiden, weil ohne die wäre zum Beispiel Football in Schwerin nicht möglich. Ich durfte aufschloss, Schloss, ich durfte durch Schloss, ich durfte alles, nur weil ich da ein paar Worte gesagt habe, also alles gut. So, und dann ähm, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei einer Person bedanken, eigentlich bei zwei. Die eine hört ja eigentlich den Podcast nicht, weil ich ja so, aber trotzdem meine Mama, ohne die das nicht möglich wäre, weil die unterstützt alles, wenn ich auf Reisen bin und so weiter und so fort. Und dann, ähm, ich fliege nach Philadelphia. Das ist für mich ja so, pff, ich fliege mal eben los. Das da noch ein Rattenschwanz. Drin. Ich habe einen Hund, äh, ich habe zu Hause, ich möchte noch mal einen ganz großen Applaus für die Dame haben, die das alles möglich macht, die zu Hause sich um alles kümmert, die den Hund irgendwo unterbringt, im, mit ins Büro nimmt. Einmal für Moni einen ganz großen Applaus, ohne die das ganze Zenova nicht möglich wäre. So. Gut. Haben wir das jetzt alles fertig? Also ihr merkt schon, da ist ein bisschen Sentiment Sentimentalität dabei. Weil, ja genau, heul doch. Bin ich auch. Bin ich auch dicht am Wasser gebaut, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Nach acht Jahren ist halt irgendwann komisch. Na, was steht denn auf dem Scheißzettel drauf? Das habe ich nicht gesagt. Da, da, das hab ich. Nicht. Roman bestellt ein Bier. Das werden wir nicht hinkriegen heute. Volle Kapelle. So, ich spiel mit. So. So, und jetzt ähm, wäre es der richtige Zeitpunkt, wenn ihr kurz mal... Könnt ihr jetzt mal die St. Pauli-Brause runterstellen, Mädels? So, wäre schön. So. Hinstellen. So. Telefon aus der Hand, du brauchst jetzt beide Hände. Ah, klatschen. So. Nein, ja, gleich. Mann, was ist denn bei euch beim ZDF schiefgelaufen? Ja gut, Fernsehgarten. Ah, klatschen. Ah, so. Boah. Wer hat die A Oh, Kisscam. Das ist aber süß. Äh, so, apropos süß. Kisscam. Geküsst haben wir uns eigentlich noch nicht. Ge ja, <lacht> Digga, falsch. In Köln geht alles. Hast du falsch? Ver Obwohl, wenn Roma mich gleich verpetzt und erzählt, was mir vor dem Hotel passiert ist, äh, dann, ja, geht doch einiges. Ähm, wir würden jetzt, so, Fokus jetzt. Kurz, Auge, ne? Pass auf, gelbe Karte, also wenn man Fußball, ne? gelbe Karte jetzt. Zur, ja, bei dem Jersey, wunder, wundert mich nicht, wundert mich nicht. Also, er ist Experte, er ist äh, einer der besten deutschen mit der mit dem ich jemals das große Glück hatte, Gehirnzellen auszutauschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Mann hat echt harte Hits verteilt und ist äh, über die sieben Jahre, die ich das jetzt mache, zu einem meiner wirklich besten Freunde geworden. Ähm, der Mann, mit dem ich in Philadelphia viel erleben durfte, über das wir jetzt sprechen. Ähm, ja, es war schön. Ja, das ist wirklich, das ist so, das ist so. Bin traurig. Der Mann, mit dem ich übrigens, äh, fälschlicherweise, mal ein Dreibettzimmer hatte. Äh, ja, wir haben es nicht bezogen. Aber ist egal. Ähm, macht bitte jetzt mal einen riesengroßen Applaus für den Mann, der jede Ransendung zu einem echten Happening macht. Roman Motzkos,
4: Nabend, ach, schon wieder eine Umarmung. Ja, es ist Liebe. Oh. Prost, ja. Das ZDF ist da. Ja, ich ja. sehe schon. Ja. Das habe ich vorhin auch schon in der Anreise gesehen. Da gab es auch schon ein bisschen was. So Brausewasser habe ich gesehen. Ja, ja.
1: ja. Und Aber wir haben oben oh, Bullshit-Bingo. Ja.
4: Ich bin übrigens, äh, das kommt nächste Mal mit drauf. Ähm, ich bin mit der Bahn da. Ja. Und wir können, wir können froh sein, dass ich überhaupt da bin. Weil in meinem nächsten Leben werde ich Bahnfahrer, also Lokführer. Hup, Weil ich werde der Traummann jeder Frau. Weißt du warum? Weil du nie da wärst. Nee. Keiner erwartet, dass du zu früh kommst. Ja, oh, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und das alles nur wegen ein bisschen Wind. Mir wurde mal gesagt, hier oben im Norden gibt es eigentlich erst richtig Wind, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Ja. ja aber ey, da hing irgendwas im Oberseil. Äh, nee, hier in dieser... Oberleitung. Oberleitung, ja. Und deswegen mussten wir eine Stunde bei einer Zwei-Stunden-Fahrt warten. Also das war toll. Dann auch aus Frankfurt. Nö. Ich komme nicht aus Frankfurt. Ach, die Bahn selber kommt aus Frankfurt, okay. Na, ja, aber okay. es
1: gab doch mal früher dieses Plakat, die Bahn kommt, hat so ein Zupf, alles an Schnee weggerollt. Nee,
4: die Bahn kommt später. Achso, okay, ja. Ja, die Bahn kommt später. Ich sag mal, den wievielten Podcast machen wir jetzt live? Ich glaube den sechsten, oder? Also, ich habe ne? nachgezählt, Hamburg war, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, jetzt wieder Hamburg. Ja. sind sechs. sechs. Mit Zahlen kenne ich mich aus. Ja. Ja,
1: ja und genau das meine ich, äh, die stellen mir immer noch was dahin. Ja, weil wir das heute hier stark reglementiert haben. Alkohol gibt's erst nach Feierabend.
4: Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht.
4: Ich hätte gern ein Bier. Kathi, oh. könnt das schon mal abhaken. Könnt das schon mal abhaken. Sag mal, ich habe ja so ein bisschen zugehört, was du alles so erzählt hast. Ja. Ähm, ihr müsst aufpassen. ja ihr müsst e aufpassen.
1: Siehst du selbst Ersacht Klappe jetzt?
4: Ja. Ja, ich merke schon, du hast äh, anstrengend... Nein, äh, tolles Publikum heute hier. Ja. Ähm, ja, also wir hatten ja gerade, äh, soll ich den jetzt schon bringen, was hey. hier bei Philadelphia noch passiert ist? Oder sollen wir es ja später machen? Geil. Das ist egal. Hol doch, ey, hol, ist, doch, hol doch direkt den Bus raus. Ja, Super. Genau. Warte mal. Ähm, Problem ist, äh, noch seid ihr relativ nüchtern, also noch versteht ihr das alles. Ja. Ähm,
1: ich wollte doch nur eine rauchen gehen. Carsten
4: hat, hat einen Nebenjob. Ja. <lacht> neuen Nebenjob. Stellt pass auf. Stellt oh, nein, 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 lass mich. Nein, ich erzähle die
1: Vorgeschichte. Ich erzähl die Vorgeschichte. Wir haben also einen Herrn Hoffmann. Das ist der, der immer mit uns die Reisen macht und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, du, äh, pass auf, lass uns schön Philly Cheesesteak, bla 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 bla. Bin ich also das erste Mal so ein Elektroschrotauto gefahren, sind wir zurück. Hoffmann sagt, ich muss kurz telefonieren. Ich sag, oh, ich will noch eine rauchen. Ich gehe aufs Zimmer. Ich gehe aufs Zimmer, komme wieder runter und stelle mich vor's Hotel und rauche eine. Und jetzt kommt der Rest der Geschichte. Tja. Carsten ist ja einer, den kann man schon mal angucken ne? Also das passt schon ganz gut Er steht also dann da und
4: war Gedanken verloren vor sich hin Träumend, weil ich war ja schon weg Also ich bin ja Montag schon zurückgeflogen, er hat mal ein bisschen geweint Und äh, dann stand er also ein bisschen traurig vor dem Hotel Und dann kommt jemand vorbei und meint Hey, we have a date,
1: I know you, pretty nice Das ist keine Geschichte Der hatte sich einen Stricher bestellt Und dachte, das war ich Ja Da. Pass auf, pass auf, pass auf! Die, die Auflösung ist besonders schön, weil Die Auflösung man, ist besonders geil. Wenn man Karsten Herr, sieht. Ja? Herr Hoffmann steht da, dem lief der Schnodder aus der Nase, der den Lachfleisch seines Jahrhunderts gekriegt. Jetzt kommt ein Uber. Steigt ein Männchen aus. So groß, indischer Herkunft mit blond gefärbten Haaren. Hallo! Geht auf den Typen zu und sagt: ähm, Hallo, ich bin der und der, wir haben ja ein Date. Ich guck den Typen an. Guck ah. den, der den gebucht hat an und denkt mir, Prost. was läuft bei dir schief, Digga? Was besteht zu blind oder was ist los?
4: Der hatte die Brille nicht auf, das Ach geht so, ihn, ja, ja. ging ihm so wie dir, wenn du die Brille nicht aufhörst. Ja, ich sehe
1: dich wunderbar, ich sehe dich scharf. Ja, aber nicht, wenn du. Nee, also hier den Zettel, den, den Zettel. Guck mal, also das ist ja das Schöne. Ich kann was? ja diese Bingo-Spiele innerhalb von kürzester Zeit ruinieren. Ja, aber das zählt jetzt nicht, weil du. Du könntest abgehst. ja alles auf einmal vorlesen.
4: Ja, das ist, zählt ja nicht. Das muss man spontan mal. Du müsstest übrigens deine Brille mal wieder putzen. <lacht> ja, das ist egal. Das ja. ist egal. Okay, äh, jetzt erstmal auf das Wichtige. Oh, schönen guten Tag. Alkoholfrei? Oh mein Gott. Lass mal sehen. Ich kann auch weiter nicht trinken, keine Sorge. <lacht> dankeschön, dankeschön. Also dann als erstmal Prost. Ach,
1: ich habe euch im Griff. Ja, so, was so. machen wir denn jetzt noch? Ich glaube, wir haben noch ein paar Leute, die wir raufholen müssen. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Mike, ich lesen wir ma mal das Bingo durch. Du so. Mike feiert das ja immer so ab, wenn er lange hinten sitzen muss, aber wir haben hinten. Lass ihn ruhig. Oh, du bist So, äh, ich guck nochmal. Oh. Ah, Wie, Wie stabil sind die Stühle heute? Ich habe keinen Tod. <lacht> Die, die Stühle, die Stühle halten einiges aus. Die Stühle halten einiges aus. Also ich habe da schon mehrfach gesessen. Ich komme immer, oh Gott, bin ja, ich hast, alt. Du
4: hast doch schon sechs Jahre gesessen, also von daher ja. kein Wunder dann.
1: So, solltest du doch nicht erzählen. Das war im Kindergarten. Ich musste schon früh einsitzen. So, <lacht> was hast, haben wir denn Du da? hast früh einsitzen meistens ja. <lacht> früh einsitzen. So, die Weihnachtsbaumstorys, die kommt immer gut. ja. Die kommt immer gut, ja. Ähm, so, also sehr ja schön. ist wie Philadelphia, du ich, sonst keiner. Können wir, können wir plop durch Klirr ersetzen nochmal? durch klar. <lacht> Gut. So, ähm, soll, soll ich ihn abholen? Der findet den Weg ja sonst nicht. Ja, den versauten Witz hatten wir übrigens auch schon, ne? Ja. Den versauten Witz hatten wir schon mit der F einmal Böcken 50 Mücken Geschichte. <lacht> ja, ihr lacht?
4: Nee, das war der Bahnfahrer, glaube ich.
1: Achso, das war der Bahnfahrer. So, ich gehe. soll ich ihn abholen? Der findet den Weg ja alleine sonst nicht. Also von
4: hier würde ich ihn jetzt auch nicht finden, weil ich sehe nichts mehr, ist so hell.
1: Ja. Wie, soll ich mir soll Zeit lassen. Wieso fünf Minuten? Habt ihr da so eine Wette, wie wo? Das kann ich auch ruinieren und gar nicht rausholen. Boom. <lacht> Mike so. spricht heute aus dem Off. So. Tut mir leid, Mike. Deine ZDF-Freunde haben dir den Auftritt versaut. Du bist raus. Es gibt da diverse Football-Podcaste, die dich bestimmt mit Kusshand nehmen. War schön mit dir. Ja, ihr seid schuld. Ihr seid schuld.
4: Na, die wollen ihn zum ZDF abwerben wahrscheinlich. Ja,
1: das ist... du. Das ist halt, weißt du, wenn du Chargers sagen, das ist halt so. Das ist halt, boah. Ja, oder? Ja, du mit Seahawks bist auch nicht besser. Also jetzt, jetzt, Entschuldigung, merkst selber, ne? So, äh, aber wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal groß, wir machen das mal Tam-Tam. Na, Bent? Gerade sprachen wir über Seahawks. Läuft, ne? Ja, so. Roman, bitte. Ich spiel gerade Bingo. deswegen. Ja. Ähm ich will dich nicht stören beim Bingo spielen. So. So, Also, äh, brechen wir es mal runter. Hier ist äh, so ein Gang, der Gang ist frei. Ähm, und jetzt äh, würde ich rein theoretisch mal den Mann äh, auf die Bühne bitten, der von Anfang an... Wie bitte? Du kannst das gerne versuchen. Wir haben äh, im Auditum gesagt, der Nächste, der mit dem Bingo-Zettel auf die Bühne kommt... Der geht nicht von der Bühne. Du bist still, Bananapiel. Jetzt mal ohne Scheiß. Dieses Logo, du wirst es nie wieder... Läuft. Ja. Schön, schön die Banane. So, ähm, also, jetzt äh, würde ich, wenn du den Bingo-Zettel fertig hättest, Roman. Ja. Und wenn du, äh, du spielst mit, das ist schön, dann äh, hast ja, du ja ich selber spiel schon Bingo. Mit hier, ja. 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 Ähm, ja, ich glaube, ich gewinne. <lacht> ich helfe dir. Ich helfe dir. Da steht Pipi-Pause. Habe ich doch gar nicht. Das was du doch immer. Ja. Deswegen ist es ja
4: so ungewöhnlich. Ach so. So, machen wir. Freunde, ich ziehe das hoch. Ähm, und spuck's aus. Wollen wir? Die erste Reihe sitzt gefährlich. Übrigens. Ne?
1: Wollen wir? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. So. Äh, am Anfang äh, gab es das Ei und die Pille. Und die Idee, einen Podcast zu machen. Und er war von Anfang an Feuer und Flamme. Und das ist auch gut so. Und er ist auch immer noch Feuer und Flamme. Ähm, denn ohne seine technischen kleinen Kniffe wäre die ein oder andere Folge in der Versenkung verschwunden. <lacht> ähm, er macht viel möglich. Er ist immer da. Und er ist äh, inzwischen ein sehr, sehr guter Freund. Nicht nur von mir, sondern auch von Roman. Und das ist auch gut so. Mike Stiefelhagen!
4: Ich glaube, er ist eingeschlafen. Mike Stiefelhagen.
2: War, war, ey, das war ein geiler Powernap, bin ich ehrlich. ey. Das war echt schön. Ich habe äh, Andreas Heddergott da hinten, der schläft auch noch. Warst du gerade? Nee, hey, first things first. Country roads. Oh. Ui. Was ist los, dicker Arnmer?
1: Ja. Du, bist, du bist schon so auf Hamburger Musik unterwegs, das ist bei dir schiefgelaufen. Natürlich. Moin Diggi, du, du solltest das runterbiegen, sonst ja. sieht das scheiße aus. So? Ja, jetzt siehst du gut aus. Dankeschön. Das jetzt selten, aber du siehst gut aus. Dankeschön, du ja. siehst
2: auch sehr gut aus.
1: Ja, wir haben, wir haben ja, auch viel erlebt.
2: So, jetzt sind wir wir habe auch viel erlebt, das ist schön.
1: Deswegen siehst du so gut aus. Wieso hast du da gerade Videos von Lack Fußnägel lackieren gehabt? Wieso hat Roman schon ein Bier? Das ist bei ESPN. Ach so, ist bei ESPN. <lacht> Weil die ihn hier kennen. So, wir sind zu dritt jetzt, ne? Da fehlt noch einer.
2: Ja, ah. ich würde für Andreas, schon aus, gerne Land zu brechen. Ich Der sagen, hat echt es ein, schönes, ein schönes Outfit. Die volle Kapelle heute hier da, ne? <lacht>
1: Er mogelt, er mogelt. Der liest ab. Das ist langweilig. Er mogelt. So. Ja. Pass auf. Ach,
2: ihn holst jetzt schnell rein. Ey,
1: gib mir mal meinen Zettel wieder. So. So. Ah. Wenn ihr also wie gesagt, wenn ihr nicht gleich leise seid, zeige ich euch, wo der Maurer das Loch gelassen hat, ne? Platte eingesetzt hat und der Schlosser den Hebel dran gebaut hat. Das geht ratzfatz. Hey, der Witzka. Ein Anruf. Fünf Minuten brauchen die Jungs. Albers Platz ist gleich in der Nähe. Das geht schnell. So. Ähm, apropos. Also, es war mal vor langer, langer Zeit. Da habe ich äh, angefangen, Football zu spielen. Da durfte ich äh, gegen Roman Motzkus hinterherlaufen.
2: Das war vor Christus, oder?
1: <lacht> ja, das war vor Christus. Hinterherlaufen. Und, ähm,
4: Da konnte Mike noch nicht laufen.
1: Da war da Zum wurde Glück pass nicht. Pass auf, pass auf. Achtung, <lacht> Achtung. Da wurde Mike noch gelaufen. Bei jedem <lacht> Schritt geschüttelt. So, ähm... Ja, der, der, der dauert einen Moment, aber der ist gut. Der ist der ist gut. Jetzt ist er angekommen. Meine Fresse. Da hat aber einer den Groschen in Cent gewechselt. Klar klingen. Nochmal erklären. Schütteln. Alles klar. So. Er war noch ein warmer Gedanke seines Vaters, wäre der Untertitel. Jetzt hat sie ihn. Jetzt hat einen Moment gedauert.
2: Das Nein, alles gut, alles gut. Ich der Abend wird Sollte. lang. Der redet so viel, es geht bis zwei Uhr heute. Wirklich. Ja. Hier. Nimm, ja. So. Mike hat das Ich gefährlich. kann nichts dafür.
1: Äh, ist Mike, gereicht, ja? ich, ich erkläre dir das mal. Das ist
2: für meinen Dämon. Nee, pass auf. Ah.
1: Ich erkläre dir das mal ganz salopp jetzt. Ne?
2: Ja, irgendwas beschützt. Du bist schüttel. in
1: Hamburg nicht unweit der Reeperbahn und du nimmst von irgendwelchen Damen ein halbvolles Glas
4: das könnte böse enden, ja, ich, Ja, das rede.
1: endet böse. Erzähl doch mal von
4: deiner Erfahrung von damals. Was ist da passiert? Pass mal auf, morgen früh wachst du auf und bist ein Rubber Duck.
1: Ja. <lacht> so. Also, ich fange nochmal an jetzt.
2: Jetzt lass den Mann noch mal nochmal ausreden. Aus ja.
1: der Zeit, als ich äh, Roman Motzkus hinterher lief, gab es noch jemanden anderen, der meistens als Tidant so fünf Yards geradeaus dann nach innen lief. Blöd ist, wenn du als Linebacker da stehst, den Kopf hinhältst. Und derjenige auch der festen Überzeugung ist, er hält auch den Kopf hin. Also das hat uns gefühlt, sagen wir es mal so, drei Schulklassen gekostet im Kopf.
4: Nein, nicht gekostet, du musst drei
1: mehr machen. <lacht> so wird ein Schulhaus. Und äh, seitdem sind wir lustigerweise sehr, sehr gut befreundet. Problem war, äh, wir hatten beide die schnelle Vorliebe für äh, Merch. Ich habe extra den Katalog mitgebracht, dass wir damals angekreuzt haben. Da müssen wir darüber mal drüber sprechen. Da darf ich gar keinem erzählen, da waren sogar Vikings-Sachen dabei. Habe ich nicht verstanden, aber egal. Ja, ernsthaft, so hat mein Vater immer alles mitgebracht, der war total lieb. Und ähm, dieser junge Mann ist immer, wenn wir ihn brauchen, ist er da. Wir haben ein College-Spiel getauscht, zehn Minuten vor Sendebeginn, tolle Idee. Ähm, und ein Anruf und innerhalb von knapp drei Minuten in der Sendung kamen 120 Seiten Pressepaket zu einem College, von dem ich noch nie was gehört habe. Iowa State Cyclones Ja jetzt kennt ihr es. Ja, Brock Purdy, ja, ja, ja. Damals kannte das keine Sau. So er kannte da jeden, denn ähm, der Mann hat ein Hobby, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also für 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 jeden, für jede Frau ist er, glaube ich, genau der ideale Mann. Frau Heddergott ist auch hier, also haltet euch zurück. Der Mann weiß, wie man Waschmasch also wirklich Waschmaschinen bedient, in großem, im ganz großen, denn der wäscht komplett in Missouri alles durch. Equipment man in Missouri als Hobby bei einem SEC College. Kann man mal eben im Vorbeigehen machen. Andere spielen Golf. Er stellt sich vor Waschmaschinen und findet das spannend. Und hat darüber sogar einen Podcast, nämlich einen College Podcast. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal einen großen Applaus für Captain Iglo hieß er damals. Tidend der Flensburg Sea Lords und inzwischen ein gestandener Mann, der in Missouri Wäsche wäscht. Großen Applaus für Andreas Herdergott. nach hin nach hin, nach hin. ja so guck mal und das ist halt, guck mal, das ist das schöne wenn du Equipment Leute guck mal Hose alles passt ja wird man schon neidisch ne ja guck dir mal Mike an ich finde
4: aber ja, also, schwarz gelb da. ist
2: nicht die beste Farbkombi aber doch doch okay.
1: Moment
4: Moment Moment ja also hier Berlin Adler äh, Ja, ja. Super. Also, Im, Fußball okay, ja im Fußball okay im Fußball
1: Entschuldigung.
2: <lacht> Auch im Fußball, ja. Du tanzt eher,
1: also Hamburg ist hart, das weißt du.
4: Hamburg ja, aber ist...
2: ich bin härter.
1: Willst du? Nein. Härter <lacht> bin ich. Härter bin ich und wir stehen einen Platz vor euch.
4: Also
2: ich bin
1: nicht derjenige, der hier
2: Wasser trinkt, Karsten. Also.
1: Ja, weil ich diesen Job im Gegensatz zu euch professionell angehe. <lacht> so.
2: <lacht> oh je, der war gut. Können wir den als Extra-Joke aufschreiben? Irgendwie so als Joker? Wer hat nochmal... Ja. Wer hat nochmal ein Porno-Dreh gecrashed in den USA? Das warst du, ne? Roman
4: und ich. Das war ich auch, ja. Ja. Das war auch okay. Vor allem, wir haben das auch noch fotografiert
1: mit Selfies. Oh. Ja. Die haben, und die, und die haben uns nee. fotografiert.
4: Ich habe es gelöscht.
1: Das war nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Die, die waren
4: ist auch nicht hübsch. Allein also äh Wir
1: waren uns auch nicht sicher, ob es wirklich zwei Frauen waren. Oder? <lacht> Oder?
4: Ich war nicht dabei. Ich habe es gelöscht. Aus meinem Gedächtnis auch vor allen Dingen. Ich
1: habe auch aus dem Gedächtnis gelöscht. Gut, so, äh, wir waren in Philadelphia und ähm, jetzt fragt ihr euch sicherlich, also guck mal, das ist übrigens der Katalog hier, den habe ich noch, von 1990. Das Deutscher Mester Ja, und ich, ich, ich stelle dir mal eine Frage, du bist du bist mein Zeuge, was ist hier angekreuzt? Fighting Illini, warum hast du das damals angekreuzt? Orange. Stimmt. Stimmt, ist orange. Oder oh, muss ich auch meine Schuhe aufpassen hier, glaube ich, dann heute da. Also da ist wirklich unwahrscheinlich viel drin, was es heute leider alles nicht mehr gibt, aber das war schon eine geile Zeit. So, das war unsere Anfangszeit und ähm, Football ist inzwischen ja nun ein bisschen größer geworden. Wir haben ein Deutschlandspiel, wir haben äh, Country Roads, ja, ja, ist ja gut. Wir haben äh, zwei Deutschlandspiele nächstes Jahr. Dieses? Dieses, ja, also nächste Saison. Ah. Und äh, so wie es aussieht, müssen wir nicht nach München. Also wir nicht. Wir nicht, nein.
4: Also wer ich weiß ja nicht, wo die Spiele stattfinden. Also, Frankfurt. So wie es aussieht, werden es wohl zwei Spiele in Frankfurt sein. Und äh, wir wow. werden sowieso nicht mehr so oft nach München fliegen, außer einmal noch.
1: Ach so, stimmt. Wir müssen. Ja, stimmt. Da hast du ja auch wieder recht. Wir müssen <lacht> nicht mehr so oft zum Mike fliegen. Ähm, du als Frankfurter Kind ist
2: großartig für Frankfurt, oder? Ich liebs. Aber ich habe auch schon mal gesagt, mir wäre es total egal, wo in Deutschland, wenn das auch in Cottbus stattfinden würde, oder in Berlin, oder in Hannover, oder <lacht> Hannover. Okay. Nee. Hauptsache, Hauptsache Deutschland. Oder in der ähm, Stadt, die es nicht gibt, ja. Aber aus Frankfurt ist es...
1: Marburg.
4: Freue
2: ich mich sehr.
1: <lacht> Was, Marburg? Du bist aus Hannover. 2000 Marburg. Euer Aushängeschild ist Olli Pocher. Ganz ruhig, Mädchen. Ganz ruhig. Und Hannover 96. Ja, so, das, da wollte ich gleich drauf hinaus. Das ist Not oder Elend. So. Wir haben viel zu besprechen. Wir waren in Philadelphia, wir haben Champions League. Habt ihr schon ein
2: bisschen erzählt, was so abgegangen ist vor Ort? Oder gibt es noch eine Geschichte, die ihr nicht erzählt habt? Ich meine, wir haben ja am Montag noch nicht gesprochen. Also ist, ich weiß nicht, was ihr so alles äh, erlebt habt. Gibt es irgendwas, was euch hängen geblieben ist, wo ihr gesagt habt, hat Carsten den Rocky gemacht oder so? Keine Ahnung. Nee, nee. Wir,
4: wir standen ganz brav vor Rocky und haben ihn nur fotografiert. Ja. Und sind dann an die Treppe gegangen und haben uns überlegt, nein, wir sind zu alt dafür.
1: Ja. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Die Stimmung war, pass auf, die Stimmung war, das kannst also ohne Scheiß, man kann ja wirklich jetzt sagen, Chiefs, alles geil, Stadion, das war ein geiles Erlebnis. Was aber uns beide wirklich geflasht hat, wir sind ja separat angekommen, und jeder hatte denselben Eindruck, du landest in Philadelphia und jeder, vom Polizisten bis hin zum Einreisemenschen, Taxifahrer, alle waren nur noch auf Eagles unterwegs. Du hast nur noch grün gesehen, alles war grün beleuchtet, alles war grün angepinselt, die ganze Stadt war Eagles und das war, war geil zu sehen. Ich habe mich immer
4: gefragt... Oh, ein fan haben wir da. Wo ist ein Manne eigentlich? Ist er da? Ah ja, da ist er. Der Manne ist Eagle-Fan, deswegen wusste ich, alles klar. Ist übrigens Schlumpfmanne, ne? Also ihr habt ja beide schon mal die Schlümpfe, ja. hier von den Jungs gesehen und meine. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das Dumme ist, ich sehe ihn nicht, weil da hinten ist einfach zu dunkel. Ich muss nachher nochmal nach hinten kommen. Ähm, was wirklich gigantisch war. Ah, das sind echt viele Menschen hier, sehe ich hier ja gerade, ne? Ja, hinten, Alter. Die haben überall an jeder Laterne hing eine Mast. Also an dem Mast dran eine Fahne, da stand Go Birds. Ich habe mich mal gefragt, wo gehen die hin? Ja, Go Birds, ja wo denn? Also wir haben das, dieses Eagles Feeling, hast du wirklich, du hast die Hoteltür aufgemacht, bist einen Schritt rausgegangen und hast sofort so ein Eagles Ding in die Fresse gekriegt. Das war und Wahnsinn.
1: Und auch wirklich jeder im Hotel hatte hier immer so einen grünen Streifen und irgendwo einen, Anste einen Anstecker Go Birds. Und was das richtig war geil. klasse
4: war, wir, es gibt ja diesen Sports Complex in, in Philly, ne? Also du hast das Lincoln äh, Financial Field, du hast dann äh, das Baseballstadion, du hast die Halle für Basketball und Eishockey. Alles an einem Ort und dann gibt es noch so eine riesen Sportsbar-Komplex, Xfinity. Das Ding ist richtig klasse. Stopp, eine...
1: von dem wir beide nicht wussten, wie groß das ist. Ja. Dieser Philly Guy, der Kerl mit dem Irokesen, sagte, ja und zum Interview treffen wir uns da und da. Das ist eine Bar. So, d Das hier ist eine Bar. Nein. Das ist eine das und waren 30.000 Menschen auf einer Fläche mit unterschiedlichen Barbetrieben.
4: Da waren sechs Bars, glaube ich. Dann sind ja. wir, haben wir noch schön eine 49ers-Fartie gecrashed. Weil da sind wir dann rein... Vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Vor dem Spiel, Samstag. Das also wir, waren, wir waren auf dem Weg, ja, wir waren auf dem Weg äh, zum Stadion, zur Probe. Und sind dann halt vorher noch zu dem Interview mit dem Sport, Philly Sports Guy gegangen. Und haben ähm, einen abgesperrten Bereich. Und dann, ja, wir sind Media. <lacht> wir gehören dazu. Backstage-Pässe, ne? so, also alles gut. Dann sind wir da rein und haben sie dann ein bisschen Merch verteilt und haben die richtig gut Party gemacht. und Die nennt das, glaube ich, irgendwie Niner Invasion. Also überall zu den Auswärtsspielen, gerade, ich glaube, in Los Angeles und in Arizona, kommen die dann halt mit so einem riesen Trupp an und feiern dann einen Tag vorher. Wir haben auch noch jemanden vom Niner Empire Germany getroffen, David, der den Podcast da betreut. Und der hat erzählt, das machen die immer. Problem ist, die machen das immer samstags von 12 bis 15 Uhr. Da ja, frag ich mich dann immer. Top ja. Zeit. Was machen die danach? Und warum trinken die um 12 Uhr Schneid?
1: Aber wirklich ohne Scheiß, schon ganz großes. Verstehe groß.
4: ich auch gar
2: nicht. Ja. Schon ganz äh, wirklich
1: ganz großes Besteck. DJ 222, 22, sorry, Rapper dazu, geile Nummer, coole Sachen, die sie verlost haben. Also es war wirklich, war absolut schön. Ähm, und auch sonst, also Philadelphia muss man wirklich sagen, die wissen, wie es geht, ein Footballteam zu feiern, zu unterstützen. Ähm, das war wirklich bemerkenswert, egal wo. Du hast im Restaurant deinen, deinen Kaffee bezahlt und dann sagt er zu dir, ja, go birds. Und du denkst so, ja, habe ich verstanden? Ja, wohin? Alles klar. Ähm. Das war echt geil, das war wirklich geil.
4: Und was, was halt auch wirklich schön war, muss man sagen, du kannst meinen Stift durchliegen. liegen lassen, also meiner, ich brauche den fürs Bingo. Ähm, nein, du unterschreibst jetzt nicht auf meiner Karte. Ähm, was wirklich richtig gut war, dass man rausgegangen ist und in einer sauberen Stadt unterwegs war. Also, wenn, wenn jemand mal Interesse hat, eine schöne US-amerikanische Stadt zu sehen, muss ich sagen, fahrt nach Philadelphia. Kann ich nur empfehlen. Ja, oder fliegt, ist besser. Aber kann ja, also man kann ja nach New York fliegen und dann fahren. Das geht nicht stimmt. so weit, das geht. Äh, nein, aber das ist wirklich eine tolle Stadt gewesen. Ähm, sehr viele alte Gebäude, ihr wisst ja, Liberty Bell, ja, Unabhängigkeitserklärung, Verfassung, alles da passiert. Wer Carsten auf Instagram gefolgt hat, der weiß das alles, weil der hat das natürlich auch alles gepostet.
2: Kleiner Influencer geworden, ne, der Carsten? Ja, ja hat ja. ich von dir gelernt. Ja, ja. Von dir gelernt.
4: Ich wollte gerade sagen, er, er probiert Mike zu imitieren bei sowas. Also ja. er, er hat fast geklappt, Hat fast, längst, geklappt. Längst hat fast ja. geklappt, muss ich ja. sagen. Und ähm, war wirklich sehr, sehr schön. Wir sind da auch viel zu Fuß unterwegs gewesen, das merke ich immer noch. Und ähm, aber man kann da wirklich sehr, sehr viel erleben, und im Stadion, ich meine, du hast schon einige College Spiele erlebt. Warst du schon mal im Philadelphia im Stadion? Aber noch im alten Wett. Ja, ich auch. Da saß ich oben. Letzte Reihe beim
5: Preseason-Game zwischen den beiden Monitoren. Das letzte war super. Letzte Reihe gegen Chicago. Ja, die Preseason. Woche drauf. Das war <lacht> das erste Spiel, als Reggie White mit den Packers wieder zurück in Philadelphia war. Nachdem er genau. Throwback-Uniform. Wir haben zehn Meter neben der Bank gesessen. Ähm, ja, die Hose ich konnte ich dann weil wegschmeißen, war, war. nass. Ja. Ähm, ich saß letzte Reihe, ganz oben. ja wir eine Woche Dollar. vorher. Also Stadien... Die würden bei uns in Deutschland keine Baugenehmigung kriegen, weil du musst dich komplett anleihen. Also. Ja. Aber, Aber das, jetzt was das ihr, ist geil. Das was ihr, was ihr aus Philadelphia erzählt habt, das habe ich 2004 in Jacksonville erlebt beim Super Bowl. Ich bin ja normalerweise für die Eagles und musste da natürlich rüber. Und bei ähm, der Niederlage. Das Spiel war abgesprochen. Wir Ach jetzt sind, kommst du auch noch mit. Das ist alles rigged. Das war alles geriggt. Wir sind Freitag schon hoch und ich habe noch nie so viel ich trinke ja selber gerne mal ein Bier, ich habe übrigens keins. Ja, ähm, der Mann
4: ist trocken. Der können wir da mal... <lacht> so. Hier steht übrigens nicht drauf, dass Heddergott ein Bier bestellt. Ja. Nur gesagt, können wir das für ein Heddergott? oder bestell zwei, dann nehmen wir einen Carsten <lacht> dafür abgekündigt. Nein, okay.
5: Bestell also das Spiel, das... Äh... Ach, guck mal,
4: Carsten bestellt Bier für Heddergott.
5: Wer <lacht> weiß, wie alt ich bin. Für Heddergott. Ne? Alles Assis, ja ja. wenn ich da hinten hinlaufe, komme ich wohl nicht wieder. Also das Spiel, das war, das hat New England nur gewonnen, weil die Stadt Jacksonville nicht genug Bier gehabt hätte. Ich habe noch nie so viel Menschen, und als Deutscher haben wir ja das ein oder andere Bier-Event schon mal gesehen, obwohl ich noch nie beim Oktoberfest war, was die Eagles-Fans da gesoffen haben, auf Deutsch gesagt. Wenn die den Pott gewonnen hätten, Jacksonville hätte nicht genug Bier gehabt. Und nur deshalb hat der Ziegenpeter <lacht> das Ding nach Hause geholt. Naja,
4: man muss dazu aber noch eins sagen. American beer is like making love in a canoe. Ja, it's fucking close, close to water.
1: Huh. Das war Körperbeherrschung.
4: Der Mann ist so hacke. Dann oh, jetzt musst du abtrinken, abtrinken. Das
1: ist ja das Herr der Gott. Gott, Bier.
4: Ach so, na toll. Und ich, meine neuen Schuhe, na toll. Oh. Ja,
1: die sind sowieso nicht schön,
4: die Schuhe. Ja. Kleine Geschichte am Rande. Ihr seht, ihr seht ja diese Schuhe, ne? Die sind ja schon. Wir müssen sie beschreiben für die Podcasthörer, ja. für die Leute, für die Leute, die nur zuhören nachher. Die sind äh, ein paar neue Nike, die Ach, ich mir in der gekauft habe. Amen, Ma, Roman. Und, ähm, die haben Carsten so geil gefallen. Ja. Leider gab es die nur in Größe 13, also meiner Größe, in Größe 11 gab es die nicht. Und jetzt ja. hat er zu Hause nachgeguckt und hat gesagt, oh, ich bestelle mir die, die sehen so geil aus. Kosten 165 Euro.
1: Ja. Ich 69 hab, ja. Dollar hat er bezahlt,
4: der Sieb Arsch. Nein, 57 Euro umgerechnet. Also 57. Ich habe leider die Kreditkartenabrechnung schon gesehen, also von daher. Deswegen also als, ist Carsten ein bisschen als, mucksch. Ja. ja, ich
5: bin sehr mucksch. Als Zeugwart fällt mir hier gerade was auf. Mir geht hier das Herz auf. Erstmal ist mir das Mike, das, das Herz ja komplett bei Mike aufgegangen. Komplett in Adidas. So wie es in meinen Waschsalonregeln regeln steht. Äh, es gibt auch andere aber, Marken, wie zum Beispiel. Aber <lacht> guckt euch mal bitte die Socken von von den beiden Herren hier links von mir an. Oh, das sind Profis. Das ist Teamsocke. Das sind Ila Profis.
1: Weiß, weiß gepunktet ist Teamsocke. Das ist unsere
2: Auftrittssocke. Ja. Okay. Freunde, wir müssen ja noch über die Championship Games reden. Bevor wir das Warum? tun, weil wir das noch nicht getan haben. Ach so. Weil wir uns noch nicht gehört haben seitdem. Ja. Ähm, wir müssen aber noch eine Tradition weiterführen. Und zwar die Random-Frage. Die haben wir ja noch gar nicht jetzt hier gestellt. Hier vorne ist ein Mikrofon, in den ihr Fragen nee, habt ihr das gestellt. Nee, das Mikrofon ist im Moment bei oh, ja.
1: ja, warte, ich komm.
0: Wir können oh, ja, auch mehrere Random-Fragen machen. Ich komm.
2: Ja, das
1: das Ganz ruhig.
2: Kannst du erstmal einen Alkoholtest bei Leon machen, bitte? <lacht> Einmal blasen, Leon.
1: Das solltest du hier lieber nicht sagen in
4: Hamburg.
2: Digga,
1: stopp. Digga, stopp. Ich sag's dir noch Einmal mal. Blasen die Reeperbahn ist nicht weit weg. Ei. So. Oh, ich
4: war noch nicht so oft in Hamburg, glaube ich. Ja,
1: der weiß nicht,
2: wirklich. Die, oh, ha, ha. Der ist Rams-Fan, der macht für Picks alles. Ja.
1: So, also, äh, erstmal vorstellen. Das ist jetzt hier wie bei 1, 2 und 3.
6: Ja, ich bin Leon aus Hamburg. 21.
1: Diggi. So, was? <lacht> Boah, du könntest, aber bist du nicht, aber also, also, wir könnten verwandt sein. So, man nee, doch, das war, dann guck doch mal hin, das weiß ich. So.
2: Herr äh, Carsten, was hast du vor 21 Jahren gemacht? Das nicht, möchtest das, du
1: lieber nicht wissen. Nicht den! Das weiß ich genau, so leg los. <lacht> so.
2: <lacht> Leon, hast du Geschwister? <lacht> ja! ja.
1: Ja. So, jetzt lass ihn doch mal seine komische Frage stellen. B, fertig In auskommen. Nur ein Journalist? Was denn? Ja. So. Ja, setz
7: ihn was mal durch. Beste, jetzt. Was war
6: die
1: beste, Sendung, die ihr bisher gemacht habt? Erstmal kriegst du einen Lolli. So, danke. So, was war die, Be meinst du jetzt fernsehtechnisch, äh, beste Sendung? Kann ich, kann ich dir sagen. Kann ich, kann ich dir sagen, ähm, können die uns dann rausschmeißen vor der letzten Sendung? Nee, die haben wir schon gebucht. Ah, okay, dann ist gut. So, ähm, beste Sendung. Kann ich euch, also, Mike Stiefelhagen, oh, Roman Motzkus und ich durften eine Countdown-Show machen. Und, <lacht> ich, ja, ihr merkt es, das Wort durften. So, da war so, ja, gut. Nur weil ja, ich da
2: umgehauen wurde. So, die
1: bin. anderen sind weg, ja, hier nehmen wir mal die Resterampe, die kriegen wir schon hin. Und, ähm, der witzigste Moment war wirklich, ich wollte, hatte mit Roman die Idee, wir springen durch den Tisch. Und stellt euch jetzt folgendes vor. Also nur so hypothetisch, wenn Mike jetzt, ich wäre Chef, ich springe durch den Tisch in der Sendung, würde ich sagen, Mike, bist du dir sicher? Nicht, dass du weh tust? Die Antwort von Ran war folgendes, ja, aber wenn ihr den Fußboden kaputt macht, dann müsst ihr den bezahlen. Und das ist kein Witz, das ist absolut kein Witz. Ich musste dann einen Zettel unterschreiben, dass wenn wir beide, weil Roman sollte den Tisch halten, dann müssten wir den Fußboden bezahlen. So. Das war mein persönliches Highlight. Und da haben wir dann Mike getroffen und den haben wir lieben gelernt. und Getroffen hat ihn
4: noch jemand andershin. Ja, das, das,
1: das war ein Jahr später. Das war auch schön. Das war auch schön. Aber das war tatsächlich die schönste Sendung. Und dann natürlich, äh, mit Roman auf dem Dach in London fand ich auch oh, ja. noch
4: sehr schön. War das schön. eine Sendung? Ja, ja, das, ja war, das war. Das war der Opener von unserem London Game 2021.
2: Ja. 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 Das die schönste Schöne. Sendung. Auch das oder?
4: Ähm, jede Ka Sendung mit Carsten. Oh. So, und plus eins. Ich dürfte offiziell im Fernsehen Alkohol trinken.
0: Bei ja.
4: einer Silvestersendung. Mehrfach. Nein, eigentlich nur einmal. Bei einer Silvestersendung, wo es hieß, äh, wir kommentieren Spiel. Über Mitternacht, also über Neujahr hinaus. Ich weiß, die
2: war mit Uwe Morave, oder? Ja. Oh ja. Mit Uwe, Uwe Morave, Morave hat und es geschafft, Icke. in zwei Kameras gleichzeitig zu ja. das
4: war das Uwe war auch der Einzige, der gucken konnte, woher er kommt und woher er geht, gleich, also wohin er geht gleichzeitig. Es ja. also war eine witzige Sendung, ich erinnere mich. Ja. Ja. Die war sehr lustig, bis Icke dann meinen Laptop übrigens, bzw. mein iPad getauft hat. Und, äh, den, <lacht> den, den da Lacken, war doch die Alkohol die im Spiel. Ja, da war sehr viel Alkohol. Wir, ja. hatten, wir waren zu dritt. Und hatten eine Magnumflasche, Sekt, Champagner, keine Ahnung. Digga, ich, Sekt. Was, Br 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 ja, wir sind bei Rand. Okay. Ähm, <lacht> <Sch> Spumante <lacht> hatten wir dann da. und Geflichten ähm, Asti
1: Spumante.
5: Ja. Glück.
4: Und haben dann aber wirklich während der Sendung das ganze Ding gekillt. Und das war auch ganz lustig, muss ich sagen.
2: Ich weiß nicht, was meine beste Sendung war. Ich meine, ich habe auch schon mal Kaffee mit Mario und so einen Quatsch gemacht. Aber ich weiß noch, was unsere erste Sendung war. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber es war nach der Webshow, die erste TV-Sendung. Ich ein bisschen adretter und nervöser und Carsten neben mir auch im Anzug. Ich weiß gar nicht, was für, was für eine Sendung das genau war, welches Spiel oder so. Aber wir hatten damals noch bei Pro71 diese Quip-App, diese Quiz-App, wo ja. man mitmachen konnte und Fragen stellen konnte. Und ich habe dich da, weil ich selber sehr nervös war, so ein bisschen aus Versehen vom Bus geworfen tatsächlich. Weil du standst dann bei mir und wir sollten diese, diese App promoten, dass ja. man halt mitspielen kann beim NFL-Quiz. Und wir hatten eine Probe vorher, wo ich Carsten eine Frage gestellt habe, A, B, C oder D, und er wusste es sofort und hat die richtige Antwort gesagt. Ich war aber so nervös im Live, dass Carsten neben mir steht und wir wollen das machen und ich glaube, Carsten dachte, gleiche Frage kommt wie in der Probe. Aber ich war so nervös, dass ich eine andere Frage gestellt habe, die er beantworten sollte, aber es war irgendeine ganz, ganz schwierige, komisch gestellte Frage von mir und du stehst so neben mir, wolltest mich aber auch nicht blöd aussehen lassen und was dann so äh. <lacht> Das ist jetzt Mike äh, und ist so richtig zäh. Also, wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr jetzt in die Grip app. Ja, ich, ich, ich muss noch mal raussuchen, aber ich hab dir da so ich, versagt. Es ohne war sehr Schall, das, das
1: war die geilste Frage, weil es war ganz komisch, weil angefangen auch. zu reden. Und das einzige, was ich gehört habe, war Kommas.
2: Ja, das, war, das waren äh, zwölf Nebensätze, ja, und ja, ich denke so, ja, ja, ja. Was mir will sein. er denn
1: jetzt eigentlich wissen?
2: Ja. Also, ich nehme mal B. <lacht> das war sehr, sehr lustig tatsächlich. Ja. Ähm, Gibt es noch eine random Frage? Nee? Dann... ihr müsst euch war oh,
1: oh, oh, willst du das machen? Oh, du bist so dynamisch, Herr oh. der Gott.
4: Es war schön, dass wir einen Showpraktikanten heute haben. Ja. Nein, erst fragen, dann Lolly. Erst fragen, dann Lolly. Wenn
1: die Frage doof ist, kriegt
4: er kein Lolly.
7: Ist egal, die Frage geht sowieso an dich, Frau Roman. Ich wollte wissen, wo du gelernt hast, Krawatten zu binden. Nochmal bitte? Wie bitte? Ich wollte wissen, wo du gelernt hast, eine Krawatte zu binden.
4: Okay, ich wollte es nicht tun, aber ich glaube, ich muss ihn jetzt leider vom Bus schmeißen.
0: Was weil machst du da?
4: Ich wollte gehen. Also, passt mal auf. Oh, uh, jetzt geht's. so, pass mal auf. Ich habe ich eine habe neue, neue Krawatte gekauft für mich und wollte die fertig machen. Und da kam ein ganz aufgeregter junger Mann neben mir. und meinte, ich kann keine Krawatte binden. Hier ist meine, bind die mal. Habt ihr gesehen, dass seine Krawatte die ganze Zeit eigentlich gut aussah? Ja. Die habe ich gebunden, ja? ja, wollte ich nur mal sagen. Man sieht das auch auf der Instagram-Story, wo ich die noch ja. so ein bisschen fixiere. Problem war, mein Hemd war falsch. Der Knopf war zu eng. Ich habe zugenommen am Hals. Ich konnte das Hemd nicht zumachen und habe damit die Krawatte irgendwann probiert hochzudrücken. Und wir hatten, und jetzt muss ich mal leider nicht nur dich vom Bus werfen wegen der Krawatte, sondern muss auch mal die Produktion vom Bus werfen. Wir hatten niemanden, der da irgendwie sich darum gekümmert hat, wie wir aussehen. Nein. Ja, ja das ist gut so. Also ich habe die ganze Zeit probiert, die Krawatte wieder richtig zu machen und habe die immer wieder hochgeschoben. Wurde immer schlimmer, wurde immer schlimmer. Und ein Glück hat man dann auf dem letzten Foto, was wir gemacht haben, gesehen, dass sie die Krawatte abgenommen habe. Ja. Weil ich hätte gerne jemanden gehabt, der sich darum kümmert, so eine Maskenbildnerin oder sowas, Ja, aber oder wir Stylistin ich, also oder was. Also ihr,
1: ihr müsst das so sehen, das ist jetzt wirklich keine Geschichte von Roman. Ich wir
4: kann Krawatten binden, wollte ich nur sagen.
1: Oh, warte mal.
4: Was hat er? Hat einer, er? Warum hat einer jemand du? da
1: eine Krawatte? Nein, aber warum humpelt da? Das müssen wir klären. Das müssen wir das müssen wir Du musst wahrscheinlich mal gerade wohin, ich will dich nicht aufhalten, aber das klären wir gleich mal. Ähm. Äh, ihr müsst euch das so vorstellen, normalerweise hast du wie in London, haben wir so eine BUF, da stehen wir, da, sind, da ist eine Maskenbildnerin, da ist alles mögliche. Philadelphia war sehr, ich sag mal so, Radio Powerplay. <lacht> Piratensender, Piratensender. Ja, Seid ihr zu jung vor, Thomas Gottschalk, Mike Krüger, äh, Radio Powerplay, Piratensender. Wir hatten einen Kameramann für zwei Kameras. Nee, da war noch ein zweiter, der war bloß schwarz, den hast du nicht gesehen, Das war zu dunkel. Na, das ist jetzt nein, das ist überhaupt nicht nein! Ernsthaft, das, das, ist wirklich so. das ist wirklich kein Witz, weil die, das ist wirklich, hallo, er meint es nicht so, wie ihr das jetzt, oh, weil, stellt euch einfach vor, das ist kein Witz, du siehst ja jetzt hier Scheinwerfer, du siehst nichts, dann ist die ganze Buff. und der kam irgendwann dazu, das stimmt, das. du hast recht, den hast du aber wirklich nicht gesehen, der andere war halt relativ groß, den hast du gesehen, ähm, also gut, wir hatten anderthalb, der kam irgendwann dazu, aber wir hatten keine Maskenbildnerin, wir hatten... Keine Produktion hat er da wirklich irgendwie so. Deswegen muss ich jetzt für seine Krawatte wirklich mal eine Lanze brechen. Aber immerhin meine sah gut aus. Hat er gut hingekriegt. Gab es da Spiegel? Nein. Okay. Nein, nicht im Stadion. Weil, da pass auf, das, das, war ja, das war ja der Knaller. Wir haben sozusagen über der, der Rollstuhlfahrer-Fanabteilung äh, ist so eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Fläche gewesen. Da haben die wie so ein Zelt, wie so ein Wurfzelt hingestellt, haben einen so einen so Tapeziertisch reingestellt, haben gesagt, so, das ist eure Buff. Keine Scheibe, kein gar nichts. Und ich denke so... Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ein einziges Problem war, es war so scheiße kalt, dass wir die ganze Zeit im Stehen auf einem Bein hüpfen moderiert haben, damit wir nicht einfrieren.
4: Und so. dann war noch, ähm, hat's geregnet und unsere so, Notizen. Ich schreibe ja immer mit der Hand, ne? meine Notizen waren alle schon verwischt, weil der Regen raufgefallen ist. Und ich hatte wieder Angst um mein iPad, wie immer.
1: Ja,
2: wie immer auch. Aber es
4: hat überlebt, also von daher, das ja. ist ein Survival Pad. Okay, komm, wir gehen jetzt rein
1: ins Spiel. Nein, gehen wir nicht. Wir haben Opening. <lacht> Mike wird unterbrochen,
0: Mike, da
6: war doch was. Eine Sache habe ich noch. Wir sind hier... Überfall, Hände hoch. Ja, nein, mein Name ist Lars. Ähm, ich komme zwar nicht aus Hamburg, aber aus der Nähe. Ähm, es gibt hier zwei, die kommen gar nicht aus Hamburg. Ich habe leider ähm, nur drei von den Leckereien dabei. Aber wir sind hier in Hamburg und darum gibt's für euch Franzbrötchen. Oh. Ja.
4: Pack mal damit daneben. Nein, erst nach der Sendung. Mit vollem Mund spricht man nicht.
2: Dankeschön, Lars. Danke, Lars. Ähm, Keine
4: Erziehung, die jungen Leute heute. Ja, ich habe heute gefühlt
2: nichts gegessen, aber schon. Oh,
4: du bist seit wann hier? Seit 10 Uhr morgens? Warte du, mal ganz
1: kurz, warte mal. Ja. Oh, Das war total toll. Da bin ich ins Hotelzimmer gekommen, da standen Leckereien. Die habe ich ja. gleich erstmal aufgegessen. Habe ich auch, ja. Ey, Hast du uns das Minuten gerade erzählt? Danke übrigens, Sebastian. Ich dass ihr eine Krawatte
2: ja. nicht binden könnt. So, wir gehen jetzt rein ins Spiel. Nein, ich lege nein, jetzt, jetzt auf die Opening-Sprachnachricht. Ja. Kann
1: ich jetzt? Ich drücke jetzt drauf.
6: Guten Morgen Mike, guten Morgen lieber Carsten in die USA. Jeder macht es aus dem schönen Nordbaden. bin leider heute, also heute am Dienstag erst dazugekommen. Ich finde die Filiz Folge zu hören, weil ja, Handy war Fushikato. Aber egal, ähm, gar keine Frage heute. Ich wollte wahrscheinlich wie ganz viele andere mich bei Carsten ähm, bedanken für ganz viele tolle Jahre ran NFL, ähm, unter anderem wegen so einem positiv Bekloppten wie dir, habe ich den Zugang zu Football gefunden. Vielen Dank und auch, Mike an dich ein Riesenlob, dass du es die ganze Zeit schaffst, mit, dir, mit Carsten so einen geilen Podcast zu produzieren, zu machen. Wie auch immer, ich war letztes Jahr bei der Pille Show in Frankfurt. Ich sag nur, traumschiff Captain ist euch sicher. Und ich wünsche euch jetzt, egal wie, eine ganz tolle Zeit, einen, uns einen geilen Super Bowl Und dann schauen wir mal, was kommt. Und ähm, ja, ciao. -i.
2: Ciao, Kakao. -i. Hallo Carsten, hallo Mike, hallo
7: Roman. Oh. Hallo Pilenarius in Hamburg. Ich äh, habe leider keine Karte bekommen. Ähm, war zu spät dran, sorry dafür. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Genießt es mit den dreien da vorne. Ähm, ja,
6: Roman, Flop, viele Grüße aus dem Odenwald. Die Odenwald-Legende der Peter. Oh, Flopp. Macht's gut.
3: Guten Morgen, liebe Plenarios, lieber Carsten, lieber Mike und auch lieber Roman. Worte können eigentlich überhaupt nicht beschreiben, wie sehr dankbar auch viele Plenarios durch euch natürlich für Fußballfans wurden, aber natürlich auch, äh, wie viele lustige Momente man gemeinsam hatte. Schade, dass die Saison nun bald ein Ende findet, aber auch die schönsten Dinge müssen irgendwann einmal vorbei sein. Oh, oh. In diesem Sinne, danke nochmal an euch beiden, Carsten und Roman, und um einen
6: schönen Start in die neue Woche.
1: Warum sind die alle, jetzt? ist ja, die tun so, als werden wir nach dem Super Superbowl alle erschossen.
4: Das du weißt nicht, was kommt. Nicht. Ja.
1: <lacht> naja, um, ja. wir machen eine Countdown-Show aus dem Dom, da kann einiges passieren, aber...
4: Ja, und wer weiß, was wir da alles so machen.
1: <lacht> ja,
4: ähm, also erstmal vielen lieben Dank für diese ja. süßen ja.
2: Nachrichten, Peter Probel und Co., also ähm, ja. sehr süßer Support immer. Ja. Das ist schon, ich meine, du hast ja im Fernsehen auch einen sehr emotionalen Moment gehabt. Hatte ich auch. <lacht> ähm, Oh,
4: Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Ich bin ehrlich, ich fand es sehr schön. Ich fand es sehr schön, dass du deinen Gefühlen freien Lauf ja. gelassen hast. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man so empfindet, dass man das nicht zurückhält. Und wir haben ja noch ein bisschen, wir haben noch ein Spiel, was wir jetzt uns anschauen können und was cool ist. Aber es ist schon das Ende einer Ära bei einem Sender, das ist ja Fakt. Und da hat man viel erlebt und da ist man auch ein bisschen emotional und da kann man ja auch mal... Du, deswegen kann Roman gerne
1: lachen, so viel er will. Du stehst da, in dem Moment realisierst du... Scheiß die Wand an, sieben Jahre, also das ist ja wie eine, wie eine Ehe mit Roman. Wir telefonieren, wir sprechen uns ab, wir verbringen Zeit miteinander. wir. Willst du die Scheidung? Wir, fun <lacht> wir funktionieren gut miteinander und dann stellst du fest, weil dann tatsächlich dir einer aufs Ohr sagt, so, das ist die letzte Sendung für euch beiden, ne? <lacht> und da kriegt man schon Schüppchen, da kannst du schon <lacht> traurig werden,
4: ja. 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 Aber das, das Gute ist ja, das hatte ich ja auch ähm, in Philly schon gesagt und ich habe es ja schon ein paar Mal erlebt, weil ich ja schon voran auch eine ganze Menge Fußball kommentiert habe und auch in anderen Senderkonstellationen kommentiert habe. Es ist ja immer so, ähm, wir wissen nicht, was kommt. Also im Moment ist wirklich so, keiner weiß wirklich bisher... Äh, wir werden Free weitergeht. Agents. Wir werden Free Agents, ja. wir, wir kommen auf den Markt ja. und äh, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine andere. Und wir wissen noch nicht genau welche Tür sich öffnen wird. Von daher werden wir gucken, was kommt. Wir haben ja alle noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja. Das Traumschiff... Äh, was war ich? Ich war erster Offizier, ne?
1: Ja, das, das ist, doch, ist, das ist, doch, Schiffsarzt. ist ja, der Schiffsarzt. Wa, was ist er denn dann?
4: Er ist der Stuart, Chef-Stewart. Oh, chef Stuart. Das Geile ist ja... Oh, guck mal da. Oh, oh, oh das
2: Traumschiff hat Requisiten dabei. Ich habe ein bisschen Angst, bin ich early. Ja. Ich was das erste, bin, erste bin ich, genau. Danke schön, Bianca.
4: Das Schöne ist, der Coole ist ja der Erste, der macht sowieso alles. Der Captain steht ja nur rum. Ja. Und der macht dann schön beim Captain's Dinner nur die Handshakes, ne? Ist da wirklich ja. was drin,
2: so? Shots, oder? <lacht> Bitte, was ist das für ein Cosplay jetzt hier, Ja, ist mir egal, das ist jetzt meins. Ja, das brauchst du für morgen. Für du... morgen, was habt ihr morgen damit vor? Na, wenn du morgen Fußball spielst. Da wenn... verletzt sich ja keiner. Naja. Warte Hat mal, wenn du mal Meter gerade ausläufst, Mike. Hat sich jemals jemand bei mir verletzt in der Soccerhalle. <lacht> Sieht geil aus, Carsten.
1: Sehr. Aber
2: Finger. um das, um das ganze Finger. Thema.
1: Ganz ehrlich, ich würde nicht, nicht über mich lachen, wenn du selber aussiehst, ja. wie die Wischvariante von das Boot. Ja. Jawohl, Herr Kalloi. Ich such mal schnell hier, wann wo auf, die Kamera ist. Äh da, da können wir jetzt mal einen Klassiker unterbringen und ihn mal ja. fragen, ob er den kennt. Was hat das Boot mit Haaren in der Nase zu tun?
2: <lacht> Stichwort Zusammenbildung. Wenn jetzt irgendein ford -Witz wieder kommt, wie heißt die Betty Ford, dann... Oh, guck mal. Nein, nein, nein. Digga, du,
1: ja, du bist in Hamburg. Der verstorbene Jan Fedder, ein großartiger Schauspieler, äh, in das Boot, sagt zu seinem Kollegen, sag mal, hast du Haare in der Nase? Ja. Dann sagt der andere, äh, wie du? Ich habe Horror am Arsch, dann können wir die zusammenknoten. <lacht> so, das ist das Boot. Musst du den mal angucken. Ich wusste, Klingt vielversprechend. Das, oh, ja. Ja. Das,
4: das sieht sehr gut aus hier übrigens. Mhm. Wir sehen echt scheiße
1: aus, Diggi. Ich Obwohl, also, da, ich, ich bin auf Silbereisen-Niveau.
0: Ich weiß nicht, ob das gut ob ist. Ob das jetzt
1: ein Kompliment ist, weiß ich nicht so genau.
4: Dann bin ich Sascha Heen, ne? Oder nee? Ja. Also, man ja. nicht so Ach, nee, Sascha Heen war ja der Stuart, ne? Das bist du. Sascha, Sascha Heen, Silbereisen. Ja. <lacht> Vor ja, Florian war Sascha Kapitän. Ach, der ist aufgestiegen. Aber der war doch noch ein anderer Kapitän.
1: Digga, du musst ja so... Du äh. Beim ZDF ist das ganz logisch. Pass auf, Florian Silbereisen ist Quereinsteiger. Der ist Von direkt der Kapitän. Ja, ja, der ist Kapitän ja. geworden.
2: So, aber ja. wir sind ja nicht beim... Doch, die Pille für den Mann der Traumschiff-Podcast. <lacht> Der Untertitel ist dass das Andreas also schaut mich seit zehn Minuten ganz wehleidig an. So, Mike, bitte mach was. Bitte irgendwie, überleite, überleite, mach was. Ja, aber ich kann da mal ganz kurz ein... Natürlich. Ein kurzes Ding noch sagen.
4: Ähm, <lacht> <lacht> habt ihr eine Stunde Zeit? Ähm, <lacht> es ist ja wirklich so, Football wird ja weiter bestehen. Und Football wird weiter gezeigt. Genau. Und wir werden nicht nur NFL-Football haben. Wir haben ganz viel anderen Football auch noch in der, äh, in der Pipeline. Und wir werden... Also ich bin seit... 88 ist das inzwischen. Das sind 35 Jahre, wa?
5: Das haben wir vorhin hinten festgestellt, genau. dass wir. Wir haben mal gegeneinander mal gespielt. Genau. Also Spandau bulldogs gegen Flensburg Sealords. Ja, das war mein 1988. allererstes Spiel
4: damals gewesen, 1988 im September. Und das Schöne ist, das ist 35 Jahre, bald 35 Jahre her. Und ich bin immer noch da und mache Football. Und ähm, also ich glaube nicht, ich mache nicht nochmal 35, das nicht. Aber ein paar Jährchen haben wir noch und äh, dann werden ja wir bestimmt Bridge in der Show Konstellation. Also,
1: ja. oh, ich stell mal vor, nochmal 35 Jahre, dann sind, wir, dann sind wir wirklich auf ZDF Ja, Aber das Problem
4: ist, dann müssen wir auf die Bühne getragen werden dann langsam. Ja, das ging. Ich mach das dann, kein Ding. Ich du traf, machst das! Ich. Ich Sehr euch. gut. Ich dann haben
1: wir das geklärt. Dann Keine kommen wir
4: endlich in die Zielgruppe vom ZDF.
1: <lacht> da sind wir da schon drin. Du! Du! Oh! Digga, oh. du, bist, du bist älter als ich. ich weiß Aber nicht, ich sehe nicht so
2: aus. Unaworthy <lacht> like conduct.
5: Ja. Taunting. Warte mal kurz. Ich, ich habe doch mit. noch
2: eins. Also wie viel soll ich denn?
5: Dankeschön. Aber ich stelle gerade fest, Alter, Sie sitzen nicht in der richtigen Reihenfolge. Ja. Ja, ja. Das kommt immer weiter nach links
4: ab. ne? Ja, genau. Man muss das dazu sagen, für die, die es ja nicht sehen können, die es nur hören können, ähm, <lacht> Herr Heddergott sitzt ganz rechts, dann komme ich, dann kommt Carsten, dann kommt Mike. Das ja. heißt, wir haben eine Alterspyramide von
1: rechts nach links. Ja, wir steigern uns langsam nach oben. Aber überleg mal, wir machen jetzt äh, seit, also wie gesagt, über 35 Jahre, äh, 40 Jahre eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja, zum wir, Zuschauen. Ja, 40 Jahre aktiv Football. Und äh, Andreas, jetzt mal ohne Scheiß, wenn wir mal zurückspringen auf die Zeit, wo wir uns gegenseitig das schädeltechnisch sehr intensiv besorgt haben, wir beiden. Das klingt so falsch.
2: Hättest du? <lacht> das klingt. Carsten, ich würde den Satz an deiner Stelle noch einmal durchgehen. Spul mal zurück,
1: Junge,
4: spul nochmal zurück.
2: Also schädeltechnisch, wenn du das ins Englische übersetzen würdest.
1: Ja, <lacht> ja mach ich ja nicht. Jetzt lass doch mal, wenn sich zwei Erwachsene unterhalten, ich, ich, ich lass das so stehen. Lass das mal so stehen. Hättest du jemals gedacht, dass die Sportart, wo wir, da, also Acker, Leicht abfällig mit Maulwurfshügeln, das war unser erster Trainingsplatz bei den Stormern Vikings damals. Hättest du jemals gedacht, dass Football in Deutschland diesen Stellenwert erreicht, dass es ein NFL-Spiel auf deutschem Boden gibt und zwar nicht
5: wie damals American Bowl, irgend so ein 0815 Preseason-Spiel, sondern ein echtes? Ja, man muss ja dazu sagen, der Maulwurfshügel, das war ja noch der gute Part, wenn wir da trainiert haben. Ja, ja, das stimmt. Der Hooligan Heinz sitzt ja hier im Publikum. Ja. Ähm, wir haben damals ja, der Kunst hieß
1: wirklich so hooligan der, 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 der hieß Captain Igloo. So.
5: Wir haben damals ich hier auf einem Platz trainiert, das war ein Kunstrasenplatz, der mit Quarzsand äh, ja. verfüllt war. Und da kommen diese Sachen wie Neopren her, weil du hast danach ausgesehen wie, wie mit Schleifpapier. Aber, ja. ja. Und unser erster Vorsitzender in Ahrensburg hieß Art Shell. Ja. Also er hieß Shell mit Nachnamen und wir haben Art Shell draus gemacht. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, nee, im Leben nicht. Also Wir haben zwar des Nordens gespielt und wir hatten unsere eigene... <lacht> das war das Kurparkstadion in Bad Oldesloe. Ähm, Direkt neben der Oldesloe-Brauerei. <lacht> für, für alle, ah, die den aber, Ort nicht kennen. Wir hatten unsere eigene Marching-Band. Ja. Das ja. war ein Spielmannszug, der einfach Übungszeit brauchte. <lacht> und das bei uns in Halbzeit gemacht hat. Aber wir hatten eine Marching-Band. <lacht> ähm, nee, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ähm, Podcast, etc. Ach. Erster Super Bowl war 87. Washington Redskins, Denver Broncos. Ich kam aus San Diego, hatte mit Football noch nicht so viel äh, am Hut. Der, der lief damals auf Tele 5. Günter Zapf sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was. Ähm, nee, im Leben nicht. Dass wir da mal hinkommen und dass wir jetzt hier oben sitzen vor allem. Dass Leute jetzt hier in Fanware sitzen. Also ihr habt das vor mit dem Katalog gesehen. Sehr schöner Nebensatz übrigens von Roman. Die Seiten sind ja gar nicht verklebt. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: <lacht>
5: um noch nur mal den Stellenwert, weshalb ich das, dass ihr jetzt hier... Ja, das kenne ich Merchst. sonst
4: von 18-jährigen Typen, weißt du, die so ein Ding aufheben, so ein Magazin.
5: Also... Ähm ja, ich meine, wir hatten ja nichts. Also heutzutage... Oh. <lacht> ihr kennt das. Steckrübensatz, Fensterkit. Vor allem, wir hatten kein <lacht> Internet. Wir hatten keinen Pornhub, wir hatten Leckmuscheln, also. Und wir wussten das nicht mal. Es ist ja wie es ist. Da kriegst du noch für einen Groschen eine Leckmuschel. Versuch das heute mal auf Pornhub. Das
2: Bild krieg ich nie wieder raus. Aber.
1: Aber weißt du, dass es die jetzt wieder gibt?
2: <lacht> ich habe jetzt Internet. Stopp! <lacht> alleine, alleine was ich bin für ein Gott! Muschel. also es ist ja wirklich. Hat da jemand? Wir brauchen, nicht? wir brauchen. Natürlich kenne ich die Dinger. Ach so. Irgendwo her. Wir brauchen. <lacht> wir brauchen. Wir brauchen eine neue Süßigkeit. Ich habe eine Idee. Lass mal Leckmuscheln machen. Wir hatten sich das ausgedacht.
1: Denk mal drüber nach. Das sind
2: dieselben Typen.
4: Du Mike, das sind dieselben Typen, die das Eis erfunden haben, Flutschfinger. Ja, <lacht>
2: ja. Das Pendant <lacht> wahrscheinlich, ja. Oh. Ai, 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 oh, ja, ja, ja. Ich, ich wollte hier über die 49 Niners reden. Ihr kommt mit Leckmuscheln. <lacht> naja. Das.
1: das ist nicht meine Schrift. Hedagot wollte Notre Dame Kaffeebecher haben.
5: Er war jung und hatte keine und ah. Ahnung. Und Florida
1: State. Du konntest dich auch nicht entscheiden. Ah, ja,
2: das
5: war... Ai, ai, ja. Oh, das waren war aber schöne
1: Sachen. So, bevor die Seiten wirklich, also die bewahre ich auf. So. Ähm, Hey, Leckmuschel, ich mein bin Freund. so raus,
2: wie ich Leckmuschel hat mir jetzt echt ein <lacht> ähm, Naja, dann lass doch mal über Football reden. In Hamburg
1: übrigens, pass auf. In ja, Hamburg. Zähl. Wenn du, pass auf, wenn du einen ja, Kios es
2: gibt bestimmt einen Laden, der so heißt oder Nein. so. <lacht> Leckmuschel? Da muss ich hin.
1: <lacht> pass auf,
2: <lacht> zwei zum Preis von einem.
1: Kennst du, kennst du diese Kiosktüten, wo du sagst, pack mir mal Süßigkeiten ein? Ich hätte gedacht Leckmuscheln. Ja. Nein. <lacht> heißt in Hamburg Schnobtüte.
2: Das haben ich in drei Sekunden wieder vergessen, gewesen, ja. Aber okay. lasst okay. ähm, lass uns über die Eagles und die 49ers reden. Haben wir Eagles-Fans in der Haus?
4: Einen hatten wir, ja. Und noch einen hier. Zwei.
2: Das und ich kenne beide persönlich. <lacht> Gestutzter Adler. Haben wir 49ers-Fans im Haus? Ah, oh, es geht, ne? Aber dafür mal kurz Applaus an euch selber, dass so viele Leute hier in fan sitzen, egal ob Trikots oder von unserem Shop. Das ist wirklich, also vielen lieben Dank. Das ist sehr, sehr geil zu sehen, dass ihr hier so zahlreich vertreten seid. So, also, ähm, ich möchte so anfangen, ihr wart ja bei der Rocky-Statue, es gibt jetzt den sogenannten Rocky-Fluch. Die gab es schon immer. Genau, die gab es schon immer, da wurde jetzt wieder bestätigt, denn von den Niners-Fans haben ja auch äh, Rocky Balboa quasi, Roman war es scheinbar nicht, <lacht> doch, ja. Okay, äh, mit einem Jersey übergehangen. Ich
4: verweigere die Aussage.
2: Die Eagles haben 31 zu 7 gewonnen, es wurde noch Brocky gechantet, wegen Brock Purdy dazu. Ähm, die Geschichte wiederholt sich. Also ich habe hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel 2018 im NFC Championship Game, die Minnesota Vikings, damals ähm, 24-7. War gegen das eine Statistik? Die... Ja. Bingo! Gegen... <lacht> Bingo! Ähm, gegen, gegen die Eagles gewonnen. Ähm, unter anderem 2021 die Giants, die dann in der Division Round, gegen die, die Eagles äh, verloren haben. Nicht gewonnen, verloren. Und die Patriots 18 die dann 41 zu 33 gegen die Eagles verloren haben. Also jeder, der quasi so in Jersey über diese Statue gegangen hat, hat im Endeffekt verloren. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist, aber für die Arbeit ich, unter euch, wenn ihr dort seid und Fans vom Auswärtsteam seid, lasst Rocky in Ruhe, ja. Zum Spiel, und da würde ich vielleicht mal Andreas zuerst reinholen wollen. Ähm, ich als Neutraler, der jetzt Biden es gegönnt hätte, fand es schade, dass relativ früh klar war, dass die 49ers sehr limitiert spielen, aufgrund dessen, dass Brock Purdy sich verletzt hatte. Deswegen war es eigentlich kein Duell mehr so ganz auf Augenhöhe. Wie hast du als Eagles-Fan, ne, also Eagles-Fan Andreas, das gesehen? Hast du geil, schön, wir haben gewonnen, oder hast du trotzdem Angst, dass sie es auch ohne Brock-Pretty
5: schaffen? Ich habe bis zum Ende, ich, genauso wie die Woche vorher, als es ja auch relativ eindeutig war, ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde geguckt, wobei hier war es natürlich deutlich eindeutiger. Ähm, was ich interessant fand, war die Reaktion, und jetzt musst du ganz tapfer sein, ich bin ja mehr so ein College-Mensch, das heißt, ich habe mir dann angeguckt und wenn die Eagles gewinnen, ist gut, aber die Zeiten, wo ich den Fernseher eingetreten habe, wenn die gegen die Cowboys verloren habt, die sind lange vorbei.
1: Die ähm, gab's aber.
5: Aber das ist das ist bei vielen Menschen offensichtlich anders so. Also Carsten sprach das eben schon mal an, als ich von den Schiedsrichtern sprach. Was da so als an Theorien äh, denn hochkam auf, auf Twitter oder Instagram so. Ja, nee, die Schiedsrichter, die haben sie ja auch von der lokalen Highschool oder was weiß ich nicht alles, das Feld war zu grün oder das Stadion zu laut. oder Ich hatte so den Eindruck, also politisch korrekt kann man ja sagen, ja Mensch, das war Verletzungspech, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die beiden Quarterbacks haben sich ja nur nicht beim Aussteigen aus dem Bus verletzt. Und der Typ, der die da weggemacht hat, der Siebener, ich habe den Namen jetzt nicht auf der Pfanne, muss ich gestehen. Reddick. Ja. Ja. Hm. Ähm, das ist der sackleader der hat in der ganzen Saison schon 16 gehabt. Ähm, schönen Dank an die O-Line. Und da muss man natürlich sagen, Carsten und ich haben da unter der Woche schon äh, drüber gesprochen, da muss man vielleicht dann auch an den Regeln mal schrauben. Denn kein dritten Quarterback, ich kriegte gestern Abend so eine Mail von einem Hörer, ob man jetzt nicht noch OBJ verpflichten könnte für einen Super Bowl. Also ob das jetzt alles Sinn macht oder nicht, gerade jemand wie OBJ. Aber das nimmt so ein, so ein Highlight natürlich komplett die Luft also wenn du dann einen Quarterback hast, der kann sich, der wirft ungefähr so weit wie ich und ich treffe nicht mehr meine Füße. <lacht> äh, denn, denn ist natürlich, wenn du, der McCaffrey, wenn der den den Funkhelm aufgekriegt hätte, hätte der wahrscheinlich Quarterback gespielt.
1: Hat er ja eigentlich Hat er sogar, so bekommen. sogar bekommen. Ja, mhm. aber das... Äh, Wurde auch sehr schnell verworfen, diese Idee. Yeah. Ich, ich weiß aber gar ein nicht, schönes Wortspiel.
2: <lacht> <lacht> ich weiß aber gar nicht, ob du das den 49ers so sehr vorwerfen kannst, weil wenn Trey Lance lange verletzt ausfällt, Jimmy Garoppolo lange verletzt ausfällt, Brock Purdy, wir wissen jetzt, mindestens ein halbes, manche schreiben sogar ein Jahr, wo ja. er fehlen könnte. Ähm, eine schwere Verletzung. Dann hast du Josh Johnson ja geholt, der als Veteran schon bei einigen Teams gespielt hat. Heißt also viel mehr kannst du ja gar nicht noch tun, um. Dich vorzubereiten, das war eine Menge Pech, weil du die Referees angesprochen hast. Ich für meinen Teil, wir reden auch gleich über Bengals Chiefs, da bin ich kritischer, fand die Refs bei Niners Eagles gar nicht so schlimm. Ist äh. das, ja, was? Kannst du gleich ja also, Da muss ich jetzt ja, okay, setzen, als, ja, als Eagles-Fan sein, ja, Lass uns so anfangen, bevor du dann äh, erklären kannst, wo ich falsch liege angeblich. Ähm, eine Situation, eine Situation hm. ähm, <lacht> ist mir vor allem im Kopf geblieben, wo die Refs in kürzester Zeit... Fehl entschieden haben, wo aber auch Kyle Scheiner verpasst hat, eine Challenge zu werfen. Das war direkt zu Beginn. Vierter und irgendwas. Pass auf Devonta das Smith. Es war kein Catch. Ja. Man hat eine Reaktion von Devonta Smith, glaube ich, auch gemerkt. Der will schnell weiterspielen, damit es ja. nicht überprüft wird. Das war eine Nummer.
4: Ja. Gerne. Es gab aber es gab noch ein zweites. Ja. Also dieser dieser Catch, ja, den haben wir zum Anfang auch erstmal als completed gesehen.
2: Ich übrigens auch. Ja. Also in, klar, in real, auch. Time, in real ja. time sah der auch ja. ge
4: gefangen aus. Aber in dem Moment, wo wir die Wiederholung gesehen haben, und zwar von dem Winkel vom Feld ausgeschossen, hat man gesehen, dass er fallen gelassen wurde. Und da waren die Eagles einfach cleverer. Das muss man dann einfach lassen. Und daran würde ich jetzt auch nicht das Spiel festmachen. Äh, war eine Fehlentscheidung, gut. Äh, Shanahan hat nicht reagiert. Shit happens. Was aber ein Punkt war und was immer bei, bei jedem Offenspielzug der Eagles war, bei jedem Passspielzug, Johnson, Lane Johnson war jedes Mal zu früh dran. Ja. Der ist immer gegen Nick Bosa immer zu früh gestartet. Und es hat keinen einzigen Vollstart gegeben. Und das, das, da sind Situationen, wo du siehst, dass der rechte Tackle sich viel früher bewegt als der Ball. Und die Schiedsrichter haben das nie gepfiffen. Nicht ein einziges Mal. Und das waren bestimmt 10 oder 15 Spielzüge. Und da waren erfolgreiche Spielzüge dabei, die dann den Drive am Leben gehalten haben. Dritter und 8, vierter, vierter und 2 vorher und, und dritter und 5 und so weiter. Das sind Situationen, wo du auch, da war noch George Johnson auf dem Feld und ähm, da hatten die Eagles gerade mal einen Touchdown vorne. Äh, Situation, wo du damit natürlich auch ein Team komplett rausnimmst. Und die Defense der 49ers, auch wenn sie 31 Punkte kassiert haben, die haben bis zur Halbzeit alles gegeben und haben wirklich gut gespielt. Ähm, dann war es dann irgendwann, wenn du zu oft auf dem Feld bist und in schlechten Feldpositionen den Ball abgibst, klar, dann, dann bist du da gezwungen und du bist limitiert und kannst keinen Ball mehr werfen. Dann wissen halt, da stehen acht, neun Mann in der Box und dann passiert halt gar nichts mehr im Laufspiel. Aber das, das Ding, der Catch, okay, hat auch Shanahan verpasst,
2: aber dieses ständigen ja. Frühstart, den hätten sie wirklich rigoros an müssen. Okay, gebe ich dir, also du hast das wahrscheinlich genauer gesehen als ich, aber war das jetzt entscheidend, dass wir das Spiel verloren haben, Carsten? Oder sagst du, es war im Endeffekt auch einfach, du hattest keinen Quarterback mehr, du musstest dir was einfallen lassen, die Eagles haben eine Menge Qualität, die Refs kommen dann vielleicht irgendwo noch dazu, ja? Ähm, aber lag das jetzt nur an den, an den Referee-Entscheidungen? Nein, es war, es war ein, salopp gesagt, hast du Scheiße an der Hake, hast du Scheiße an der Hake. Dann kommt immer mehr dazu.
1: Problem ist, gebe ich Roman völlig recht, wir haben eine sehr gutes, gute Position gehabt, um das zu sehen. Du hast immer gesehen, Beide Tackles waren sehr überambitioniert und haben gesagt, okay, wir spielen auf 2, wir spielen schon mal auf 1,75. Das ist ja auch ein probates Mittel. Wenn du merkst, der Schiedsrichter ahndet es nicht, du nimmst dadurch natürlich den Passrusher raus. Der versucht mit Anlauf um die Ecke zu kommen. Du hast im Gegensatz zum, zum Guard schon einen Versatz. Das heißt, die Pocket steht automatisch wie ein V. Dass die Schiedsrichter das nicht gepfiffen haben, bedienst du dann natürlich als, als, als O-Line-Coach ganz massiv. Aber das, was Andreas halt gesagt hat, ist halt für mich wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Du verlierst als 49ers den ersten Quarterback, den zweiten Quarterback und spielst mit dem dritten Quarterback. Jetzt stockst du auf und weißt, du darfst nur noch einen mitnehmen. Früher durftest du drei Quarterbacks an der Seitenlinie haben. Das hätte diesem Highlight-Spiel, nämlich einem NFC Championship-Game, natürlich einen ganz anderen Charakter verliehen, wenn du noch einen dritten, der auch die Saison über die ganze Zeit mit dem Team trainiert. Hast du nicht? So und Ich habe es irgendwann zu Roman gesagt, wir gucken in die Teamzone und sehen einen, der den Arm nicht bewegen kann, der vor Shannon entsteht und völlig ambitioniert sagt, ich kann spielen, ich kann spielen. Der andere, der komplett die Rippen zumacht mit dem anderen Arm und sagt, Coach, ich kann spielen, ich kann spielen. Da kannst du nur aussuchen, ja, was mache ich jetzt? Also off über links oder off über rechts? Weil beide haben eine Körperhälfte komplett limitiert. Da fing das Ganze an, dass du gemerkt hast, da geht nichts mehr und dann muss man das aufnehmen was Roman gesagt hat, wenn du als Defense dann permanent den Ball zurückholst, aber der Quarterback nicht werfen kann, dann bist du durchschaubar, dann läufst du und dann gehst du sofort wieder als Defense drauf. Das war der Dreh- und Angelpunkt. Aber
5: also ich habe so mal eine ketzerische Frage, weil ich das jetzt nicht im Detail verfolgt habe. Warum hat man als dritten oder in diesem Fall vierten Quarterback den Johnson geholt? Ja, der hat 15 Jahre auf der Uhr. Aber der hat ja ungefähr so viel NFL-Spielzeit wie vier, wir vier hier zusammen. Warum hat man da nicht den Fitzpatrick oder sowas geholt? Also einer, der in so einer Situation Eiswürfel pinkelt.
2: Naja, also Josh Johnson, das war der erste äh, Playoff-Pass von ihm tatsächlich, der ja, genau. er hat auch. Ähm, Fitzpatrick also ist der retired. Seite also der der die Bilder, die ich von Fitzpatrick gesehen habe im dem Jahr Retirement, sagen mir, der Mann hat 10 Kilo zugenommen und äh, ist mehr Pocket-Passer denn je. Ähm, du hättest bestimmt noch äh, andere Quarterbacks haben können, aber ich traue da Kyle Shanahan's stuff zu, da schon eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Ich finde auch, es prasselt jetzt sehr viel auf Shanahan ein, also ich weiß nicht, inwiefern ihr alles verfolgt habt, aber da gibt es schon einige Fans, aber auch Experten, die ihm da viel vorwerfen, unter anderem wegen dieser verpassten Challenge, aber auch andere Sachen. Ich meine persönliche Meinung hier rein, ich finde, die Niners hatten einfach unfassbares Pech. Also ja. wenn du vier verletzte Quarterbacks hast. Nick Bosa musste Verletzungen raus, hat limitiert gespielt. Am Anfang Fred musste Fred Warner, Warner raus. Äh, du hast irgendwann einen verzweifelten Kittel gesehen, der Open war, nicht einen Ball bekommen hat, der aber auch nicht Johnson niedermachen wollte. Also es war von der ersten Sekunde irgendwo der Wurm drin, gegen eine wirklich komplette Mannschaft, die äh, Rekorde im Laufspiel aufstellt. Für mich war das zu keinem Zeitpunkt mehr ein vernünftiges Footballspiel. Du konntest das, finde ich, nicht mehr den Niners oder dem Staff vorwerfen. Die Mecca Ryans jetzt bei den Texans neuer Headcoach oder wird neuer Headcoach, Defensive Coordinator sogar, der war irgendwann am Ende vom Latein, weil er, weil es nicht mehr fun funktioniert hat. Nee,
1: brechen wir es doch bitte auch mal runter. Du hast, du hast, wann oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Top-Pass-Rusher an der Seitenlinie stehend durch den Stollen deines, seines Mitspielers, der ins Ausgetrieben wird, am Knie verletzt wird? Das ist, mehr Scheiße kannst du noch nicht erleben. Und da muss man halt auch wirklich sagen, wenn Brock Purdy fit geblieben wäre, wäre das ganz anders. Dann wäre es ein enges Ding gewesen. Die 49 haben am Anfang gezeigt, dass sie gut gegenhalten können. Aber nochmal, ohne Quarterback, und Andreas hat es ja gerade gesagt, der Johnson, der stand da wie ein weitbundes Reh. Der hat Angst gehabt, das hast du gesehen. Ja. Ja. Und der hat vor diesem Spiel zwei Pässe geworfen. Zwei. So, und ja. jetzt stehst du da und sagst, warte mal, den Typen haben sie gerade kaputt gemacht. Ähm, ich stelle mich da mal hin. Ich krieg das schon hin. nein. Kriegst du nicht hin.
2: Punkt. Hast du eine Frage? Wenn ihr Fragen habt, am besten stellst du ein Mikrofon, dann sehen wir euch, aber dann... Das Mikrofon ist hier in der ja, Hand. Ja, aber dann, also sonst stehen die alle hier vorne. Ja?
7: Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich in einer Saison vier Quarterbacks verliere, ist das Pech oder stimmt deinem System was nicht? Das
4: äh, möchte ich gleich gerne mal reinspringen, weil das Problem ist... Er hat noch. Ach, hast du noch, okay. Ach, stimmt, du warst ja vorhin der schon mal mit Frage an mich, genau. Ähm, das Problem ist, bei diesen Situationen ähm, sind das ja nicht Varianten gewesen, wo die Offense-Line zum Beispiel Scheiße gebaut hat und äh, die, die Quarterbacks deswegen da auf dem Altar der, der Defense Ends geopfert wurden, sondern es waren Situationen, Trail Lance läuft selber. Hm. Ja, kannst du sagen, lass dein Quarterback nicht laufen, aber bei Trail Lance ist das ein, ein elementarer Teil seines Spiels. Deswegen haben sie auch ganz andere Spielzüge gecallt zu dem Zeitpunkt als mit Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo wurde gesackt, Ja, passiert. Ähm, was ich eher noch kritisieren möchte, und da, wenn du überlegst, wenn du jetzt schon den Quarterback in Watte packst und ihn probierst zu schützen ohne Ende, warum dürfen Defense-Liner in den Wurfarm des Quarterbacks greifen? Wenn du ihn schützen willst, dann solltest du gerade in dieser Wurfbewegung äh, den Arm schützen, weil das sind genau die Situationen, die beim Handball geahndet werden ohne Ende, wenn du in den Wurfarm greifst. Also, wenn du jetzt überlegst, der Quarterback wird gesackt und der Defense-Liner fällt mit seinem Körpergewicht auf den Quarterback. Ja, so what? Also da geht wenig kaputt normalerweise. Aber in den Wurfarm greifen, da geht viel mehr kaputt. Und da, da hätte man vielleicht eher sagen können. Aber das sind ja vier verschiedene Quarterbacks, die vier verschiedene Verletzungen bekommen haben. Man kann jetzt sagen, okay, zwei davon wurden mindestens im Passrush verletzt, aber dass Josh Johnson auf dem Rücken fällt und mit dem Kopf auf den Boden schlägt, und dann sich mit dem rechten Auge in die linke Tasche guckt. Ich meine, das passiert bei jedem jedem Also wirklich. Und inzwischen ist es so, ja, Tua ist das beste Beispiel, der dreimal in einer Saison so ein Ding abgekriegt hat. Und da kannst du jetzt eine, eine Offense-Line mit Trent Williams und Mike McGlinchey an den Tackles kannst du jetzt gar nicht mehr so viel dran regeln. Weil das war ja auch nicht ein, ein, ein Sack, der nach einer Sekunde passiert ist, sondern der nach dreieinhalb Sekunden ja. passiert ist. Und deswegen hast du da halt einen Josh Johnson, der ein bisschen länger gebraucht hat, der den Ball weggeworfen hat und dann getackelt ja. wurde. Also das war ja eine Aktion nach dem Wurf. Und auch genauso bei, bei Purdy, der hat den Ball eigentlich nach vorne geworfen und wurde dabei verletzt. Und das sind Situationen, auch da übrigens wieder eine Situation von den Schiedsrichtern, man sieht relativ deutlich, dass Purdy den Ball nach vorne bewegt und sie sagen, die Hand war offen. Die Regel kannte ich bisher noch nicht dass wenn die Hand offen ist, dass das ein Fumble ist. Das ist eine Backpfeife dann. Ja, das ist aber, du hast den, den Ball
2: am hintersten Punkt gehabt und bewegst ihn wieder nach vorne, dann ist es eigentlich ein Incomplete Pass. Ich Meiner find, Meinung. Ja, du bist da mehr drin als ich, aber er hat den Ball ja kurz verloren durch den Schlag und dann mit seinem... Aber da war, der Ball, da war der Ellbogen
4: ja schon wieder nach vorne.
2: Genau, aber ich glaube, das war nochmal ein Grund der Entscheidung zu sagen, hier hat er einen verloren und dann kommt statt der Hand quasi der Arm zum Vorschein. Das war eine ja. tricky Situation. Ich will jetzt die Raps noch nicht zu sehr verteidigen. Ich fand die Niners, die tat mir einfach leid. Ich würde auch die Frage beantworten mit, da kannst also ich würde da Channel nichts vorwerfen Das ist Pech. Nochmal, ich habe selber Pass-Rusher gespielt. Du kommst um die Ecke, du hast Target-Interlock, du
1: siehst den Quarterback, der hat noch einen Ball, das ist für dich alles klar, da wird im Tiefschutz echt eng. Du sagst, das wird jetzt, das wird ein spielentscheidender Hit. Und du hast diese Reglementierung. Als wir Football gespielt haben, konntest du vom Knöchel bis zur Krone des Helms. Du durftest drei treffen. Heute hast du halt diese Reglementierung. Und wenn dann natürlich in diesen Arm gegriffen wird, weil es in diesem Fenster unterhalb des Nackens Oberkörper, dann kommt es halt genau dazu. Die Regel, einen Quarterback so sehr jetzt zu schützen, das Knie, ETC, führt halt dazu, du gehst nur noch auf den Oberkörper. Wenn du auf den Oberkörper gehst, gehst du natürlich auf den Wurfarm, dann haben wir das gerade wie beim Handball, da kannst du halt Leute wirklich schwer verletzen. Es war keinerlei Absicht, sondern es war der Versuch, den Ball da irgendwie rauszuschlagen, den Wurf zu verhindern. So, und das Ganze gegen jemanden, der weiß, wie sein Handwerk geht, als Headleader
2: der Eagles, das war einfach Pech. Über die Eagles reden wir gleich noch, wenn es Richtung Super Bowl geht. Abschließend zu den 49ers. Ähm, Shannon hat sich geäußert zur Situation von Jimmy Garoppolo, indem er gesagt hat, er sieht kein Szenario, in dem er zurückkommen könnte zu den 49ers. Wir haben das vor ein paar Wochen auch schon mal so analysiert und gesagt, wenn du zwei Rookie-Verträge hast, macht das Sinn dann, die auf die zu bauen. Ähm, er selber, Shannon selber steht in der Kritik, weil er wieder mit einem Team früher ausgeschieden ist. Sofort. Ähm, Roman, du Fragen bist 49ers-Fan? <lacht> oh. Kriti
4: Andreas Kritis bringt sich gerade Mut an
2: kritisierst du, kritisierst du Kyle Shanahan für irgendwas in diesem Jahr Nein. und hältst du es für die richtige Entscheidung Garoppolo gehen zu lassen?
4: Also Definitiv kritisiere ich da nichts weil ähm, aus der Situation wenn du in einer Saison so viele verletzte Spieler hast die noch wieder zurückkommen ich rede jetzt nicht nur von den Quarterbacks sondern insgesamt und bis ins NFC Championship Game kommst dann hast du viel richtig gemacht und vor allen Dingen wenn man sieht, wie flexibel der Gameplan angepasst wurde. Trey Lance, völlig andere Spielzüge als Jimmy Garoppolo, Brock, der reingekommen ist und dann plötzlich eine Variante draus gespielt hat, der wieder in den Thailand mit George Kittle viel mehr reingebracht hat. Also da sind so viele Varianten und, und, und Anpassungen passiert, die natürlich auch viel mit der guten Defense zu tun haben. Aber auch die Defense ist ja am Ende des Tages auch in der Verantwortung des Head Coaches. Er, er entscheidet zuletzt, was wirklich gemacht wird. Deswegen würde ich dieses Jahr, und ich habe ihn früher öfter mal angesprochen und, und beziehungsweise kritisiert, dieses Jahr würde ich sagen, super Saison gemacht und vieles richtig entschieden.
2: Ich finde ihn auch gut, wenn du siehst, wie Mike McDaniel, Demeco Ryans, Salah, wer alles aus seinem Staff auch gerade hat. Das kommt dazu. Ja? Genau.
4: Es gute ist Leute ungefähr sind. das gleiche schlimme sozusagen Szenario, was die Los Angeles Rams ja hatten mhm. unter Sean McVay, ähm, der unheimlich viele gute Coaches ausgebildet hat und die dann quasi... Das Problem haben, dass Erfolg ihnen dann selber auf die Füße fällt, weil ihre erfolgreichen Coaches ja immer wieder abgeworben werden. Und wenn du siehst, was in den letzten Jahren von 49ers weggegangen ist, ähm, als in, in Entscheidungsposition, also Offense, Defense Coordinator oder Head Coaches, dann äh, ist da eine super Variante eigentlich. Und ich hoffe auch mal, dass da wieder adäquater Ersatz geschaffen wird.
2: Danke, meine kleine Leckmuschel. So, wir haben eine Frage aus dem Publikum. Ich wollte die Leute mal aufwecken, so. Äh, ja, hallo.
3: Hi, ähm, Kleiner fun zuerst, ich arbeite wirklich fürs ZDF. Ja.
2: Scheiße. Ah, ich wusste, Upsi. es kommt der Tag, da kommt das Karma zurück. Ja. Ja.
3: Ist aber nicht so schlimm, ich sag nichts weiter.
2: Nee, aber das interessiert uns ja jetzt, wir unterhalten ja, uns, da
3: hört
1: ja keiner zu, was machst du denn da? Äh,
3: ich mache tatsächlich Moderation.
1: Nein, ja.
3: was denn? Ähm, wir haben eine kleine Filmsendung, die heißt Filmgorillas. Die läuft nach Markus Lanz, donnerstags. So spät, ja, genau. Da schlafe ich Und, immer schon. Ähm, ja, da moderiere ich auch.
2: Und das cool, ja, dann ja. gucken das ist wir mal rein.
3: Filme, alles Mögliche.
1: Okay, cool, Da gucken wir mal rein.
3: Super. Meine Frage wäre aber noch zu den 49ers. Brock Purdy, wenn der jetzt irgendwie vielleicht sogar ein Jahr verletzt ist, was bedeutet das für seine Karriere? Ich meine, er hat ja so gut gestartet, das hat niemand erwartet von ihm. Und dann vielleicht hätte man ja überlegen können, wenn es gut gegangen wäre, ist er vielleicht Starter im nächsten Jahr mhm. oder in der nächsten Saison. Und mhm. jetzt ist er halt
1: weg. Okay, besser, bringen wir es mal runter. Sechs bis neun Monate, sagt der Medical Staff. Das ist das, dann haben wir so eine neun Monate Situation. Du hast... Du hast einen, einen Rookie, den du in der letzten Runde als letzten Pick gepickt hast. Der, der belastet jetzt deine Salary Cap nicht unbedingt massig, sagen wir es mal so. Und ähm, den wirst du auf langer Sicht. Der hat gezeigt, dass er das Team führen kann, dass das Team ihm folgt. Ähm, kleiner kleiner Fun Fact an der Seite: Roman und ich haben ihn ähm, hinter den Kulissen sozusagen, als das Spiel durch war, gesehen. Ähm, es waren sehr große, sehr kräftige Menschen, die alle mit sehr dicken Ketten rumliefen. Und dann kam ein junger Mann mit so einer weißen College-Jacke, der aussah, als wenn er wirklich der Praktikant im Produktionsbüro der 49ers wäre. Roman hat sich mit ihm unterhalten, ein ganz bodenständiger, ganz lieber Typ. Und ich glaube wirklich, das ist die Zukunft der 49ers. Der Typ ist ein Quarterback, auf den du bauen kannst, wäre ich Trey Lance hätte ich Schnappatmung. Ich hätte Angst um meine
2: eigene Zukunft. Würde ich zu 100% mitgehen, aber zur Frage, es ist natürlich denkbar, der blödeste Zeitpunkt, sich jetzt so schlimm zu verletzen, weil du weißt ja auch nie, wie kommst du von einer Verletzung wieder? Spielst du genauso wieder vor Und ich glaube schon, dass das, wenn es ganz doof läuft, allein diese, diese Diagnose, es könnte ein halbes Jahr sein, es könnten neun Monate sein, es könnte ein Jahr sein, wenn diese spezielle Art der Operation ja. da durchgeführt wird. Das sind so viele Fragezeichen bei dem Spieler, den keiner auf dem Schirm hatte, der jetzt eine gute Phase hatte, der jetzt wiederkommt, aber wahrscheinlich später wiederkommt als sein Konkurrent Trey Lance, das ist schon sehr unlucky. Ich würde es mir für ihn wünschen, weil ich fand auch, der hat absolut überzeugt und sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Roman stimmt mir zu, der ist gerade schon an Stats raussuchen wahrscheinlich. Ähm
4: Oder? Also Brock, Brock Purdy? Ja, ich habe gerade nach dem äh, Vertrag von Brock Purdy geguckt und äh, also, also, ihr müsst euch jetzt mal alle ein bisschen ähm, in die Situation eines äh, Mr. Ir Irrelevant- Untersetzt. Bist ja unwichtig. genau unwichtig Der Typ hat in diesem Jahr 705.000 Dollar verdient und hat einen Signing-Bonus von 19.252 Dollar gehabt. Ja, mit dem Signing-Bonus könnten wir schon eine schöne Party feiern, das stimmt. Aber, jetzt gehen wir dazu, dass Trey Lance als Nummer 3 gepickt wurde und einen Vertrag von, ich glaube ungefähr 26 Millionen über vier Jahre bekommen hat. Brock Purdy hat einen Vertrag bekommen, der ihm alles zusammen, ich lass mal schnell schätzen, 1,5, 5, 2, 4,
2: 3, 5. Und wer weiß, inwiefern der ausgezahlt wird, wenn er verletzt ist. Also nein, nein, nein das ist, kriegt er. Das okay. ist
4: schon sein, sein Base-Salary. Ja. Ähm, er kriegt noch ein, äh, ein, ein nee, er kriegt noch nicht mal einen Bonus. Also du, also
2: ja, irgendwo lacht Brock Osweiler sich einen Arsch ab. Ja, nein, nein, nein
4: genau. Äh, Brock Osweiler, der 72 Millionen Dollar dafür gekriegt hat, dass er auf der Bank saß. Äh, Brock Purdy wird definitiv von den, von den Liners gehalten werden, weil billiger kannst du ja nicht eine sichere Variante haben. Du weißt, was er kann, wenn er gesund ist. Er wird wahrscheinlich die nächsten Monate in Watte gepackt werden und, und nicht mehr selber laufen und auch ähm, nicht alleine auf Toilette gehen dürfen, weil er wird wahrscheinlich komplett versorgt werden. Und äh, da hat er natürlich im Verhältnis zu dem, was andere Quarbecks kosten würden, Jimmy Garoppolo hat 135 Millionen Dollar bekommen für vier Jahre. Ja, also äh, gehen Frauen immer zusammen auf Toilette? Ja. Ah, okay, immer noch. Ah, verstehe. Aber geiles ist Bowser, guck mal. Ja, und, ähm, also wenn du das alles zusammenrechnest und, und dir die Situation anschaust, dann weißt du, dass Brock Purdy definitiv nochmal zu den 49ers zurückkommt. Ob er sofort wieder Starter wird, wird eine andere Frage sein. Wenn er im September gesund ist und die Preseason vielleicht sogar ein bisschen spielen kann, könnte ich mir gut vorstellen, dass Herr Lenz äh, der Backup ist.
5: Ja, oder im Zweifel ist er der Josh Johnson der nächsten Saison.
7: So, Frage. Oh, schon wieder Lollies. Eine ist Frage. Ja, still, äh, hat er schon dabei. Christian aus frankfurt hier. Die, äh, bei den 49ers war ja Mike Shannon nach, nach dem Spiel, dass er auf die äh, Third Quarterback wohl angesprochen oder gesagt hat, dass die vielleicht wieder zu bringen ist. Wie findet ihr das?
4: Wenn es Kyle Shanahan war, dann der ja, manche, weil Mike ist sein Vater, der manche. sitzt schon zu Hause. Ähm, ah, <lacht> ich bin ein besserwisser, entschuldige. Ähm, ja, die ist ja seit 2011 gibt's diese Rule nicht mehr. Ne? Also es gab ja immer noch eine Regel eines Emergency Quarterback, der nicht gegen den 53er bzw. am Spieltag 48er Kader zählt. Das heißt, der dritte Quarterback hätte sich umziehen dürfen. Problem ist, die Quarterbacks hatten keinen. Ja. Es, es gab nur Josh Johnson noch. Deswegen, was anderes hatten sie nicht mehr, nicht mehr im practice squad Das
1: also war das, was wir vorhin thematisiert ja haben, dass du eine Möglichkeit gibst, dass du drei Quarterbacks an der Seitenlinie hast. Weil es ist nochmal, es ist ein Kollisionssport und ähm, da kann halt alles passieren. Und ein Dritter macht halt Sinn, ähm, kostet dich natürlich wieder Geld, musst du gucken. Aber im Endeffekt gebe ich dir völlig recht, die Regel abzuschaffen damals war halt meiner Meinung nach der größte Unsinn. Weil in der Zeit, die Mike dann ja jetzt auch mal gesehen hat und gefragt hat, oh, das haben die überlebt, ähm, hattest du halt sicherheitshalber drei Quarterbacks, weil eine Verletzung halt schnell passiert ist. Ähm, macht Sinn, gab es nicht. Insofern musst du dann halt Christian McCaffrey den Funkgame geben. Und wir beide waren halt im Stadion und haben halt gesagt, der hat jetzt, tauschen die wirklich den Helm? Machen die das? Es blieb ja nichts anderes übrig. Du brauchst ja irgendjemanden, der an der Highschool mal einen Ball geworfen hat. Wenn du an der Highschool jemanden hast, der mal einen Ball geworfen hat, dann ist es Christian McCaffrey gewesen. Und das ist die, die große Problematik, dass du halt äh, da... Keine, keine dritte und vernünftige Variante hast. Und damit schadest du dem Spiel. Ganz einfach. Ich glaube, wir werden heute nicht zum Spiel Cincinnati gegen Kansas City kommen. Aber
4: Nein, glaube ich, glaube ich
3: auch nicht. Hallo, ich bin der Marcel aus Braunschweig. Erstmal, ähm, hallo Josefine, alle Pauline. Die, würden, die hören den Podcast und freuen sich. Du musst, das du musst, du musst, ein, bisschen, musst ein bisschen näher reinbeißen. Hallo!
0: Ähm, <lacht> <lacht> hallo. Ich möchte
3: mal meine Töchter grüßen. Die hören den Podcast auch und die würden sich einen Astab freuen. Die, zwar, die beiden heißen ähm, Josephine und Pauline. Und wie, wie alt? Sechs ähm, so. und zehn Jahre. Oh, oh! die dürfen den quatschen, hören? Ja.
2: <lacht> <lacht> ja, also Leckmuscheln sind
3: was zum Essen.
4: <lacht> also meine sind neun und zwölf, die dürfen das nicht. <lacht> ähm,
3: ähm, meine Frage nochmal zu den 49ers. Die haben ein, ich glaube, ein Linebacker war das, im Rostock gehabt, der hat im College Quarterback gespielt. Warum hat man den nicht ähm, draufgesetzt?
2: Also sie hatten ja noch einen Karl Juschek, der auch Bälle werfen kann. Sie haben einen der Bälle werfen kann. Jeder, Pass auf, Viele Spieler hatten schon mal einen Ball in der Hand und können ihn werfen. Beantworte
1: halt dir die Frage relativ einfach. Das ist das Defense-Playbook, das ist das Offense-Playbook. Ja. Du spielst Linebacker, du weißt genau, durch welche Gap geht welcher Blitz. Und jetzt steht plötzlich Shannon als Coach und sagt, Digga, äh, du hast doch gefühlt vor 12 Jahren mal Quarterback gespielt. Ähm, du hast jetzt den Funkhelm, du machst das schon. Dann kommt, dann kommt die Durchsage so: Wir spielen Red Alert 54 oben. Was?
2: So, Schöne du kannst Hand ja schlecht
1: sagen: Ja, wir haben einen neuen Spielzug. Wirf auf den, der frei ist. ist
4: schwierig, ist schwierig. Und ihr habt ja während des Spiels gesehen, wie plötzlich Chris McCaffrey da saß mit dem Call Sheet und sich äh, probiert hat, da einzulesen, weil ja natürlich kennt ihr die Spielzüge, weil er Running Back ist, der auch Receiver spielt und der. Verschiedene Positionen spielt, da kennst du die Spielzüge, logischerweise. Du weißt auch, wo die anderen hinlaufen. Aber wenn du der Quarterback bist, dann musst du das Ding ansagen. Und dann kriegst du die Ansage aufs Ohr. Und dann dieses, was hast du gerade gesagt? Red 54 oben, Schlitten keine Schlitten Ahnung. Das, das wird wahrscheinlich nur... Dipsel auf zwei. Ja, genau. Das wird aber nur ein Teil von drei Spielzügen sein, die du normalerweise angesagt bekommst. Weil als NFL-Quarterback hast du ja dein, dein Playsheet hier auf dem, auf dem Arm. Und dann sagt er dir, wir spielen Spielzug 23, Spielzug 88 und Spielzug 94. In dieser Reihenfolge, weil du hast ja Audibles auch noch zu machen. Okay, die kannst du alles weglassen, wenn du einen Emergency Quarterback hast. Aber trotzdem müsste er dann erstmal wissen, was er sagen soll. Und wenn du es aufs Ohr kriegst, das alles genau richtig wiederzugeben. Ja. Und ich kann ein Beispiel mal geben. Hier habe ich eine Narbe am Knöchel. Ah. Ja? Diese Knöchelnarbe kommt davon, weil ein Receiver... Quarterback spielen musste und das war nicht ich, sondern wir hatten einen Starting Quarterback, Clifford Madison bei einem Berlin Adler, der ein oder andere wird sich erinnern.
1: Raketenwerfer ähm, von Armdick. Ja,
4: der 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 war wirklich die mobile Abschussrampe. Also der Typ, der konnte werfen ohne Ende. Der hat sich leider verletzt und war nur noch. Der war zwar umgezogen, konnte nicht spielen. Unser Backup Quarterback hat sich dann auch verletzt, beziehungsweise nee, der ist ausgeflogen, weil er sich mit unserem eigenen Center geprügelt hat. Ähm, <lacht> passiert mal im Football. Ne? also hat gerade machen, in den Arsch gepasst. Genau, you know. also
7: ähm, Auf zwei dann, kam,
4: dann kam der dritte Quarterback, der an dem Tag eigentlich äh, bisher zweimal trainiert hatte und äh, der sagte dann einen Spielzug an, den hat er leider falsch angesagt. Ich stand als Receiver draußen, sollte in Reverse laufen, um die gesamte Offense-Line hinten rum, um dann den Ball zu bekommen. Ende vom Lied war, der Running Back, der den Ball bekommen hat, ist in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin an der falschen Seite an ihm vorbeigelaufen, habe anstatt rechts oben dem, die Hand links oben gehabt. Der Ball wurde gefambelt, der Ball trudelte vor mir, ich sehe vor mir 80 Yards grüne Wiese, denke mir, geil, den kannst du noch aufnehmen und in die, in die Endzone rennen. Drei Gegner waren hinter mir, die mich gesehen haben und den Ball. Und dann fällst du da drauf, also ich habe probiert, den Ball zu sichern, nein, der Gegner fällt auf mich, zwei Leute und der dritte ist auf den Ball gefallen, Knöchelbruch. Ja. Das, war, das passiert genau in solchen Situationen, wenn du jemanden hast, der nicht richtig zuhören kann, oder zu aufgeregt ist, die Situation dann umzusetzen. Und deswegen riskierst du dann nicht noch weitere Spieler und weitere Spielzüge. Du kannst dann nicht anfangen, irgendwelchen Leuten, die, ey, du hast doch mal ein Hand-off gemacht, mal als Quarterback machen, laufen es zu lassen.
1: Es funktioniert nicht. Du, du hast ja auch gesehen, zum Beispiel bei den Eagles, und das, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ach du Schreck, der Quarterback ist weg. So, jetzt kommt da einer von der Seitenlinie. Der ist kalt, der weiß nicht, oh Gott, oh Gott, was, worauf lasse ich mich hier ein? Und Herr Heddergott hat damals immer nur gesagt, so, fünf, also damals waren es noch fünf Mark, fünf Mark, Spengemann schießt durch. So, und da war es mir auch egal, ob ich 15 Yards kriege, weil wenn der Typ frisch auf dem Feld steht, dann willst du ihn erstmal liebevoll begrüßen. Und Buddy Ryan, das kennen wir jetzt, Buddy Ryan, der damalige Legendentrainer der Eagles und der Chicago Bears, hat gesagt, ein Quarterback, egal, erstes Viertel, erster Drive, den muss, der muss in den Rasen leicht schmerzhaft eingearbeitet werden, frei übersetzt um ihm die Lust am Spiel zu nehmen und genauso machst du es auch mit dem Backup Quarterback und wenn du dann dem Running Back, der mal Quarterback war, den Ball gibst, das ey, das ist da ist da ist Chaos vorprogrammiert, das funktioniert Ich habe
5: noch mal zwei Fragen persönlicher Art aus der Mottenkiste. War Hier. der Center damals von dem du eben sprachst, Mücke? Nein, Mücke Nein. hat nie glücklicherweise nie
4: Center ja. gespielt. Das war Hugo Wichmann. Auch nicht besser. Ähm <lacht> Obwohl er ein guter Center war also Ja, das aber ein, ja. Mücke,
5: das, äh, der Name ist nicht Programm Wer Mücke einmal gesehen hat und wer einmal gegen Mücke ich stehen ich musste Das war ich nicht Ich kann schön. mal ganz kurze
4: Beschreibung von Mücke geben das war ein großer Brummer Ja, 1,80 Meter groß, 155 Kilo
5: Und, was und der heißt
4: wirklich M Stefan Mücke Also, der heißt so es ist kein
5: was, Stefan, äh, was, was Carsten eben sagte du verwirrst mich Diese Zeitreisen <lacht> ähm, Mein Fluxkompensator ist leer ähm, wir hatten jemanden bei den Vikings, der auf diese Nummer spezialisiert war Der hat Nose-Tackle gespielt bei der ja. Feuerwehrmann Sillermann Der kam von den, das ist eines der ältesten Teams hier im Norden Von den Lübeck Outlaws Und der Name war Programm Ja. Wir hatten bei den Vikings mal eine Saison den alten Outlaw Als Defense-Coordinator Und der hatte genau eine Seite im Playbook Voll Brett ja. und Deswegen, habe ich, deswegen voll habe ich Defense gespielt, ich musste nichts ja. lernen Das war super und dieser Sillermann, sagt einiges, beim ersten Spielzug so der Defense hatte er dem, hatte diese 15 Yards in Kauf genommen, der hat bei jedem Spiel dem Center erstmal richtig ein eingeschenkt, bevor der den Ball gesnappt hat. Guten Tag, mein Name ist Sillermann, ich komme jetzt öfter. Also du, das ist, das so ein so einen Typen kenne ich auch, Hotte Santo. Hotte
4: Santo war seinerzeit Vollkontakt karate -Kämpfer. Der Typ war bloß 1,80 Meter groß, und wog wahrscheinlich bloß 53 Kilo, keine Ahnung. Aber der Typ hat mit einem Round-Kick den Offense-Tackle erstmal begrüßt. Also, also wirklich, der hat sich da hingestellt, Dreipunktstand hochgekommen, zack, wumm, hat ihm den, schön den, den Fuß an den Kopf gehauen und wusste jetzt, okay, dann geht's weiter. Das war 1988.
1: Und ihr lacht, da war damals der Schiedsrichter so, war das jetzt legal oder nicht? Er hat ja nicht, das war ja nicht Illegal Hands to the Face. Ja, er also. hat ja nicht, nicht mit der Hand
5: berührt. Ja, genau.
1: Hatte viel Schönes. So, aber du wolltest eine Frage stellen. Ach Mike, du bist auch
2: da. Ja, ja.
5: Heute ähm, ist mir so lass die alten Männer mal Ich reden. möchte gleich
2: zum nächsten Spiel leiten.
5: Warte, lass uns kurz durchatmen. Warte, ich habe noch einen für den dritten Quarterback. Ich setze jetzt mal den Aluhut auf. Oh, okay, jetzt kommt der Aluhut. Ähm, ich komme zu dir rüber. Diese Liga ist ja durchaus profitorientiert und ich glaube, diese zweite Halbzeit hat die Einschaltkosten gekostet, Einschaltquoten gekostet wie bestust.
1: Nein, genau das Gegenteil. Das Gegenteil. In Amerika ja. ging ab dem Moment, als keiner wusste, wer Quarterback spielt, das Ding nach oben, weil alle wissen
5: wollten, wer spielt jetzt Quarterback. Ja, dann war das sehr ja gut, dass ich mit Aluhut angefangen habe. Weil meine Theorie war jetzt, um um dieses finanzielle Fiasko, das ja nun offensichtlich keins war, zu retten, dass sie diese Regel wieder einführen. Aber denn. Äh Nein, sie werden sie hundertprozentig einführen. Du hast
1: auch den, die, die Presseerklärung der, der NFL gelesen, dass es durchweg Sinn macht, denn kann ja passieren. Also ist ja nun mal eine Kollisionssportart. Und wenn da was passiert, dann macht halt ein dritter Quarterback Sinn. Deswegen haben Sie natürlich auch gleich die Salary Cap etwas nach oben geschoben. Kostet ja auch sowas.
4: 226 Millionen Dollar. Ja. ja. Übrigens, selbst unsere Quoten sind gestiegen, wenn ich jetzt mal kurz gucke. Ja.
1: <lacht> Weil es daran lag, dass wir darüber diskutieren. Hat er Funk-Game? Hat er kein Funk-Game? Hat, Funk, hat er Funk? Hat er Funk? Hat er Funk?
4: Oder nicht? Ja, sah gut aus, unsere Quoten. Also ja. okay. Ähm. Ja. Die hat auch zu sehr viel Diskussion geführt, wie ich mitbekommen habe, aber ähm, erst nach Diskussion dem Spiel.
5: verstehe ich nur gar nicht. Ich habe diese Krawatte und das passende Einstecktuch aber mal so abgefeiert, weil... Zu Beginn des Spiels sah es gut aus, äh? Burnt Orange, das sind die Farben der Texas Longhorns mhm. und das ja. fand ich schon
4: sehr geil. Oh, wer war da? Da ist jemand, oh, da ist jemand aus Texas. Oh. Ach nee, ich dachte, er geht zum Mikrofon. Okay. <lacht>
5: okay, okay.
2: Na denn. Mike, du darfst weitermachen. Mike! Geil. Geil. Äh, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, den Bengals und den Chiefs und weiteren Sprachnachrichten, weil wir gerade über Verletzungen gesprochen hatten und ich gerade ein schlechtes Gewissen habe, würde ich gerne noch wen erwähnen, den ihr auch kennt. Und zwar äh, war ich am Montag in der Soccerhalle Fußball spielen und da hat sich leider jemand sehr schwer verletzt, den ich an der Stelle grüßen möchte und hoffen ja. möchte, dass ihm den Umständen entsprechend besser geht. Typische Situation, letztes Tor entscheidet, alle mit bisschen Spaß in den Backen gespielt. Bambi war beteiligt. Ja. Muss ihr vorstellen, ihr habt schon viele schwere Verletzungen auf dem Platz mitbekommen. Ich jetzt noch nicht so oft. Ich stehe quasi hier und einen halben Meter vor mir passiert die Situation, dass Bambi und Daniel Ehrenstrasser, der bei RAN Ablaufredakteur ist, Highlights-Matten macht, also der ist schon lange bei RAN dabei, die kappeln so ein bisschen, umarmen sich von hinten, keine Ahnung, machen Zweikampf, das sah komisch aus. Ich stehe dahinter und denk mir, euer Ding. <lacht> Daniel. Kölner Ding. Daniel zieht Bambi auf sich selber, knickt weg, und ich höre, knack, aber wenn so, du denkst, war nicht so geil. Und ich habe noch nie einen Mann so schreien hören, wie Daniel in dem Moment auf dem Platz. Und wir waren alle super geschockt, ähm, er hat sich gar nicht mehr beruhigt. Ich habe versucht, ihn irgendwie zu beruhigen, indem ich Hand auf die Brust, konzentriere ich aufs Atmen, keine Ahnung. Irgendwann kamen die Ärzte, die ersten drei Ärzte, die kamen, ich hoffe, sie hören nicht zu, haben ihn dreimal in die Hand gestochen für Schmerzmittel, haben die Vene nicht gefunden. Das war sehr schön. Die Notärztin hat es dann geschafft, er kam ins Krankenhaus, musste in der Nacht noch notoperiert werden, sollte eigentlich zum Super Bowl förern mitfliegen. Und die Diagnose ist Schien und Wadenbeinbruch. Ja. Und das ist natürlich, deswegen hat es nicht so viel mit uns hier zu tun, aber ich finde, tut mir sehr nie. leid für ihn, da eine gute Besserung raus, wurde heute das zweite ja, Mal operiert. auf jeden Fall,
4: Daniel. Ja. Alles Gute, mein Lieber.
1: Liegt im Krankenhaus, hat äh, so wie ihr das kennt von den ganzen, also wirklich wo ich beim Fernsehen immer weggucke, dieses Metallgestell, wo die Schrauben ins Bein gehen. Ähm, super wohl weg. Äh, tut mir unendlich leid für ihn. Wir drücken dich und wenn du, wenn er fit sein sollte, selbst mit Krücken, dumm kann er vorbeikommen. Ich hoffe, ich
4: hoffe, ja. er kommt schon wieder raus. Ja. 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 Jo,
6: moinsen, Basti aus Bremen. Moin. Moinsen, ja an dich, Carsten. Äh, ich frage für einen Freund. Wann kommt eigentlich das Zehn-Special?
1: Ja.
2: Ich habe damit nichts zu tun
1: Das kommt, äh, das kommt wenn wir heute Abend Also stopp, das heißt nicht mehr Saints Special, das heißt Gepälte Banane Special da hab ich, warte, äh, warte, warte, da habe ich noch eins und auf, auf, und auf diesen Moment, auf dieses Kind habe ich gewartet, jetzt können wir die Folge machen Jetzt habe ich ein Gefühl dafür, Gepälte Banane Jetzt bin ich drin
7: Okay, zu Gepälte
1: Banane, du kennst das Logo von den Chicago Bulls ne? Ja.
7: Dreh das mal um Ja, ist es ist
1: ein DJ, der auflegt ja, was, was macht der mit der Krabbe? Freunde, es ist ein Kind anwesend. Hallo, hallo. Leckmuschel war schon grenzwertig. Obwohl, warte ich, ich kläre das, ich kläre das. Warte, warte, warte. Ähm, tust du mir kurz einen Gefallen? Einmal Finger in die Ohren. Also dreht mal das Bulls-Logo um. Es sieht aus, als würde jemand eine Krabbe ganz lieb haben. So, ganz wieder rausnehmen. Alles gut. Und guck dir nicht das Bulls-Logo andersrum an. So. Ja, der ist 16, hat er gesagt. Er ist 16.
4: Dann kennt er. kommst
1: du aus Hamburg? Schleswig.
4: Aber das ist nicht weit weg von Hamburg. Oder?
5: dichter dran an Flensburg, so Geheimtipp.
4: Ach so, okay, na gut. Dann, ja, wirst du das, dann wirst du das noch später kennenlernen, wenn du mal mit 18 nach Hamburg kommst.
1: Ach so meint er das, okay,
0: Leckmuschel.
2: Ja. So, Digi. Okay, kommen wir ähm, zum zweiten. Nein, kommen wir nicht. Wir haben doch, habe ich dir doch gezeigt. Ich ja. wollte eigentlich jetzt anmoderieren mit...
4: Also das mit dem Mike unterbrechen habt ihr schon dreimal abgestrichen inzwischen. Ja. Ja? Okay. Ich wollte
2: eigentlich anmoderieren mit, wir kommen jetzt zum zweiten Spiel, Bengals gegen Chiefs, das Spiel, wo ich fand, dass die Referees einen schlimmeren Job gemacht haben. Da haben wir bestimmt Fragen zu, aber wir können auch einfach sagen, stopp, da habe ich eine Frage zu.
1: <lacht> es hat jemand, und pass mal auf, das ist ja das ist ja das Schöne. Wir Such dir
2: beim ZDF noch wenig, Raffin. <lacht>
1: Digga, du Digga. Also, Digga. was denn? So, wir haben eine Frage zu dem Technik, also dem Bildsignal. Das ist eine, wirklich eine Frage, die hat so viel Tiefgang, die müssen wir hier spielen.
7: Moin Carsten, moin Mike, hier ist mal wieder John der Ritter aus Stuttgart. Stuttgart. Ich hätte eine Frage zum Philly-Spiel. Ich gehe mal von aus, dass Carsten schon sehr viel berichtet hat oder berichten kann vom Wochenende. Darauf freue ich mich schon sehr zu hören, was da so alles ging. Ich hätte noch eine technische Frage ähm, zum Spiel. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen Techniknerd von der Pillen-Army da auch. Und zwar bezüglich der TV-Bilder.
2: Das wären jetzt 30 Sekunden gewesen.
7: Ähm, es ist ja so, dass wenn Ran ein Spiel äh, von München aus überträgt, ähm, dann ist es ja quasi immer das TV-Bild von CBS, äh, NBC, keine Ahnung. Ähm, und jetzt habe ich festgestellt beim Schauen, dass, ähm, dass eben da kein Logo irgendwo dran war, sondern dass es wohl direkt von der Run-Crew eingespielt wurde. Ähm, jetzt würde mich einfach interessieren, wie funktioniert es denn? Also konntet ihr da euer Equipment quasi alles... Da anschließen und hab direkt die okay. Bilder aus der Kamera, aus dem Schnittraum bekommen, oder äh, musstet ihr auch auf einen gewissen Feed zugreifen oder hattet ihr freie Auswahl, was die Kameras angeht? Ja. Genau, okay. Ich danke euch. Schönen Podcast. Ciao, ciao.
1: Moin so, um das äh, Moin ganz kurz nochmal
7: runterzubrechen. Ist also der schon der der spricht schon jemand weiter. Spricht schon wieder. Ähm,
1: um es nochmal runterzubrechen, wo ihr vorhin so komisch reagiert habt und sagt, oh, nein, es war tatsächlich so. Die ähm, Kamerajungs, die in diese Boof mit reingehen, ziehen sich halt komplett ganz in schwarz an, damit sie, weil die Boof sehr klein ist, nicht aus Versehen zu sehen sind. So, den siehst du halt nicht. Jetzt hatten wir da noch einen anderen Kameramann, das heißt, wir hatten da zwei Kameras. Und den Rest, das klingt gerade so, als wenn wir da hinkommen und sagen, hallo, wir hätten ganz gern da eine Kamera, da eine Kamera und da eine Kamera und da eine Kamera. Nein, wir kriegen das, was man uns gibt.
4: Ja, und das hat Fox produziert.
1: Ja, also das heißt sozusagen Worldfeed-Feed. Ähm, einziges Problem ist, ähm, das klingt jetzt immer ganz bescheuert, ihr denkt immer, so ein NFL-Team ist, ist weltdurchorganisiert, es gibt ja das sogenannte Stadion-TV. Also die Bilder, die selber im Stadion gedreht werden, da hast du noch eine größere Auswahl. Manche NFL-Teams sagen, könnt ihr haben. Und manche sagen, ja. wissen wir nicht, wie das in Deutschland so mit Musikrechten und GEMA und so ist? Nee, machen wir nicht, kriegt ihr nicht.
4: Das war aber nur für die Pre-Game-Show. Das genau. muss man dazu sagen. Also alles, was vor dem Kickoff ist, ist auch äh, Stadion-TV, was produziert wird. Und ähm, da war es sogar eher so, als wir drei, also Icke, Carsten und ich, unten am Spielfeldrand gestanden haben und die erste halbe Stunde probiert haben, so ein bisschen das Feeling rüberzubringen, dass wir zusätzlich nicht nur uns auf dem Ohr hatten, sondern auch Fox. Also wir hatten praktisch die ganze... Zeit irgendwelche Moderatoren, also Terry Bradshaw, Gronk, bla, irgendwelche anderen, Greg Olson, nee, wer war Kommentator? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Burkhardt? ne? Ich habe nur Jimmy genau. Johnson erkannt an seinem uncharmanten unsch texanischen Haul. Ja,
4: und, und die hatten wir die ganze Zeit auf dem Ohr, während wir uns unterhalten haben und uns zusätzlich dann probiert haben, auch noch zu verstehen. Ähm, das war so ein bisschen kompliziert und während des Spiels ist es dann eher so, dass wir die von Fox produzierten Bilder, weil die waren die vor Ort ähm, ja, tonangebende Produktionscrew, einfach übernehmen mussten. Wir konnten also keine eigenen Stadionshots machen oder sowas. Alles, was, was uns gezeigt wurde als Bilder, kam von Fox direkt. Und ähm, das Einzige, was wir selber einspielen konnten, waren entweder Ecke unten am Seitenrand. Das ging allerdings auch nur im ersten und vierten Quarter, weil dazwischen waren technische Probleme ne, jetzt so, okay, ist schon wieder durch, ne, mit dem Bingo. Kann ich, kann ich, ja, kann ich, jetzt,
1: ich kann nicht erzählen, oder?
4: Ja, kannst du gleich. Und ähm, der Rest war dann halt nur unsere Studiobilder. Das waren unsere eigenen Kameras. Mehr hatten wir nicht. Das heißt also, wir mussten dann wirklich auf das zurückgreifen, was Fox uns gibt. Jetzt darfst du.
1: Stell euch einfach mal Folgendes vor: Du stehst da unten mit Icke, hast Roman neben dir, alles ist cool. Icke soll moderieren. Okay, mach, alles klar. Wir stellen uns dahin. Und plötzlich auf deinem Ohr der deutsche Regisseur. Der, und das ist jetzt keine Geschehnisag. Also Jungs, wenn ihr gleich nichts mehr hört, zieht ihr von hier unten durch. Bei uns brennt. Und du stehst da und denkst, wir sind live in fünf, vier, drei. Äh, so, ecke moderiert. Ich denke, ich guck, denk. Hat der gesagt, brennt? Ja, ist so ein Sicherungs-, also so ein, so ein Technikmodul durchgebrannt, hat gequalmt. Dadurch war eine da super Stimmung. Also die ersten zehn Minuten haben wir gedacht, machen wir überhaupt Fernsehen oder senden wir Radio?
4: Ja, also es hätte auch sein können, dass plötzlich München übernimmt und sagt, ja. die Jungs da drüben in Philadelphia vergessen wir mal, weil Backup München, äh, weil der Ü-Wagen wirklich durchgeschmort war an einer Stelle. Und es hat wohl tierisch gequalmt, es hat geknallt, als die Sicherung durchgeschossen ist. Und ähm, ich glaube, die Hälfte der Kuh hatte eine Rauchvergiftung. Aber war okay, war, war super. wir haben es ja trotzdem irgendwie hinbekommen. Also von daher war es ja ganz gut.
2: Ich, 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 schaut mich so süß an. So, jetzt können wir nochmal weitermachen. <lacht> ich finde es spannend, okay. Und, ähm, und, pass auf. Oh, ja.
1: Oh, pass auf. Okay, ihr kennt doch alle Aaron Andrews, richtig?
2: Ja. Schon gut. mal gehört.
1: Ja. Ich habe eine Frage, die, also die habe ich nicht verstanden, Roman und ich haben diese Situation. Also da stand Aaron Andrews für
2: die Aaron Andrews nicht kennen, okay. Blond,
1: sehr lange Haare, steht an der Seitenlinie moderiert. Nein, in Nein. hübsch. Nein. Also, also ich gehe in hübsch. Pass auf, so, denn das ja. ist jetzt pass auf jetzt musst du dir folgen stellt euch folgendes vor. Hier stehen die langweilige Kollege, ne? Das ist äh, deutliche letzte Warnung jetzt der hinter dir wollte das hören. Ja, nicht Deck Prescott, dem ist alles egal. Aber der dahinter. So. Ähm, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Wir stehen mit Ike gemeinsam Ike lange Haare, wirft immer die Haare. Daneben steht Aaron Andrews, es bewegt sich kein Haar. Und jetzt stellt euch den Kameramann von Aaron Andrews vor, der natürlich in diese Richtung dreht. Der mich immer, ich musste immer so lachen und Andreas hat es vom Fernseher gesehen hat gesagt, irgendwas findet Carsten ganz lustig. Weil der Kameramann stellte die Kamera auf Aaron Andrews an und verglich dann immer wieso einer immer die Haare warf und bei Aaron Andrews sich kein Haar bewegte. Und dann geht das los. Die können ja nicht, während sie moderiert, sprechen. Also steht der Kameramann direkt in meinem Blickwinkel. Sein Kollege kommt und guckt sich das an. Es werden immer mehr. Roman City Und dann steht, ich mach das mal ganz kurz vor, steht wirklich dieser Kameramann so da und Ecke bewegt sich ja manchmal so. Und jetzt steht dieser Kameramann und zeigt also seinen ganzen Kollegen. Und Fox, das sind 20, 30 Leute, Gronk, alle möglichen. Und dabei sollst du ernst bleiben. Der Einzige, der auf dem Fernseher vor dem Fernseher saß, weil er mich kennt, an Andreas so, irgendwas findet Carsten ganz lustig. Und dann habe ich mir Aaron Andrews angeguckt und die muss das geilste Haarspray auf dieser Welt haben. Da bewegte sich nicht ein Haar. Nur bei Ecke.
4: Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Das ist nicht mein Metier.
2: Ja, so gehen wir rein ins Spiel, oder? Ja, Haare. So. Bengals gegen Chiefs. 23 zu 20 haben die Chiefs gewonnen, ziehen damit in den Super Bowl ein.
1: Und da gab es ja sehr viele äh, Kontroverse, Diskussionen mit Schiedsrichtern. Und deswegen haben wir natürlich eine Sprachnachricht. Die äh wir haben,
4: glaube ich, den fünften Bingo jetzt nur mit Michael Mike. Habt, habt, habt
1: ihr auch Shots? <lacht> Nein. We weißt du, we weißt du, wer jetzt, weißt du, wer jetzt Thema wird? Nein, da wirst du dich jetzt freuen.
6: Schönen guten Tag, Herr Beiden. Ähm, der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gref hat ähm, in einem Artikel ähm, so ziemlich gegen die NFL geschossen, dass die Spiele wie eine Art äh, geschoben wurden die letzten beiden Wochenende. Ähm, klar waren Schiedsrichterentscheidungen jetzt nicht so sonderlich gut, aber was haltet denn ihr davon? Ich schicke den
1: Artikel mal mit. Ja, Manuel Grefe seines Zeichens Freund von dir, ja, bekannter von mir, ja. hat halt deutlich gesagt, dass Schiedsrichter vielleicht da ein besseres Auge haben sollen. Also er hat nichts von verschoben oder irgendwas behauptet. Ähm, aber er hat ja recht. Also wenn wir jetzt über das nächste Spiel sprechen, dann muss man als erstes die Frage stellen, das sind schon Profischiedsrichter. Für alle, die es nicht
4: wissen, Manuel Grefe ist ja ein ehemaliger dfb Fußballschiedsrichter. Der aber schon seit 30 Jahren Football-Fan ist. Ja. Und das finde ich ähm, sehr interessant, weil ich auch erst seit einem Jahr weiß, dass er Football-Fan ist. Und ähm, der sehr, sehr häufig auch bei Twitter sich dazu äußert, was da beim Football passiert. Und vor allen Dingen das aus einer Schiedsrichtersicht. Also er, Manuel war ja, ich glaube, 20 Jahre. Der musste, er hat jetzt übrigens gerade einen Prozess gewonnen gegen den DFB wegen Altersdiskriminierung. Das? Genau, das ist der, der mit 46 Jahren wegen Altersdiskriminierung, ich bin sieben Jahre älter, bin <lacht> ich klar, ähm, äh, einen Prozess gewonnen hat, dass er nicht mehr äh, DFB-Schiedsrichter sein darf und ähm, war einer der besten deutschen Schiedsrichter im Fußball, bei DFB, FIFA, weltweit, alles gemacht und ähm, der hat halt gesagt, dass die, die Schiedsrichter dort, ich sag's mal nett, nicht mit Fingerspitzengefühl aufgearbeitet äh, haben, und die Jungs, die werden halt wirklich ganz gut
5: bezahlt. Also das Und muss aber man das schon sagen. Aber das ist ja ein Systemfehler in den Playoffs. Ja. Während der Saison sind das ja immer dieselben Crews. Also, was weiß ich, Stiefelhagen, Spengemann, Motzkos, Herr der Gott, ihr pfeift jetzt bei den schnippende Warriors. Aber bei, bei den, den <lacht> bei den Playoffs, das ist auch so eine Art, ja, Husum, nee, es gab's gerade mal, ich will hier keinen beleidigen. Ähm, bei den Playoffs ist das eine All-Star-Truppe. Das heißt, diese Truppe hat das ganze Jahr über nicht miteinander gefiffen. Und die haben ja auch untereinander, das sind ja, jeder hat ja eine Zone. Keiner sieht ja das ganze Spielfeld. Deswegen ist immer eine beliebte Antwort, wenn da an der Sideline der Coach meckert, Standardantwort von einem Ref ist, ist nicht meine Zone. Selbst wenn es seine Zone ist. Aber insofern äh, ist das ja in meinen Augen schon so ein Systemfehler, dass ich in den wichtigsten Spielen des Jahres da Leute zusammensitze. Guten Tag, mein Name ist Heddergott, mein Name ist Hansen, wo kommst du denn her? Ja, es ist schwierig. Also genau das, was du gerade sagst, die Schiedsrichter-Crews werden ab
1: den Playoffs zusammengestellt und haben halt keinerlei Abstimmung aufeinander. Jeder Schiedsrichter hat ja auch eine andere Art und Weise. Zum Beispiel Pass Interference. Ist es wirklich schon ab dem Moment, des hier Hand nur ran oder des Ziehens, da muss halt die NFL tatsächlich nachjustieren und gucken, wer funktioniert als Crew am besten. Wer hat die Spiele am besten im Griff? Äh, bei klassischen Diskussionen, Reibereien, wie was wo, wie, wie lösen die das Problem
5: zusammen? Das Zusammenstellen vor den Playoffs ist der größte Fehler, den du machen kannst. Und ich fand auch, Entschuldige, ähm, das hatte der Romo in der ersten Playoff-Runde gesagt. Und das fand ich einen Schlüsselsatz, äh, als der kommentierte, sagte: ja, Pass Interference wird in den Playoffs anders gefiffen als in der Saison. Und ich so, warte, nochmal zurückspulen. Was hat der gerade gesagt? Das hören wir ja nun, Und ich habe nur vom Fußball überhaupt keine Ahnung, aber im Fußball oder im Handball bei internationalen Turnieren, da heißt es dann, wenn wir international wird, anders gefiffen. Ja, aber hier fehlt mir oder komme ja. ich mit dieser Entschuldigung nicht klar, weil das Regelbuch ist ja dasselbe. Ja, vor allem ist es halt ein Punkt, du hast du hast als, als Cornerback, als
1: Safety, du hast die ganze Saison 18 Wochen lang, weißt du, wenn ich das und das mache, gibt es eine Flagge. Hier wird ganz klassisch gesagt, let them play. Ist ja gut und schön, let them play, aber let them play und let them play ist ja auch wieder ein Unterschied.
5: Ka äh, Roman hat es schon angesprochen, dass der, der, der Right Tackle oder immer der Tackle der Bosa gegenüberstand dass der immer bei 1,75 anstatt auf 2 rausgekommen ist. In der Saison wäre ihm das wahrscheinlich jedes Mal abgepfiffen worden. Genau. Und hier, äh, Johnny, lass dich mal laufen, das sind ja Playoffs. Ja, es ist, ist schwierig. Schwierig. Da ist er wieder.
4: Ich war doch gar nicht weg. Hat doch gar keiner mitbekommen, oder?
1: Ach so. Roman, du kennst
4: ja. Hättest du ja, nichts gesagt,
2: wäre nichts passiert. Roman, du kennst ja Manuel G. wahrscheinlich mal ganz gut. Weißt du, was für ein Fan er ist? Von welchen 49ers. 49ers. Das erklärt einiges.
4: Nein, das sagt, Warte, jetzt sagt mich nur, dass er ein netter auch. Kerl ist.
2: Ja, ich möchte etwas sagen, gerne, und zwar, dass ich vor Manuel Gräfe sehr viel Respekt habe. Für mich ist Manuel Gräfe einer der besseren Fußballschiedsrichter gewesen, die wir hatten, der leider, Kontext hatte ja schon, nicht mehr pfeifen durfte aufgrund dieser bescheuerten Altersregel. Er war zu alt, um, um weiter Schiedsrichter in der Bundesliga sein zu dürfen, hat da vor Gericht gewonnen. Ich vermisse Sie, Herr Gräfe, in der Bundesliga, bin ich ganz ehrlich. Also wirklich, sehr, sehr guter Schiedsrichter. Und ich habe auch den einen oder anderen NFL-Tweet von ihm schon mitbekommen, auch schon geliked. Also ich finde das super, dass er so drin ist und der da auch sehr schön immer analysiert. Er hat ja vor ungefähr einem Jahr auch gefordert, Fußball müsste sich mehr an der NFL orientieren, was den VAR angeht. Gehe ich zu allem 100% mit. Das war tatsächlich, finde ich, der erste Tweet, den ich gesehen habe von ihm, wo ich nicht mitgehen würde, wo ich glaube, dass ein bisschen sein Fantum durchgerungen ist. Dass er die äh, Schiedsrichterentscheidung kritisiert, wie du es eben auch schon getan hast, vollkommen in Ordnung dass er aber dann, also ich habe gerade den Artikel durchgelesen, Bilder gepostet hat, wie der Eagles-Owner beim US-Präsidenten waren und dass er geschrieben hat, dass man die Eagles und Chiefs im Super Bowl willkommen heißt, alles hat ein komisches Geschmäckle. Da, das ist mir zu viel Verschwörungstheorie. Auch wenn die Niners benachteiligt worden sind und ich fand es doch viel krasser, wie die Bengals äh, benachteiligt worden sind im Spiel gegen die Chiefs, ähm, Kritik ist richtig, ich bin aber fernab, jetzt irgendwelche Spekulationen anzustellen, was gewollt war und was nicht. Aber lass uns doch mal bitte gerne über dieses Spiel reden und die Entscheidung, weil wir hatten eben diese Fallstart-Nummer mit Lane Johnson, die kritisiert worden ist. Ich fand es unfassbar, was nicht an Fallstarts gegeben worden ist. In entscheidenden Momenten gegen die Chiefs, also die durften einfach machen, was sie wollten irgendwo. <lacht> ähm, es gab Momente, wo die Refs gefühlt selber nicht wussten, was sie callen. Es gab zum ersten Mal, das habe ich so noch nicht vorher gesehen, einen Moment, wo ein Play wiederholt worden ist, wo das pun team schon aufs Feld gerannt ist, was ich einen Skandal fand, das muss man eigentlich so sagen. Entschuldigung,
1: fünfter Versuch ist ja völlig normal.
4: Mag ja. man Herrn Brady. Ja. Wenn man Fan von
1: Missouri ist. <lacht>
2: ähm, deswegen, ich sag nicht, dass die Chiefs wegen den Refs gewonnen haben, das finde ich auch sehr, das würde der, der Leistung dieser Mannschaft, dieser Defense nicht gerecht werden. Ein verletzter Mahomes, der sein Herz da gelassen hat, die haben starken Football gespielt und die Bengals haben auch teilweise enttäuscht. Aber es kann nicht sein, wir reden hier vom zweitgrößten Spiel in der Saison, dass da so Fehler gemacht werden.
4: Mal wieder. Ja. Ähm,
2: darf ich antworten? Ja, ja ich ja. gehe mal wohin. Vor, Kannst wo, du mal wo, Bingo machen? Carsten geht auch. Äh, apropos,
4: Carsten, brauchst du das noch? Nee. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, alles klar. Nein, nein, nein. nein. Das ist Carstens Profi, der macht nicht die Michelle Hunziker. Ähm, ganz ehrlich... Diese Geschichten, Schiedsrichter, Verschwörungen und sonst irgendwas, du hast vielleicht eine Tendenz in einem Schiedsrichter, ja, dass er vielleicht sagt, nee, nee, das ist kein Fallstart oder das ist auch die Lay of Game. Sehe ich ganz oft, dass die inoffizielle Uhr, die ja mitläuft, schon auf Null, wirklich auf Null runter ist und trotzdem der Spielzug erst losgeht. Ähm, das Problem ist halt bei solchen Sachen, so eine Regie zu führen, dass du ein Footballteam dahin bringst, dass sie mit drei Punkten gewinnen, das kriegt kein Schiedsrichter hin. Also das schafft keiner. Ähm, natürlich kannst du das ein oder andere Mal sagen, na ja, ich glaube eher nicht, dass das es war. Aber damit kannst du dich ein gesamtes Spiel entscheiden. Viel Spielentscheidender sind Situationen von Spielern, wie jetzt zum Beispiel kurz vor Schluss diese Strafe Late-Hit-Out-of-Bounds, wo ich mir auch sage, da kann man sich als Bengals-Fan aufregen, wie man will. Wenn ein Quarterback zwei Schritte auf der weißen Linie läuft,
2: und noch gehittet wird, dann ist das ein Late-Hit. Du sprichst die Situation an von Joseph Osai, genau. der Mahomes ja. eindeutig zu so spät gepusht ja. hat. Ich natürlich glaub, war er
4: war er in der Tackle-Situation. Natürlich wollte er dafür sorgen, dass Mahomes keinen First-Down erzielt. Aber da muss ich so schlau sein und sehen, er hat schon zwei Füße, also eigentlich reicht
2: ja einer, auf der weißen Linie, da darf ich nicht mehr rangehen. Für den Kontext war wenig Zeit auf der Uhr, dadurch 15 Jahre Strafe, Und dann ist viel die viel Ka kamen ein paar 40 er Jahr Vierkau-Range. Genau. Und das, hat, das, das ist keine Schiedsrichter-
4: Blamage nein, 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 nein. Oder, oder Fehlentscheidung, sondern es ist einfach eine ne, ne Spielerfehlentscheidung, da sich selber so zu überschätzen, da noch ranzugehen. Und ähm, da sind halt Situationen, wo ich sage, das kann kein gescriptetes oder, oder, oder Verschwörungstheorie hin oder her sein, weil so ein Fußballspiel wird halt durch die Spieler entschieden und nicht durch die Schiedsrichter. Selbst, ich habe das selber erlebt, in Situationen, wo ich gesagt habe, wir spielen ja gegen zwölf Mann. Ja, weil die immer wieder Flaggen wegen Holding geworfen haben, wo die anderen Flaggen. keinen Holding hatten. Alles das, ne, das hast du. Aber du kannst trotzdem dagegen reagieren. Das, was Aber, wir ja
2: sagen, ist, die haben das jetzt nicht absichtlich so gemacht, auch wenn sie es falsch nein, gemacht haben. Nein, genau, original. Wir haben sie ja. trotzdem
4: Aber deinen zwölften Mann kenne ich. Ja? Stullig. Ja. Aber der hat auch gegen zwölf, gegen beide gespielt. Also, der äh, Berliner Stullig.
5: Schiedsrichter, den kannte hier im Norden jeder, der hat von Bundesliga bis Bratwurstliga alles gepfiffen.
4: Rainer Stullig äh. war aber dafür bekannt, dass er einfach nur Scheiße gepfiffen hat ja. und zwar gegen beide Mannschaften. War auch völlig egal, wer da war. Ja, also da war es völlig egal, also wir haben so oft über ihn gemeckert, genauso wie die Gegner und das heißt ja einiges dafür, dass du dann als Schiedsrichter... Ich glaubst, wurde
1: bei dem mal ejected.
4: Ja, das hast du auch verdient wahrscheinlich. ja. Äh.
5: Er war nicht so konversationsfreudig. Er ja, vor allem nicht, wenn er sich der mit Typ noch hat noch
4: niemals vorher einen anderen Schiedsrichterjob äh, gemacht und, und der hat niemals selber gespielt. Der ist Zollbeamter, der dann einfach gesagt hat: Ich möchte jetzt mal ins große Rampenlicht.
5: Hat sein Sohn nicht auch noch gepfiffen?
4: Das möchte ich nicht wissen.
1: Na gut. Wählen <lacht> wir so alles vom Bus werfen heute?
2: Ja ja. Kurz zurück zum Spiel nochmal zu den Bengals, ähm, weil ich würde gerne nochmal über Joseph Osei länger sprechen, weil Vorher sind ja auch entscheidende Flaggen nicht geflogen, die äh, Manuel Gref wahrscheinlich auch in seinem Tweet meinte. Beim Return gab es ein eindeutiges Holding. Äh, es wurde ein False start nicht gegeben, dann kurz vorher natürlich. Du kannst bei
4: jedem Spielzug übrigens ein Holding pfeifen. Das ist, ja. ist Aber ich finde,
2: also was ich mal schwierig finde, egal in welcher Sportart, du hast als referring Team eine Linie, du entscheidest früh in einer Partie, das gibst du, das gibst du nicht. Als Sportler orientierst du dich daran, dass du weißt, okay, das pfeift er, das pfeift er nicht. Ich find's schwierig, wenn sie irgendwann nein, wir, im Laufe des Spiels das dann umentscheiden und anders machen. Ähm, ich möchte gerne eine Lanze brechen für Joseph Osai, denn der hat eigentlich ein gutes Fußballspiel gespielt. Er hat zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, warte ganz kurz, ja, ja, lass mich kurz den Satz beenden, eine, ja. eine, eine, eine falsche Entscheidung getroffen. Und ich bin mir sicher, in dem Moment, wo er Mahomes rausgeschoben hat, wusste er bereits, fuck, ja, war ein Fehler. Und wenn ich dann sehe, nach dem Spiel Jermaine Pratt, der in die Kabine geht und ähm, lauthals, wusste wahrscheinlich nicht, dass da eine Kamera steht, oder ist auch egal, sagt, wie kann man so blöd sein und da den Quarterback auswerfen. Also eigene Mitspieler haben ihn teilweise dann vom Bus geworfen, weil das natürlich die in Spiel entscheidende Szene war. Es gab andere, die haben sich neben ihn hingestellt und Schutz genommen. Ein super sensationelles Bild. Spiel ist vorbei, die Chiefs freuen sich. Osai komplett fertig auf der Bank. Nebendran ein Teammate der ihm beistand und beigepflichtet hat. Und nach dem Spiel im Locker -Room, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der Mann, ich weiß gar nicht, wie groß und schwer der ist, aber der könnte mich in einem Haps essen, ja wie so ein Schokobon keine Ahnung. Der war den Tränen nahe, hat kaum ein Wort rausgebracht und ihm tat das unfassbar leid. Und der Mate neben dran hat genau aufgepasst, was der Reporter für Fragen stellen, damit eben er nicht vorgeführt wird. Und deswegen, der hat ein Riesenspiel gemacht und er wird nur auf diese eine Situation reduziert und wir reden sehr oft über mentale Verhältnisse bei Sportlern. Und ich finde es ein Unding, jetzt alles runterzubrechen auf Joseph Osai, dass er schuld wäre, dass die Bengels jetzt verloren haben.
4: Doch.
3: Wollen Sie nicht, ihr beiden? Gosh, doch. hier? Was? Ja. Doch. Ja. doch. Ähm,
2: Hat er doch gesagt? Da weißt ich, du gar nicht,
4: was ich sage. Ich habe gesagt doch. Lässt, okay. du den,
2: lässt du den Jungen? Warte ganz kurz dann bitte. Was sagst du doch?
4: Doch, weil du genau in dieser Situation überlegen musst, was du tust.
2: Ja, aber du hast nicht wegen ihm das Spiel verloren. Die Szene hat sie in den Kicking Range gebracht. Ja, ich finde es aber absolut unfair, Roman. Also, wenn dafür bist du aber
4: NFL-Profi. Dafür bist
2: du einer von 2000
4: Leuten, die richtig.
2: Aber du hattest, dann mache ich ihm das, was Brady oder Edelmanuel oder Belichick sagen. Dann zeigt der Coach dir nach dem Spiel 80.000 andere Situationen, wo du es auch verloren hast. Wenn das die eine war, wo du verloren hast, der Typ hat bis auf diese eine Situation stark gespielt. Da hat das verkackt. Es gibt andere Eli Apple Situationen, andere Borrow Situationen, andere Oline situationen wo du das Spiel genauso verloren hast. Ich
5: drück noch mal auf der Play, ja? in, in dem Moment wie so ein Torpedo, den du nicht wieder eingefangen ist. Der Bitte? hatte doch, der hatte doch komplettes Helmsuchgerät an. Der wollte in dem Moment den Mann rausnehmen. Der hat, der hat links und rechts, dass das weiß war. Also ich bin da ganz bei dir, Mike. Ähm, sicherlich, ich bin aber auch bei dir. Ich glaube, das hat das Spiel insofern entschieden, als dass sie dadurch eben nicht in die Verlängerung gegangen sind. Äh, ob sie das deshalb verloren haben, ja. Aber ich glaube, der hat in dem Moment hat der Links und Rechts gar nicht gesehen. Da bin ich ganz bei dir. Also, also ich,
1: ich kenne ja nun solche Situationen selber, wie du gerade sagst: Hey, im Suchgerät auf, zack, du hast Target Interlock und willst da reinknallen. So. Ähm, was ich persönlich und ich habe es ja nun mit Roman im Stadion gesehen, ähm, äh, im, im Hotel gesehen. Wir haben uns unten hingesetzt, haben uns das angeguckt, und dann haben Roman und ich genau darüber diskutiert. Siehst du, weißt du, wenn du fokussiert bist. Du siehst dann, irgendwann unten wird es weiß. So, dann musst du natürlich die Hände wegnehmen. Dass Mahomes dann auch den ganzen Schwung noch mitkriegt und hinfällt, das war, war, war smart, so zu fallen. Es war alles dumm auf Seiten des Bengalspielers, aber danach sich hinzustellen und mit der groben Kelle, genau wie du sagst, draufzuschlagen, das ist dumm, wenn er noch von allen Teamkollegen, denn Hätte ihn einen Meter vorher erwischt, wäre die ganze Situation anders ausgegangen. Dann hätte es vielleicht ein Statement-Hit gegeben und, 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 und. Mir tat er wirklich leid. Und ich möchte für diesen Teamkollegen, der sich hingestellt hat und die Journalistenfragen kontrolliert hat und ihm zur Seite gestanden hat, da muss ich wirklich sagen, das ist Sportsmann, das ist Teamgeist. Da finde ich, das gehört sich. Punkt. Schon überarbeitet, haben wir jetzt schon beantwortet. Ach so. sorry, ja. Gostrak. Äh also um,
2: um
4: das nochmal zu relativieren, was Carsten gerade gesagt hat, ist vollkommen korrekt. Also dass, dass die, das Team sich dann vor ihnen stellt und sagt, ähm, das, das kann passieren, das ist halt eine Situation im, im Eifer des Gefechts. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es sowas nicht passieren darf. Und, und dass du eine, gerade wenn du einen Spieler hast, der so ein Spiel ja vorher gut gespielt hat, dass dir so eine Situation in Zehn Sekunden vor Schluss einfach nicht unterlaufen darf. Das sind mentale Fehler, die dann einfach eine Synapse durchgebrannt haben, die nicht passieren ich darf. Glaub, wir er reden
2: so ein bisschen da vorbei, weil wir sind uns ja alle einig, dass das ein Fehler war. Wir ja. sind uns alle einig, dass er dann Fehler gemacht hat. Mein Punkt ist es nur: Ich finde es nicht fair, komplett runterzubrechen und sagen. Deswegen, nur deswegen, gut, äh, Herr, haben sie Herr verloren. Burrow hat
4: vorher auch Interceptions geschmissen. Genau. Oder? Genau, das,
2: das war ja gerade mein Argument zu sagen: Es ja. gab noch andere Situationen, auch Referee-Situationen und deswegen habe ich gerade angeführt: Es gab einige Situationen in verschiedenen Sportarten, wo mentale Probleme ein Faktor sind. Wenn wir jetzt in den Medien sagen: Deswegen haben sie verloren. Deswegen, was macht der Junge so ohnehin schon durch? Finde ich halt daneben. Deswegen. Ähm, ich kenne. Hier gibt ja noch ein Beispiel:
4: ähm, Im Super Bowl. Buffalo Bills gegen New York Giants. Scott Norwood, oh, oh. der Kicker, der Brr. ein, der ein äh, wirklich machbares Field Goal aus, glaube ich, 37 Yards Entfernung zum Sieg des Super Bowls rechts vorbei schießt. Und das war, glaube ich, der zweite Super Bowl ne, hintereinander. White Right
5: war zweiter. Ja, genau, Das war 25. Ja. Ja. Genau,
4: die haben vier Super Bowls hintereinander verloren die Bills und der Scott Norwood war einer der, der zuverlässigsten Kicker in der gesamten Saison. Und über diese Situation, und ich kann mir vorstellen, ja, ein NFC Championship Game oder AFC Championship Game zu verlieren, ist schon hart. Aber wenn du dann von aller Welt gesehen wirst, dass du vor einer Milliarde Menschen den Kick aus machbarer Situation rechts vorbeischiebst, dann bist du der Depp der Nation und der Typ, dass der überhaupt das Ding überlebt hat, also dass er wirklich mental überlebt hat und dass der weiterlebt. Ihr müsst euch mal auf Disney Plus diese Doku 4 Falls of Buffalo anschauen. Wo diese Geschichte erzählt wird, wie stark eigentlich Buffalo Bills damals Anfang der 90er waren, dass sie viermal hintereinander den Super Bowl erreicht haben und viermal hintereinander verloren haben. Das ist eine, das ist eine Tragödie. Und da sind zum Beispiel so Einzelschicksale wie Scott Norbert, der Kicker. Das ist was völlig anderes. Da hast, der, der hat
1: wirklich die Partie verloren.
4: Der hat das Punkt. Ding verloren, weil er den, das, das Entscheidende vielgul cool verschossen hat. Und das sind äh, Varianten, wo ich sage, wie da miteinander umgegangen wird und wie heutzutage auch. Der, der, der musste dann ein Jahr später, hat er noch gespielt und hat dann aufgehört und seine jetzigen Te oder damaligen Teammates, die ihn heute immer noch auf die Schulter klatschen und sagen, hey Junge, war nicht deine Schuld. Ja, also das alles und das in so einer Situation runterzubrechen. Ich, ich bin wirklich ein Kritiker, der sagt, du musst in solchen Situationen einfach Heads-Up-Play machen, aber du bist ein Mensch. Und da hast du Mike, hast du vollkommen recht, das ist nicht die, die alleinige Situation, weil Burrow hat vorher auch missgebaut und, und die Defense hat vorher missgebaut, weil sie einen Touchdown zugelassen haben, den, den man hätte verhindern können. Aber sowas bleibt halt hängen. Und ich hoffe nur, dass außer dann auch derjenige ist, der nächstes Jahr zurückkommt und besser spielt.
2: Wo wir gerade beim Missbauen sind, es gab heute die News, dass Joe Mixon... Probleme gemacht hat, soll eine, soll eine Frau geschlagen haben. Oh. Und das wird wahrscheinlich das nächste Thema sein, was die Bengals... Und, Achtung, eine Waffe wird. gezogen
1: haben und, also wenn ich eine bedroht Waffe... Haben. Genau, bedroht wenn ich eine Waffe
2: raushole und auf dich, dann ist das schon nicht mehr...
1: Ja, und der Wiederholungstäter,
4: der ja, ja, das ist schon im College gemacht.
2: Und, äh, die nächste, das nächste Gerücht, was ein bisschen besprochen wird, es äh, geht um T. Higgins. Und zwar, der möchte gerne einen großen Vertrag jetzt unterschreiben, hat in dem Spiel ja eigentlich auch stark gespielt. Da gibt es das Gerücht, dass die Bengals auch bereit wären, ihn zu traden für einen guten Pick. Ähm, haltet ihr das für eine clevere Idee, neben Jammer Chase und Tyler Boyd, T. Higgins, zu traden für einen guten Pick oder sagt ihr, gib dem Mann den Vertrag, der hat stark gespielt?
1: Du hast das, wenn du das Geld hast, die Salary Cap ist aufgestockt worden. Du hast jetzt, du hast knapp vorm Super Bowl sozusagen, vor der Ziellinie ist dir die Luft ausgegangen. Ich würde jetzt nicht irgendwas abgeben, irgendwas umbauen, sondern ich würde sogar noch aufpolstern, noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, denn wir haben ja ganz klar gesehen, woran es liegt und diese Fehler musst du leicht abstellen und dann kannst du dann kannst du nächstes Jahr wieder vorne in der Musik dabei spielen. Ich würde jetzt nicht anfangen...
5: Natürlich. Geld. Das ja. ist ja bei Cincinnati das beherrschende Thema der Offseason. Die hätten dieses Jahr nochmal für schmales Geld den Super Bowl mit Kollege Burrow gewinnen können. Das war das letzte Jahr seines Rookie-Vertrages. Ja. Ich weiß nicht, was er hatte. 26 Millionen, keine Ahnung. Ja. Aber jetzt ist ja die Frage, wie wird der nächstes Jahr bezahlt? Ist der, sind die so bekloppt wie die Browns, die da dem Bademeister über die komplette Summe garantierten Vertrag gegeben haben? Ähm, also da sind ja, da sind ja Summen in, in Sachen, was hat man Holmes, 10 Jahresvertrag, vertrag 500 400, Millionen. 500 ja. Millionen. Also die haben ja Probleme der Salary Cap. Aber sie können Creditless -Tag, Tag legen.
4: Also von daher, das ja. ist der, der fünfte oder year Option ziehen. Ähm, das können die Bengals noch bis, glaube ich, Mitte April. Das heißt, Sie können Burrow noch für relativ schmales Geld... Also das heißt, also das Durchschnittsgehalt der besten drei Quarterbacks oder bezahltesten Quarterbacks können Sie ihn für ein Jahr taggen und damit die fünfte Jahresoption ziehen. Dann haben Sie damit ein bisschen Ruhe. Und ich muss ehrlich sagen, wenn einer von den drei, Chase, Higgins, Boyd, wenn die gehen wollen, das ist ja nicht eine Problemposition. Dann Da kannst du ja sagen, okay... Dann nehmen wir halt zwei und ziehen halt noch jemanden nach. Ähm, ich würde eher dann in, in Positionen gehen wie zum Beispiel Defense Backfield. Ich meine, Eli Apple hat dieses Jahr relativ gut gespielt, aber letztes Jahr war er das Problem, weil die Rams den Super Bowl gewonnen haben. Muss man ja ehrlich mal sagen. Der war der faule Apfel. Also um das kleine Wortspiel jetzt mal zu benutzen. Ähm, da sind Situationen, da, wo du ganz anders Geld investieren kannst. Also wenn du drei, vier gute Receiver hast, du hast noch einen guten End und du hast einen guten Running Back, ah, wer weiß, wie lange der noch da ist, ne? äh, andersrum. Aber ähm, ja. dann, dann gehst du dann gehst du halt vielleicht eher auf andere Positionen und lässt einen Receiver, der unbedingt gehen will, lässt ihn gehen, weil Reisen soll man nicht aufhalten. Und so viel Geld musst du da in den Receiver nicht investieren. Wobei
5: der Barrow ja auch ein ähm, großes Problem hatte, Insofern bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das schlau ist, denn als der Chase verletzt war, war die Offense ja eine ganz andere. Also der hat ja schon eine, gut, die beiden haben am College bei LSU zusammengespielt. Ähm, also ich glaube, das ist nicht ganz so zu vernachlässigen, dass das Problem, das ist jetzt kein Geldproblem. Das ist auch, wer hinter Chase kommt, sage ich mal, ist schon fast egal. Ähm, aber die müssen sich da mal klar werden, dass er den Ball mehr verteilen muss. Glaube darf, ich. Darf schlimm. ich mal
4: ganz kurz was zwischenwerfen? Podcastlänge über zwei Stunden abhaken, bitte.
2: Bingo. Ähm, ich halte es für die gegnerischen Receiver mit Eli Apple. Ich halte Abstand. Ähm, oh, der war. kurze gut. Korrektur zu Joe Borrow. Ist es nicht sein letztes Jahr? Nächstes Jahr mit dem? Also, er hat noch ein Jahr. Dann läuft der Vertrag jetzt aus. Er hat 5,5 Millionen Dollar jetzt noch drin. Also, die haben quasi noch einen Schuss, um, äh, dann quasi zu verlängern.
4: Aber er könnte ja darauf gehen, nach dem Motto, ich möchte jetzt schon einen genau, neuen Vertrag bekommen. Absolut, reinnehmen. das sowieso.
2: Ähm, es gibt ja andere Quarterbacks, da ist das schon seit drei Jahren Thema, ob man mhm. einen neuen Vertrag bekommt oder nicht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ihn verdient, den großen Vertrag. Ja. Und, na gut, dann brauchen wir gar nicht groß drüber zu reden, würde ich sagen. Ähm, Bengals, also bitte rausgeflogen, vielleicht noch ein, zwei Sachen zu den Chiefs, weil mir hat das sehr imponiert, neben der besseren Defense als gedacht für viele, wie Patrick Mahomes das Team getragen hat. Also mit der Verletzung, mit der die er hatte, war das herausragend. Patrick Mahomes hat gezeigt, was er kann. Herr Patrick Mahomes hat gezeigt,
1: was für ein Ausnahmespieler er ist. Ähm, wir müssen aber eine Sache wirklich deutlich hervorheben. Seine o -Line hat ihm gefühlt 1,5 Sekunden mehr Zeit verschafft als alles andere, weil egal ob jetzt Orlando, Brown, die sind alle über sich hinausgewachsen. Also da muss man wirklich eine Lanze für, für sehr große, kräftige Menschen brechen. Ähm, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich, Mahomes macht Mahomes-Sachen. Und da kannst du als Linebacker nur teilweise zugucken. Du hast eine 50-50-Chance und dann wirft er den Ball unter deiner Achselhöhle durch und du denkst,
2: wo war der Ball jetzt? Wieso geht das? Das ist schon schwierig. Wir haben jetzt den Kelsey-Bowl. Wir haben Travis Kelsey gegen Jason Kelsey, Chiefs gegen Eagles. Ich würde sagen... Oh, da kommt die... Ich sehe schon in den Finger, der, der in die E-Mails geht und die Audionachricht abspielen möchte. Ich drück mal drauf.
4: Ja, wir sind ja hey, ein paar Chiefs-Fans hey, vor uns, deswegen Scheiße. sind wir da ein bisschen zurückhaltend.
1: Ich drücke schon drauf. Ja, mach mal. Zuerst mal
2: ein kurzes Update. Ich bin jetzt Mitglied in der Flagmannschaft aus meiner Nähe ähm, und werde für die kommenden Saison dort spielen. Was? Schweizer, hört zu. Die nicht gereicht, weil ich ähm, Ende der
7: Saison dazu kam. Jetzt. Und jetzt zu meiner Frage. Der diesjährige Super Bowl ist ja Chiefs gegen Eagles und...
2: Ist auch ein bruder zwischen den Kelsey-Brüdern und meine Frage ist, wie oft gab es das schon in der NFL, dass im Super Bowl zwei Brüder gegeneinander spielten und welche Teams waren das? Also. Mach weiter so und ich wünsche noch eine schöne
7: Zeit und hoffe mich auf einen spannenden Super Bowl. Ich
2: sag B.
4: Also einer fällt mir ein. Allerdings waren das keine Spieler, sondern das war der Haber Bowl. Das waren die ja, beiden Brüder. Können wir kurz die Frage übersetzen?
2: Ich habe es ja verstanden, aber an alle anderen, die sie nicht verstanden haben.
1: Wie oft gab es schon in der Geschichte der NFL ein brüder im Super im Wir ja, Möchten Sie lösen? A.
2: Nie. nie. B. Als Coach, ja. C. Nie. Ja, ja, D. Nie. Hey, also Haber Bowl ist bekannt. brüder Soweit ich weiß, noch nie. Wobei es den Watts gegönnt hätte, aber nein. Nein. Die das geht ja nicht, weil die beide in der AFC gespielt haben. Da hätte ja man wechseln können. Ach, Ach.
1: immer dieses... Ah, hm, hm. Nein. Also gab es tatsächlich noch nie das allererste Mal, das allererste Mal, dass Bruder A gegen Bruder B auf dem Feld und das finde ich so also scheiße. Vor
4: Dingen das Witzige ist ja, es haben gegeneinander schon keine Brüder gespielt, aber
1: miteinander haben Brüder ja. gespielt. Aber überleg dir mal, wie geil wäre das denn, wenn der eine wirklich Offense, der andere Defense spielen würde. Das wäre ein Highlight, aber beide spielen auch. Trevor
4: Dix gegen Stephon Dix.
1: Mhm. Ja, so. Das wäre was. Ja. Also, Kelsey gegen Kelsey. Die Mama wird auf jeden Fall sagen, einer meiner Söhne gewinnt den Super Bowl. Ja, das, hat, das hat die
4: Mama damals von, von den Harbour brüdern übrigens auch gesagt. Ne? Ja. Also ich bin ganz froh, dass meine beiden Söhne im Super Bowl sind und einer von beiden gewinnt. Also ich meine, das war ja super. John Harbour gegen Jim Harbour. Baltimore Ravens gegen San Francisco 49ers. Ihr erinnert euch, der, der das Blackout ausging. Bowl, ne, wo es Licht ausging und dreiviertel Stunde nichts war. Die Jüngeren erinnern sich nicht. Die Älteren wissen, wovon ich rede. Das bin ich zum ersten Mal alt, okay.
2: Ja? <lacht> endlich, Mike, endlich hast du es geschafft. Ja, das weiß ich noch. Ja. Ähm, wir müssen jetzt nicht episch in die Analyse gehen, wir haben auch schon halb elf hier. Aber ähm, wir haben ja noch ein, zwei Folgen Zeit vom Super Bowl. Was ist denn euer Gefühl jetzt ohne jetzt groß zu erklären oder in tausend Sätzen zu erklären, wer dieses Spiel gewinnen wird? Äh, die Chiefs mal wieder im Super Bowl, die Eagles das letzte Mal tat weh. Ähm, wer gewinnt? Nö. Ich fand das tat weh. Wer gewinnt und vielleicht jeder ein Faktor, worauf es am meisten ankommt. Vielleicht äh, Andreas als Eagles-Fan zuerst.
5: Ich glaube wirklich die die Chiefs machen das. Oh. Kelsey als Tide End und Mahomes, der hat jetzt zwei Wochen Zeit. Der kann auch auf einem Spiel. Die setzen sich dahin und sagen, so Diggi, welche Spiels sind für dein Bein das größte der größte Stress? Die Spielzüge nehmen wir jetzt mal raus. Denn er ist ja jetzt am, am Wochenende schon deutlich weniger selber gelaufen. Und wie, wie Carsten eben schon gesagt hat, der wirft, dreht sich um und wirft rückwärts. Und das Ding wird trotzdem, landet im Zweifel bei Kelsey. Ich glaube, das ist der Unterschied.
0: Mhm.
4: Robert? Ich bin sogar ein bisschen anderer Meinung und sage, dass die Eagles gewinnen, weil einfach... Oh, meine, meine freut sich. Ja, finde ich schön. Ich, ich glaube, dass die Defense-Line mit dem Druck, den sie aufbauen können, aus verschiedenen Richtungen, das heißt, sie haben also aus der Mitte der Linie, aus den Außenseiten und aus der Linebacker position so viel Druck aufbauen können in den letzten Wochen und Monaten, dass sie einfach mal einen ticken besser sind in der defense als die schießt. Ja, hier fliegt gerade die Flagge, weil es zu laut wurde im Publikum. Ähm, also, du weißt bei den Eagles und das habe ich ja in der Sendung auch schon gesagt, du weißt, du kriegst auf die Fresse, du weißt bloß noch nicht woher. Und daher glaube ich, dass beide Offenses sind spektakulär. Jalen Hurts hat mit zwei richtig guten Receivern unten mehr als Durchschnitt Tailand, also einen guten end. Äh, Angriffswaffen und sie haben halt eine sehr gute Laufarbeit auch, die sie machen können. Und sie haben drei Pro-Bowler in der offense line Da sind also die, die Varianten, dass sie Punkte machen, relativ stark. Aber sie haben halt auch eine gute Defense. Und was man noch dazu sagen muss, sie spielen eine sehr kon äh, disziplinierte Pass-Defense. Und das ist ja genau gegen die äh, Kansas City Chiefs eine der wichtigen Punkte. Sie spielen sehr oft in der Cover 4. Das heißt also mit vier Passverteidigern auf einer Linie, auf der hintersten Linie, wo dann Übergaben stattfinden, wo dann eigentlich nur geschlagen werden kannst, wenn du fünf Leute tief schickst. Und das machen die Chiefs eigentlich sehr selten, weil Patrick Mahomes hat nach dem Abgang von Tyreek Hill seine, seine release -Zeit verkürzt und spielt damit viel kürzer. Also er spielt oftmals in dem Bereich zwischen sieben und 15 yards eigentlich nur noch. Und nicht mehr die ganz tiefen Passrouten, wo er dann drauf hofft, dass Tyreek Hill sich irgendwann freiläuft. Sondern es sind gerade die, die Passrouten über Kelsey, ja, wo dann acht bis zwölf Yards sind und er sich umdreht und wirklich viel über den Yards auf der Catch machen kann. Aber wenn du das zudeckst, dann hast du halt nicht mehr einen Hill. Du hast nur noch, nur noch in Anführungszeichen einen, 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 ähm, einen, äh, wie heißt der Sky? Moore. Sky Moore. Sky Moore, genau. Dann hast du einen Juju Schuster und einen Marcus Waldes Gatling. Alles gute Receiver, aber kein Tyreek Hill. Und ähm, dadurch glaube ich, dass die Offense der Chiefs ein Fehler mehr machen wird, ich mache es jetzt mal zum Ende, endlich ein Fehler weniger, äh, mehr machen wird mhm. als die Eagles und damit werden die Eagles gewinnen.
2: Ich, ich bin äh, gespannt, wenn das keine Analyse war, wie deine Analyse dann aussehen wird. <lacht> <lacht> äh, ja, Carsten? Du, ganz einfach, äh, wir haben
1: eine Eagles-D-Line, die so souverän spielt, dass derjenige, der sonst immer dafür bekannt war, dass er eigentlich der Streithammel ist, dass äh, Mr. Su plötzlich schon Friedensrichter wird, ähm, das zeugt von der Chemie, die für diese D-Line spricht. Und ich sag dir eins, da wird es nicht jetzt die Ansage geben, pass mal auf, ohne Mahomes ist es ein ganz anderes football -Spiel, aber die werden Jagd machen. Die werden genau wissen, er ist unmobil. Wenn wir, ihn, ne, wir treffen uns am Quarterback, einer kommt von links, einer kommt von rechts. Das wird für Mahomes kein schönes Spiel und äh, ich glaube wirklich, dass die Eagles aufgrund ihrer Präsenz an der an D-Line der
2: das Ding nach Hause fahren. Schnapp, aber ich glaube wirklich, die Eagles gewinnen das Ding. Ich habe ja ausnahmsweise das letzte Tippspiel gewonnen durch die Eagles ähm, bei uns beiden. Ich gehe hier auch mit dir, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das zu verändern, diesen Tipp, weil es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Super Bowl. Aber ich glaube auch, die haben so eine, so eine Menge Momentum aufgebaut durch die Siege gegen die Giants und äh, jetzt gegen die 49ers, dass ich da auch eher mit den fitten Eagles als mit dem angeschlagenen Mahomes in den Chiefs gehen würde. Ähm, Love von den Giants hat jetzt, glaube heute oder gestern ein bisschen gegen die Eagles geschossen und über Nick Sirianni gesprochen und gesagt, jeder könnte aktuell dieses Team coachen. Oh, ich was, ich bisschen, was ich ein bisschen schwierig finde, weil Sirianni hat ja Hurts und Kuschauer mit aufgebaut letztes Jahr. Wie viel Quatsch steckt in dieser Aussage drin? Das ist purer Neid. Du bist in
1: den, du bist in den Playoffs raus, du guckst zu. Dein größtes, deine größte Sehenswürdigkeit in New York wird auch noch für, die, für, die, für den Gegner, äh, Divisionsrivalen in grün angeflaggt. Dass dabei gewissen giant die die Sicherung durchbrennen und dass sie jetzt meinen, alles kritisieren zu müssen, sollen sie machen. Äh, Im Endeffekt, du siehst Seriani an der Seitenlinie mitgehen, feiern, mit seinen Spielern eins sein. Und das, das, das ist geil.
2: Gut, also unsere Tipps dreimal Eagles und der Eagles Fan sagt ja.
1: <lacht>
4: wahrscheinlich ist ein bisschen kurios, ihn. muss ich sagen, ja? ja. Also
2: okay, alles klar. Ausgerechnet er. Ähm, ne? Ich hätte es gesagt. Abschließend noch von mir ein Thema reingeworfen. Danach, wenn ihr noch irgendwelche Random-Fragen oder NFL-Fragen habt, könnt ihr gerne raushauen. Ich würde gerne ein Thema noch besprechen und zwar ähm, ich will jetzt jeden Headcoach hier, Frank Reich ist zu den Panthers, Timmy Ryans zu den Texans, aber der größte Name jetzt. Sean Payton zu den Broncos für eine Menge Picks. Also die Saints kriegen Picks, die so mit Die gePayton-Bananen. Genau. Ein, <lacht> ein Erstrunden-Pick, Zweithrunden-Pick, Drittrunden-Pick auf die nächsten zwei Jahre. Sie haben ja schon für Russell Wilson... Ohne ich habe nicht,
1: als ich das gelesen habe. Ich ich haben ab, die überhaupt noch first genau. round picks Ich mein saß ja. in Philadelphia auf dem ja.
2: Flughafen und dann so... Dü, 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 Newsflash. Ich mir ja. gedacht,
1: Wo nehmen die diese Picks
2: her? Dadurch, dass sie Bradley Chubb an die Dolphins abgegeben haben, haben sie zumindest einen wieder zurückbekommen. Ähm, ja, aber die brauchst du ja irgendwann. Schon klar, mal. schon klar. Kurze Einschätzung: Ist Sean Payton der richtige Mann für die Broncos? Erstmal ja, nein Frage. Ja, nein. Ja.
5: Die, 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 die. die haben so viel Baustellen. Ich glaube, der Coach ist nicht.
2: Hättest du einen Besseren, der das eher handeln nee, könnte? Nee. Okay, also so also, oder so scheiße, egal, wer kommt.
4: Roman? Also, ich würde da ein bisschen damit gehen, wenn sie ihm Geduld und Zeit geben, dann kann er was aufbauen. Und das wird genau das große Problem sein. Die neuen Besitzer der Broncos haben viel Geld bezahlt, ich glaube fast 10 Milliarden Dollar, um die Broncos zu erwerben, haben dann viel Geld in Russell Wilson gesteckt, haben gehofft, dass ein guter Offense Coordinator ein guter Headcoach Coach wird. Hat leider nicht geklappt. Jetzt haben sie einen guten Headcoach, der bewiesen hat, dass er es kann. Gib ihm bitte Zeit zum Arbeiten und nicht, dass Sie erwarten, dass Sie nächstes Jahr Super Superbowl-Champion werden. Dann kann das was werden.
2: Dadurch, dass er der bestbezahlte coach wohl wird, das heißt, hoffe ich mal, dass er, gut, Gruden, ist egal. Ja
4: gut, da ähm, sind auch andere Typen, die für sechs Jahre jetzt auf der Couch sitzen und <lacht> Millionen bekommen. Und Achtung,
1: da, da musste ich an dich denken. Ich sitze im Hotel, Fernseher an, sitze und habe meinen Kaffee. Die, 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 die Newsflash, Matt Rules verklagt die Carolina
2: Panthers auf eine Nachzahlung von sechs Millionen. Was? Ich würd,
1: ich noch würd,
7: mehr?
2: Ich würde Matt Rule verklagen für Nichterbringung der Leistung. Ja, aber der, der, er möchte
1: jetzt noch als sein Anwalt
2: ja, ja. beauftragt, er möchte ja, noch sechs extra. Nee, Und das, ja nicht, ich das stimmt findest? ja nicht ganz.
5: Der hat eine Vertragsklausel, wenn du irgendwo anders anfängst, ich meine, dass der jetzt bei Nebraska anfängt, da merkst du mal, dass bei dem ein bisschen wenig Luft im Helm ist. Aber ähm, dass diese Klausel sagt, deswegen schulden wir dir nicht, diese ganzen, was waren das, 40 Millionen dafür, dass ja. du uns nicht gut Aber er sagt, es ist
1: ja kein NFL-Team, deswegen will ich mein Geld. Ja. Schöne Logik, oder? Einmal zu
2: oft gegen die Wand gelaufen. Ja. Mein Take ist tatsächlich, ich finde von allen Trainern, Reihe 1, bitte mal ein bisschen Contenance, das wäre sehr schön. Also ich freue mich, wenn ihr eine schöne Zeit habt, aber wir müssen uns hier noch verstehen können auf der Bühne. Das, das ist schön, wenn ihr Wasser möchtet. Ähm, haben ich wir hier Elbe, Alster, Sack Zement, haben wir auch kein Thema. Also ich finde, dass Sean Payton der beste Mann für diesen Job ist tatsächlich. Sie bezahlen halt sehr, sehr teuer ihn jetzt mit diesen mit diesen Picks. Ja. Ähm, ich bringe den Take noch kurz zu Ende. Ja, lass ihn nicht stören. Ähm, sie setzen halt jetzt so alles auf eine Karte, weil sie haben jetzt eigentlich keine Picks mehr. Und Sean Payton hat den Auftrag, Russell Wilson in die Spur zu bringen. Die andere Variante wäre gewesen, Russell Wilson irgendwie zu traden. Du würdest aber niemals jemanden <lacht> finden, der den, den Vertrag dafür. mit ja. den Millionen. Äh. Also brauchst du jemanden, der ihn vielleicht wieder aufbaut. Und du hattest jetzt in den und Frank Reich, die haben, glaube ich, acht bis neun Kandidaten interviewt. Da gibt es jetzt das Gerücht, in Rappaport behauptet, dass Sean Payton nur die zweite oder dritte Wahl gewesen sei, dass sie eigentlich den McOryons wollen. Was ich sehr lustig finde, zehn Minuten später twittert Adam Schefter, sehr eindeutig. Anders als andere sagen, die Broncos wollten nur Sean Payton. also Die beiden ja, die sich brauchen ein offense
4: -koordiniert, also einen offense-orientierten Coach. Ja weil die Defense ist ja ganz okay, aber die, die Offense muss funktionieren. Und die Marco Reins, der selber noch nie Headcoach war und eher ein Defense orientierter Coach ist, der bringt kein Quarterback auf die Spur. Und also, äh, Sean Payton muss man eins lassen, der ist mit Drew Brees, der völlig unterschätzt war und der getradet wurde von, von den damals äh, Los Angeles, nee, damals Char San Diego Chargers, Chargers ja. also eigentlich vom Hof gejagt wurde, hat ihn zu einem der besten Quarterbacks der NFL gemacht. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, um Russell Wilson und seine Offense in die Spur zu kriegen. Die Defense, die Coachen so nebenbei. Ja, jetzt darfst du. Sean,
2: also Sean Payton in seinem ersten Jahr... Ich habe gesagt, ich bin den Take noch zu Ende. Sean Payton in seinem ersten Jahr äh, Head Coach des Jahres geworden in der NFL. 2009 den Super Bowl gewonnen. Wie gesagt, er hat es äh, bewiesen und da jetzt ein Saints-Fan eine Frage stellt. Kann ich mir vorstellen... Nee, ich glaube, die gehen gerade an die Bar. Achso, ihr dürft ich, jetzt. Ich, 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 ich wollte wollt ihn auf ein Bier einladen. Ich dachte, das dauert noch eine halbe Stunde. Rede ich dir zu viel, Carsten? Nein. Ja.
1: Schon okay. So äh, für einen Lolly. Ja. Gib
7: Banane. Ja. Banane. Ran ans Mikro. Banane. 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 Äh, Patrick aus Rostock, erstmal. Hallo Patrick. Hi. Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass äh, Sean Payton bei den Broncos im Win Now Modus sein muss, weil Sean Payton hat, ist schon mal retired. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, Russell Wilson ein ähnlicher Quarterback ist wie Drew Brees. Der kann ein Ähnliches leisten, ähnlicher Stil. Sehr, sehr gute Defense Jetzt ohne Defense-Koordinator, weil der ja wahrscheinlich bei uns landen wird Ich bin schon der Meinung, dass das was werden kann mit den Broncos Und Sean Payton, ein, zwei Jahre, viel mehr wird er nicht mehr machen
1: Dafür gibt es einen Lolli Gebe ich, ich gebe ihm teilweise recht? Dann mach du das Denn, mit, ja. äh, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, du hast das ja gerade thematisiert. Du bist Besitzer von Walmart. Du hast Milliarden auf dem Konto. Du hast mit mit ganz komischen Geschäften, mit ganz komischen Menschen drin sehr viel Geld verdient. Du bist der festen Überzeugung, du holst dir Russell Wilson und du spielst um Super Bowl. Dir ist jedem muss, glaube ich, im, im Front Office der, der Denver Broncos klar sein, dass wenn jetzt Russell Wilson kommt, ist eigentlich Schwamm drüber, letztes Jahr abgehakt, jetzt spielen wir richtig Football. Und wenn das wieder nicht funktioniert, möchte ich nicht in der Haut vom General Manager stehen. <lacht> der wird nicht lange da bleiben. Dann. Nein, dann ist wirklich, dann ist, dann ist, Holland, der, dann der, ist Holland Land unter. Da heißt übrigens mit Nachnamen Penner. Also, ja.
2: Ne, also ist wirklich so. Ähm, ich glaube, also glaub, dass Sean Payton sich das schon erlauben kann. Ich sehe das eher aus, aus Sicht der Broncos. Die haben halt, wer A sagt, muss auch B sagen. Sie haben jetzt für Russell Wilson viel auf den Tisch gelegt. Und jetzt musst du mit Russell Wilson gehen. Jetzt brauchst du jemanden, der das kann. Und das ist in dem Fall Sean Payton. Ich glaube, als Saints-Fan freust du dich, weil die Picks hast du bitter nötig und hast jetzt äh, dadurch, dass du ein Jahr ihn Beck hat, das jetzt doch schön abgesandt. Also die Saints sind mich hier ein Gewinner tatsächlich und die ja. Broncos machen den Schritt, den sie, glaube ich, gehen müssen, weil sie haben nicht viele Alternativen. Wenn sie jetzt irgendeinen anderen Headcoach, der vorher kein Headcoach war, Hackett war ja komplett überfordert, dann... also wird es ja noch schlimmer. Wenn Peyton das jetzt auch nicht schafft, dann wüsste ich A, nicht wer und B, werden die Broncos für mich auf Jahre durch die ganzen Ausgaben dann
1: kannst du Dann kannst, hinterher. Du, kannst du abschließen. Dann kannst du sagen, komm, äh, Hatzu... Kannst du du, mehr wir verkaufen.
5: Vor allem will dann da noch einer hin, wenn jemand wie Peyton da... Wenn dem jetzt nicht die Zeit gegeben wird, dann sind die ja mehrfach verbrannt. Dann da sind ja die Houston
2: Texanisch.
1: <lacht> ja. oh. Aber überleg mal, überleg mal. du, du schaffst es ja tatsächlich mit Sean Payton Ich Schmeiß den auch wieder raus und rufst dann bei irgendeinem so jungen, dynamischen College-Coach an. Der Licht, der geht doch gar nicht ran. Der drückt doch weg, wenn der die Vorwahl von Denver sieht.
5: Ja, außer der T-Shirt-Verkäufer, der jetzt auf Malle ist. Der ohne Socken aus Arizona. Bambi, achso. Ja, okay.
2: ja, ähm, aber jetzt mein Take. Ich ja?
5: sag... Ich hab den Namen nicht auf der Pfanne. Der Cliff war das Kingsbury. Co Danke.
2: Der ist aber in Thailand. Ich sage...
5: <lacht> Hat er gesagt?
2: Hat er gesagt? Ich, ich, ich sage Sean Payton schafft das. Ich glaube an schon Peyton.
4: Wenn Sie ihm Zeit geben, ja. dann ja. schafft er es. Ja.
2: Ja. Ich glaube, Sie haben nicht viel andere Wahl. Aber ja. Okay, das wäre jetzt mein letztes Thema gewesen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Habt ihr noch irgendwelche Themen, die wir besprechen sollten? Weil Auch auf die
5: Gefahr dass Carsten mich gleich anspringt vor Begeisterung. Wo landet Carstens Lieblingsquarterback David Carr? Sie <lacht> haben noch bis zum 15. Februar Zeit. Ansonsten David oder Derek? Die Raiders. Ansonsten äh, kicken die. Lass mich lügen. 35 Millionen garantiert, egal wo der nächstes Jahr hingeht. Ich
1: muss jetzt mal wirklich für, für Derek Kahn eine Lanze brechen. Heute war ein Interview beim Pro Bowl. Sehr Eine lustig. ganze
5: Reihe beim Bingo.
1: genau. Ja, das, das ist ein ganzer Bingo Zettel. Die großartigste Frage. Was der Journalist, der muss auch wirklich, der war auch glaube ich Praktikant und dann direkt Chefredakteur. Der stellt wirklich Derek Carr eine Frage Er ja, Ist eine geile Stimmung in Las Vegas und so. Das ist unglaublich, oder? So gut. Also so, so heiß warst du noch nie hier, oder? Und seine Antwort war, deswegen, deswegen verlasse ich auch Las Vegas. Ja. Geile Antwort, aber die Frage, man muss ihn natürlich auch verstehen. Er ist da unglücklich, er will weg, es wird darüber öffentlich spekuliert. Ich habe keine Ahnung, wo der hingeht. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt so zwei, drei Optionen in meinem Kopf. Ich sehe den irgendwann tatsächlich...
4: <lacht> Mir fällt gerade was ein. Ja, weil ich lache deswegen, weil da wird mich jetzt jemand auf der Bühne hassen. Der wird zum Patriots gehen als Backup.
1: Oh ja.
2: Ich, ich hasse dich nicht. Ich finde oh, okay. äh, aber kein, ich glaube nicht, dass die für K gehen. Ich, ich sehe eher die Colts tatsächlich ja. im Rennen. Aber Mal wieder. Ich, ich glaube dass die, die, die,
4: die Colts können ja nicht schon wieder einen neuen Quarter wegnehmen. Das haben die letzten
2: fünf Jahre schon
7: irgendwie
2: <lacht> gemacht. Aber ey, also Patriots, du hast mit Seppi und Jones zwei Rookie-Verträge als, als Quarterback. Ich ja, aber so trade Tobi.
4: doch einen davon und krieg vielleicht doch für, für Jones ja. einen guten Pick.
2: Ich denke nicht, aber wenn es so kommt. Wir haben äh, Fragen, glaube oder, ich. Oder ja. es
4: könnte vielleicht sogar sein, dass ja die, die Packers den guten Herrn Rogers loswerden ja. wollen.
2: Also und wenn K wenn, wenn jetzt zu den die Packers geht, dann denkt gehen. sich Devante Adams, der zum K wollte. Wahrscheinlich <lacht> auch. <lacht> Genau Bro. das meinte ich damit. Ja.
1: Ich komme zurück, jawoll! <lacht> 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 ähm, ja. Oh, Brian Frank Boswell, will was, will was fragen. Brian, Boswell? Brian Bosworth? Brian. Nee, Bo nee. Boswell, der Kicker. Chris, Chris, Chris Boswell. Boswell heißt der. Brian Bosworth, nie vergessen. Geilster <lacht> Typ. So, leg los. So Carsten, gut, dass du neben mir stehst. Das sollte eigentlich eine Random-Frage sein. Ja. Pass mal auf, was würdest du lieber machen? Einmal so ein richtiges Defense Training bei den Miami Dolphins. Eine richtige Trainingseinheit, wo es richtig auf die Fresse gibt. Oder den Chiefs helfen, den Chiefs Equipment Stuff helfen beim Trikot nach dem Spiel. Kann ich dir ganz einfach, kann ich, die Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Ähm, ich nehme tatsächlich die Chiefs. Ja. Das hat, pass auf, das hat folgenden Hintergrund. Ähm, ich weiß, was das für eine Schweinearbeit ist, äh, auch von den Erzählungen von Andreas in seinem Podcast. Und wenn ich einen wirklich schätzen und lieben gelernt habe, dann ist es der Equipment-Mann der Kansas City Chiefs. Ihr müsst euch bitte eine Sache mal vorstellen. So, es heißt, alles klar, die Chiefs dürfen nach Deutschland. Und dieser junge Mann setzt sich wirklich hin und kommt auf die Idee und zieht das selber alleine, ohne Hilfe durch, jedes Warm-up-T-Shirt mit der Nummer auf Deutsch zu bedrucken. Der Typ hat bei mir für immer einen Stein im Brett. Wenn du mir diese Frage stellst, ihm helfen oder ein geiles Training, ich würde ihm immer helfen. Ich behaupte, dass danach die Chiefs bauchfrei spielen. Ja? Das Problem
4: ist ja auch, dass äh, wir den Hit nicht mehr überleben würden, Carsten. Also Das stimmt
7: auch wieder. Ja. Bitte schön. Und die Waschmaschine schaffe ich.
4: Ja.
1: Wir haben noch eine Frage.
7: Ja, grüßt euch erstmal alle zusammen. Vielen Dank für den tollen Abend an alle Anwesenden hier. Ich hoffe, ihr habt wirklich alle viel Spaß.
4: Für die, die es nicht gesehen haben, das ist Schlumpfmanne übrigens, ja? Also unser Schlumpfmaler.
7: Nicht, nicht ganz so blau. Ähm, Stimmt. Ja. Noch nicht. Ich, ich arbeite gleich dran. Ja, genau. Meine Frage zielt eigentlich so ein bisschen nach dem Super Bowl. Ich habe das ja auch im letzten Mal beim Podcast. Der Podcast wird ja wahrscheinlich fürchterlicherweise nur noch einmal dann stattfinden, nicht zweimal, wie ihr das immer so schön macht. Ist das ein Vorwurf? Ja. <lacht> Gibt andere, die machen Pause? Nein, ihr kriegt keine Pause. Ihr braucht ja keine. Ihr sitzt ja immer.
4: Der war gut. Der war ziemlich gut. Also.
7: Ja, Papa Schlumpf. Ja, Papa Werdet ihr auch ein bisschen über die XFL und USFL berichten?
1: Definitiv. Äh, XFL spannendes Thema. Äh, USFL bin ich. Äh, Habe ich sogar noch ein, von früher ein altes T-Shirt. LA Express. Wer hat es nicht? River. Oh Gott, jetzt bringe ich wieder alte Geschichten. Nein, werden wir auf jeden Fall. Wir werden nach rechts gucken. Wir werden nach links gucken. Wir werden alles äh, thematisieren, äh, was was Football ähm, beinhaltet. Und Lego. Und Lego. <lacht> Lego. Super. Und Lego und Hörspiele und äh, Mike's Kochversuche. Und äh, Postbotenbesuche. Also es wird, es wird weitergehen
2: wie immer. Es wird weitergehen wie immer. Zur Saison werden wir ein bisschen was anderes aus dem Ärmel zaubern. Weißt du, was peinlich war? Was? Letztens kam der Postbote und hat die Tür aufgemacht. Du kennst meinen Flur. Ich habe ja am Anfang so einen kleinen Komodenschrank ja. stehen. Da stand das domina set aus Stuttgart. Und der macht die Tür auf und sieht da das und gibt mir so ein Paket von Amazon oder irgendwas.
1: Ja, aber er wollte immerhin nicht reinkommen und mitspielen. Das, ja, das, ja. das, das, das wäre wär nur in
2: Köln passiert, normalerweise.
4: Ja. Aber um ja. deine
1: Frage zu beantworten, Schlumpf, warte ganz kurz, ja, bitte. Ja, okay. äh, wir haben natürlich ja nicht nur unseren Podcast, denn ähm, wenn du dich für College Football interessierst, dann kann ich dir natürlich den handgewaschen Podcast, nein, so heißt er natürlich nicht, du kannst jetzt das jetzt darfst du Werbung machen. Ja. jetzt.
5: Aber ich habe noch mal eins zur XFL. Läuft Nein, nein, das, das ist die Chance jetzt erstmal. Du, du musst jetzt auch mal. Jetzt red nicht über die XFL, jetzt rede über den Jobwasher Podcast. Wie heißt jetzt. der Podcast. Wash Like a Champion. So, heißt deshalb so, wer, wer das Schild von vom Kabinengang in Notre Dame, da hängt ein Schild, Play Like a Champion. Und wie ihr nur heute gehört habt, unsere aktiven ähm, Tage sind so zwei, drei Wochen vorbei. Bei Schalke hängt ein Schild, mach einfach. <lacht> Und in dem Podcast geht's um, ich sage mal, alles links und rechts neben dem Feld. Es geht mehr um, um College und für den Rest geht es ähm, Geschichte, wie ist die NFL mit Gehirnerschütterung umgegangen, was haben die Jungs auf den Füßen. Also alles alles das, ähm, was vor und nach dem Spiel passiert. Für das Spiel selber sind die Jungs von der Pille dran und für das Drumherum ähm, ist mein Podcast da.
1: Aber du fliegst ja tatsächlich jetzt bald wieder äh, nach missouri hm? Missouri, das ist also. right in the middle of nix. Und äh, du machst dann ja auch immer von da aus deine Geschichten, was da gerade passiert. Und
5: ich mache das ähnlich wie Carsten, nicht, äh, nicht wie in einer ganz so großen Zeitung. Ich mache das dann auf Social Media. Ich mache dann ein Reisetagebuch. Wenn ich da drüben bin, dann äh, bin ich wirklich Teil des Teams. Also Das heißt, ich bin den ganzen Tag da, kriege dann eben auch Sachen mit. Ich kann dann zwar nicht immer Namen nennen, aber ich sag mal, dichter dran geht eigentlich nicht. Das ist ein Vorteil, dass man, ich mache das jetzt seit 17 Jahren da drüben, Du wirst nicht immer so ganz ernst genommen. Du bist Deutscher und du fließt darüber, um Wäsche zu waschen. Die denken, Alter, die sind doch froh, dass sie dich da losgeworden sind da drüben. Das ähm, öffnet sehr viele Türen. Und insofern kriegt man da kriegt man da mehr mit, als wenn ich da meinetwegen mit einer Mediaanklinitierung weißt du, also, rumlaufe.
2: Schmutzige machst du ja eigentlich nicht in den US USA, sondern in der Schweiz, ne? Aber ja, das ist ja schmutziges
0: Geld, dann. aber das ist ein anderes ja. Thema.
1: Nein, aber wie gesagt, um die Frage abschließend zu beantworten, wir werden weitermachen. Ähm, was dann ab Herbst ist, äh, zaubern wir dann irgendwann mal mit großem Feuerwerk und
2: ähm, dann wissen wir Bescheid. Aber kleiner Wink mit dem Zaunfall, bevor Mac Jones, bitte?
4: Mac and Cheese heißt er. Ja, ja, also, ja. Ähm, schon gelesen.
2: Kurzer Wink mit dem Zaunfall an alle Fans da draußen von deutschen Fußballspielern. Checkt mal am Montag die Seiten der XFL. Ja. Kommt der Herr Eberle?
1: Frage? Wer weiß es schon, wer weiß es schon.
5: Hallo zusammen. Äh, mein Name ist Taifun. Ist wirklich so?
2: Ein Schweizer Typhoon von Lütti. Ich
5: komme aus der Schweiz. Ich kann alle aus der Runde beruhigen.
2: Ich habe die Sprachnachricht auch nicht verstanden.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Kommentar des <ist> Abends. Knaller des Abends. Aber wahrscheinlich schon, aber es war zu schnell gesprochen <lacht> tu, tut mir leid für den Verfasser der Nachricht ähm, und vor dem
6: Bus geworden wo aus der ja? Schweiz
2: bist du ja? Äh,
6: aus der Nähe aus Bern die ah. Stadt heißt
0: Solothurn
2: Wer kennt sie nicht <lacht> ja was so, hast du für eine Frage ähm, meine Frage ist wenn
6: ihr auf die nächste Saison hin in der NFL irgendetwas ändern könntet,
0: was wäre das?
1: Ich würde die komplette Herangehensweise die komplette an die aktuelle Roughing-the-Passer-Situation abschaffen, Stop. weil sie ganz viel verändert, ganz viel Dynamik rausnimmt. Wir haben es gesehen, teilweise trauen sich Defensive Ends nicht mehr den Quarterback umzuwerfen, der dann noch wirft und irgendwie... Nee, das würde ich tatsächlich ändern. Sonst würde
2: ich würde ich nichts ändern. Sonst fand ich alles schön. Ja, ich würde. Ich, es gab wieder so ein paar Situationen im Taunting die ich nicht ganz verstanden habe. Ich finde, wenn du den Gegner respektlos behandelst, ist eine Flagge. Manchmal war es ein bisschen undurchsichtig, was Taunting Du hast nie selber du... gespielt. Nee, wieso? Yeah. Da, da gehört Trash-Talk dazu. Nee, nee, ich meine nicht Trash-Talk. Ich meine nicht so obszöne Gesten oder sowas, so Banken und sowas. Das genau, aber... <lacht> An alle, die uns zuhören, so hören. Ist besser so. Okay.
3: Also ich würde ähm, würd ja. mir
4: wünschen, dass die person Interference regel nochmal reviewable ist, also nochmal ja. anschaubar ist, weil da passieren einfach so viele Dinge, die wirklich, das Problem ist, sie haben sie ja geändert nach dem Ding mit, äh, mit den Neural Insanes, wo es so offensichtlich war, dann haben sie sie aber eigentlich konterkariert, weil sie so gut wie nie das Ding umgedreht haben, wo es trotzdem sichtbar war. Und dann sage ich mir, wenn du es machst, dann mach es richtig. Und ja. das würde ich gerne noch mal haben, also einfach aus Sicht des Wide Receivers. Es gilt ja auch für den also für den Defense Back. Also wenn der Receiver dich wegschubst, das sind so oft Situationen bei einer Passroute, wo dann einfach mal schnell ein Push -Arm, so ein Push-Off dabei ist. Aber das sollte man sich noch mal anschauen. Das würde ich mir wünschen, dass man das noch mal reinkriegt.
5: Sie reviewen ja schon sehr viel, aber wie wir ja noch heute festgestellt haben, erster Pass, tiefes Ding äh, bei, den, bei den Eagles. Diese sogenanntes, dieser Skycam-Ref, also ähm, New York, die sitzen ja nicht mit im Stadion, dass dieser Prozess, wenn sie schon reviewen, dass der optimiert wird. Weil das ist teilweise, entweder sie ignorieren es völlig, was sie reviewen sollte, mhm. sei es Pass the Fierce, mhm. sei, es, sei es der Quarterback-Sack, oder sie brauchen einfach fürchterlich lange und am Ende weiß trotzdem keiner, was weißt, los ist. Du hast vollkommen recht. Ich, denke ja.
2: grad, also ich weiß, du schaust nicht so viel Fußball, aber meanwhile der Kölner Keller, der... Ja. der ist überfordert, in eine Kamera zu sehen, das ist ungefähr, aber du hast natürlich recht, man kann es immer noch optimieren. Ja.
1: Aber überleg mal, ich hatte mit Roman ein Spiel, da sind wir in die Werbung gegangen, die ging zwei Minuten, der LDS, also der Leiter der Sendung, sagt, Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht mit dem Review, wir kommen zurück und es ging tatsächlich nur eine Minute 50 hin und her und schaffeln und rechts und links und oben und dann wird es nicht überturnt, obwohl es sehr, sehr deutlich ist. Da muss man wirklich sagen, da muss was passieren, diese Regel muss geändert werden und da muss tatsächlich was gemacht werden. Also das sind so die vier kleinsten Stellschrauben, wo ich sagen würde, alles andere ist ist komplett richtig. Ähm, weil wir können uns auch nicht beklagen. Wir, wir kriegen Sport auf sehr hohem Niveau präsentiert und dass da vielleicht kleine, kleine Stellschrauben in die falsche Richtung gedreht werden, das kann immer passieren. Oh, oh JJ Watt möchte was sagen. Ja,
3: schon wieder. Ähm, wer ist euer One-Hit-Wonder, der nächstes Jahr nicht mehr abliefern wird?
2: Carsten im Tippspiel. <lacht> Äh, ganz kurz. Ich ja ganz sagen, kurz, die
3: Antwort reicht mir, aber ich beziehe es ganz,
1: ganz kurz, warte. Ähm, übrigens, es gibt ja bei RAN auch dieses Tippspiel, ne? Immer Wir tippen ja vor der Sendung, ne? Was hat zwei Daumen und alle geschlagen? Hast du?
2: Ja. Wie bist du da gestanden? Also Zwölf, drei. Na gut, ich habe zweimal getippt, also da kann ich ja nicht... Ja, aber zwölf, drei ist eine gute Quote. Zwölf, drei ist Übrigens, er ist ja, ja?
1: gerade nicht da. Das, dürft, das verkünden ja, Pfiffe, wir ja erst im dom. Hier ist übrigens einer auf der Bühne, der ist letzter geworden. Egal. So, ähm... <lacht> Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh Wanted
2: Wonder, was nächstes Jahr nicht mehr liefern wird, finde ich schwierig, jetzt aus dem Stegrauch so zu sagen, ähm, wer, also wenn nächstes Jahr nicht mehr so liefern wird, hast du einen? Brock ja gut, der ist verletzt, Freunde, also der kann auch nicht liefern, ja? Du hast halt auf irgendwas abgezielt, weil also jetzt mal nicht verletzungsbedingt. Fällt mir jetzt Ich bin gespannt, ob zum Beispiel ein Gino Smith genauso ja. weitermacht. Ich bin gespannt, ob ein Tariq Woolen genauso weitermacht. Ich bin gespannt, ob ein Josh Jacobs, der die meisten Yards jetzt gesammelt hat, wieder so abliefern wird. Aber ich, gibt es gibt jetzt keinen, wo ich sage, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr nicht mehr daran kommen. Hat er geliefert dieses Jahr für dich? <lacht> Wer hat es <Jack> Wilson gesagt? <lacht> ähm, Nee. Also nicht auf
5: dem Feld. Also die.
1: <lacht> <lacht> die okay. Müttervereinigung New York freut sich. So, ähm, nein, glaube ich. ich, ich es fällt, fällt mir wirklich keiner ein, weil ich glaube immer, dass du, wenn du souveräne Leistungen in deinem Team bringst, kommst, um zu bleiben. Denn im Endeffekt, du spielst dich ja zum Beispiel vom Practice Squad nach oben. Natürlich, wenn du jetzt hier aller Mixen meinst, du müsstest jetzt kurz mal hier peng, peng und überhaupt, dann hast du natürlich dir selber es versaut. Aber sportlich, glaube ich, gibt's jetzt keinen Namen, der mir einfällt, der sich das irgendwie nächstes Jahr, weil der Systemwechsel ist oder oder versauen würde. Nein. Kyler Murray. Kyler Murray sagt Gib mal bitte her der Baseballspieler ja, ja. Der Call of
4: Duty Spieler meinst du äh,
1: jetzt mal jetzt mal unter uns hört ja keiner zu was soll denn mit Kyler Murray noch schlimmeres passieren als das was Kyler Murray selber macht
3: ähm, ehrlicherweise dass sie ihn traden dass ähm, das passiert mit dem neuen Coach dass er nicht mit ihm klarkommt ich glaube ja aber wäre wär das paid?
1: wirklich schlimm jetzt mal ganz ehrlich wäre das schlimm äh, äh, für, nicht für die Cardinals
3: schon also, klar,
1: da muss man
2: kurz zurück sagen, also die Frage war ja One Hit Wonder, was nächstes Jahr nicht liefert. Für mich hat jetzt Kyle Murray nicht dieses eine Jahr mega nee. geliefert und deswegen nächstes Jahr nicht nee. mehr. Er bleibt trotzdem eine spannende Personalie, weil du natürlich jetzt als Monty fort ich liebe diesen Namen. Ist als keine Monty ja, Als GM musst du jetzt gucken, was machst du mit ihm. Ich glaube aber, sie werden jetzt mit ihm gehen. Wenn er nächstes Jahr scheiße spielen sollte, ist es eine Überlegung, irgendwas zu verändern, klar.
3: Weil ich glaube, mit Payton ähm, hätten sie jemanden, der mal richtig in den Arsch tritt. Aber das Problem, Peyton war einfach zu teuer. Also ist klar, dass sie nicht einen first round pick für ihn abgeben.
1: Aber überleg mal, ich, ich will dich jetzt nicht abdrücken, aber überleg mal. Du hast gerade das Jersey von J.J. Watt an. Und ein Kyler Murray interessiert es trotzdem nicht, nur mal jetzt so hypothetisch gesprochen. J.J. Watt, Captain Scheiß-America, rettet die halbe Welt. Das meint, nein, das, ich meine das im äußerst positiven Sinne. Wir haben eine Flutkatastrophe, der Mann sammelt mal eben kurz eine halbe Milliarde Dollar. Der Mann steht aber selber da und teilt Essen aus. Dieser Mann kommt in dein Team. Du bist Kyler Murray, du weißt, der hat nur noch diese eine Chance auf den Ring und trotzdem fängst du an, Diskussionsgruppen an der Seitenlinie mit deinen Receivern zu führen. Du gehst da nicht fokussiert hin und wenn selbst ein J.J. Watt es nicht schafft, einen Kyler Murray einzunorden, welcher Coach soll das denn schaffen? Also jetzt mal ohne Scheiß, John Madden gibt nicht mehr, Gruden Coach auch nicht mehr. Da gibt es wenige aus diesen jungen Hüppen, ich habe keine Socken an Coaches, die das schaffen, den einzunorden. Ich sehe da eine gewaltige Problematik. Natürlich ein Sean Payton Hätte das vielleicht noch gekonnt, aber auch ein Sean Payton verbringt keine Wunder. Ich glaube wirklich, Kyler Murray steht in, an, so einem, an so einem Scheideweg. Entweder spielt er jetzt den besten Football seiner Zeiten und führt ein Team an, so wie es, wie es ein Tom Brady gemacht hat. Der sagt, pass auf, ich verzichte auf Geld, lass uns Football spielen, lass uns, uns den scheiß Super Bowl gewinnen. Wenn Kyler Murray das nicht macht, ist seine Karriere ganz schnell vorbei, dann wirft er wieder kleine weiße Bälle und spielt Baseball. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Sag mal, Digga, wir führen doch keinen Dialog. Ich bin 50, Digga. Treppe rauf, Treppe runter. Da brauchen andere schon Lifter Lift dafür. So.
3: Und deswegen ähm, äh, bin ich froh, dass wir Biddle haben als Owner, weil der würde ihn knallhart auch mit Monty cutten.
1: Das, äh, so, und jetzt?
4: Nee, cutten nicht, Trade. aber traden. Traden. Traden Trade ist genau das Problem. Da wird wahrscheinlich, also wenn der ein neuer Headcoach kommt, der ja noch nicht da ist, der wird natürlich seinen Stempel aufdrücken. Und der wird sagen, entweder... Ich krieg den Typen eingenordet und oder, wir äh, gehen ja, weg. oder wir traden ihn sofort.
2: Wenn das das wären die Varianten sein. Wenn ihr euch einen Coach hm. wünschen könntet für die Cardinals... John Madden. Okay. Also vom Typ her,
4: vom Typ her würde ich sagen, so ein Belletschick-Typ wäre. Ja, für ja aber okay,
2: aber jetzt einen, den man holen, den man anfragen könnte. Ja,
4: nee, die gibt's ja im Moment. Gibt's ja nicht.
5: nicht backen.
2: Ja, aber genau, das ist ja das Problem. Deswegen, du bist jetzt Monty Ossenford,
5: du musst was gucken. So, wir ja, aber ich ich glaube, ja, das Problem ist, das Ding haben sie vorher an die Wand gefahren. Ja. Genau. Richtig, aber du musst jetzt in nicht gucken. Mit Vertrag und dass sie, dass da diese Klausel Stimmt. war, Digi, du musst deine Hausaufgaben machen. Zum einen, wenn die sowas in den Vertrag schreiben, wieso geben die das an die Presse?
2: Alles richtig, aber jetzt also ich musst, glaub, du der musst ja du nach vorne Also da kannst du bringen. Aber du brauchst willst. jetzt einen Headcoach. Wen holst du? Du musst einen holen. Wir spielen ohne Headcoach, keine Das hat der
5: Owner gemacht, dass die ihm diesen Vertrag gegeben haben. Der ja. Junge ist hin. Die was haben ihm Richt letztes Jahr alles gegeben. Sie haben ihm alles durchgehen lassen. Und was machst du jetzt? Deswegen sagte ich ja gerade rausschmeißen, traden. Aber welchen Headcoach holst du? Das egal. Ist Nein, ist der
2: völlig Typ
1: ist fertig, der typ ist verzogen. Pass auf, kennst du diese Kinder, die in der Bahn rumschreien und alles anmalen und sich daneben benehmen? Der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren. Ey Leute, aber die
2: brauchen ja trotzdem einen Headcoach. Ich <lacht> können dir sagen, ey, Mary ist so scheiße, Alter, wir holen einfach gar keinen. Wir haben Monti, wir macht selber.
1: <lacht> wir, haben, pass auf, wir haben heute einen so lustigen Artikel gelesen, ähm, der so leicht sarkastisch geschrieben war, aber er war, war so auf den Punkt. Wenn du mal überlegst, die Denver Broncos schaffen es in ihrer ganzen, wir haben keine Pick-Situation, einen Coach zu finden wohingegen Arizona sagt, ey, wir brauchen noch einen Headcoach. Der Keiler darf übrigens mitreden. Achso, wir haben keinen. Äh, okay, deswegen sagte ich halt schon, einen, du brauchst eigentlich einen, der einen Spieler auch auf links dreht. Die gibt's aber momentan nicht. Die, die das könnten, sind alle belegt. Der eine ist bei den Patriots, der andere, also da gibt es keinen. So Mike Fonger ja,
5: könnte wie das. Wie du sagst, der Nebensatz... Keiler darf mitreden. Ja, da sind äh, wir doch wieder. Bei der, 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 einzige,
4: der einzige, der einen Quarterback richtig einladen könnte, wäre Bruce Arians und der ist nicht verfügbar, weil er keinen
2: Bock mehr hat. Okay, ich stelle jetzt einfach mal einen Typen, den man fragen könnte, den ich zutrauen würde. Ich sage Brian Flores. Du hast eine Frage? Ah ja. Hi. So. Ha. Soll ich mal laufen? Komm.
1: Oh, ja. oh endlich
4: Hässe. bewegt sich der junge ja, Herr mal. Oh. Mike, du hast was
1: vergessen. Mike, komm mal. Fangen kann er nicht. Nee. Oh.
2: Komm, ja, wir ich habe keine Hand frei, mach.
1: Ja. Nicht auf den Handlosen.
2: So. Ah, okay, immerhin. Na, du kleine Leckmuschel, hier. Ja. Hi, Mike, hallo. Sag mal, Mike, ganz ehrlich, was hast du... Äh, das ist jetzt mein neues Ding, ich rede Leute so an, ne?
1: Der Typ ist größer als du, Sieht ja. aus wie der ist Sänger von CC Top und du sagst, hallo, du kleine Leckmuschel. Ist doch was Positives, ist ja ist ja kein Diss, oder? War da kein Diss? Wir trinken nachher noch ein Bier, Mike. Siehst du, meine kleine <lacht> Leckmuschel. Ey, der überlebt morgen Hamburg nicht, ich schwöre dir. Der Mann der steht aus dem Bergen macht Typen, nicht
4: zu einem Zwerg, ey.
1: Geht morgen auf den Kiez, will irgendwo ein Bier trinken, steht so ein Typ da, so ein Gesichtstattoo, was Bände spricht. Na, du, sagt, kleine Na du kleine Leckmuschel.
2: Äh. Ja, aber ein bisschen hier Frankfurt nach Hamburg bringen. So. Ja, hi, Dennis aus Berlin hier. Ähm Zwei Fragen,
3: also zweigeteilt so ein bisschen. Erstmal, Herr Heddergott, schön, dich mal persönlich zu sehen. Ich mache mal kurz Werbung für deinen Podcast, echt klasse, ich höre den sehr gerne. Ich hänge leider noch ein Jahr hinten ran, finde ihn aber echt super. Und deswegen eine Frage direkt an dich. Wenn du ein NFL-Team hättest, wo du Jogwäscher sein dürftest, welches
4: wär's denn? Eagles. <lacht>
5: <lacht> Eins auf Kunstrasen ich Spiel. wiederhole ein, die, die Antwort.
4: Eins, was auf Kunstrasen spielt, okay. damit die Grasflecken nicht so genau. groß sind. Ja, genau. ja. ja verstehe ich. Nach ja, dem
5: Spiel fliegen wir als erstes. Wir haben
4: nur vier Mikros. Schuldige bitte, wir müssen noch mal ein bisschen improvisieren.
5: Ich muss das kurz erklären. Nach dem Spiel, wenn wir auswärts spielen und wenn wir, also in Missouri. Ähm, und wir spielen mit weißer Klamotte, ob Jersey oder Hose. Also du als Podcast-Hörer kennst die Geschichte. Das ist ja Stretch. Das heißt, das, was wir früher gemacht haben auf 90 Grad, dann kommt da Barbie-Wäsche am anderen Ende raus. Deswegen ist, 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 äh, fliegt einer vom Equipment, der Rest fliegt nicht, die fliegen ja Charter, äh, fliegt mit dem Jersey. Sondern wenn das ein Nachtspiel ist und wenn wir nachts um zwei wieder zu Hause in Missouri ankommen, dann wird diese Wäsche noch gewaschen. Und deswegen, das ist ja in der NFL nicht anders, es sei denn, man heißt Texas Longhorns, die haben in einer Saison, das waren Einweghosen, weil die haben gesagt, haben nee, diese ganze Wäscherei, das machen wir nicht, wir nehmen einfach, dann das sind das Trainingshosen, also fürs Practice. Deswegen äh, würde ich sagen, A, wo es warm ist und B, wo ich mich nicht um Grasflecken kümmern muss.
1: Ja,
4: Jetzt wieder zurück. Da ja, war noch eine zweite Frage. Da war noch eine zweite
5: Frage. Was, was und war?
4: los,
7: und los.
1: Oh, jetzt, oh, genau, das ist ja viel wollte, Sinn. Leute,
7: Hä, hey, ich hätte auch gemacht.
1: Mal Staffel da auf hier. Was machst
2: du denn jetzt? So, wo ist jetzt. Ich gerade
3: gefühlt wie die Chiefs einmal vom Huddle, Wo es schon Blick in die Zukunft gab, quasi so ein bisschen, was wäre denn eure Lieblingsspielkonstellation für die, ich nenne sie jetzt mal Frankfurt Games. Du hast so eine geile Stimme. Äh, ja, Die ist echt geil. Ja, der Herr äh, Springermann. Wie, wie viel Wissen waren auch, das die heute schon? <lacht> noch, noch gar keiner, aber das wird aber sich bald ändern. Äh, yeah, okay. Ich kenne das. <lacht> Berlin ist
4: Calling, ich merke schon. Äh, fa fangen wir
1: an. Ähm, ich würde ganz ehrlich gesagt, ähm, die NFL ist eine Vermarktungsmaschine und das ist auch gut so. Wir haben auf beiden Seiten, egal ob jetzt äh, Patriots oder Chiefs, haben wir ein Duell, wo es einen deutschen Spieler gibt. Ich sage mal so, die, ich glaube die Chiefs spielen gegen die Lions, nur mal so, jetzt ins Blaue gesprochen, und die Commanders dann gegen die Patriots. Also die Patriots gegen die Commanders. haben wir zwei Deutsche, wir haben eine große Geschichte, und alles ist gut. Ich würde mir natürlich die Dolphins wünschen, aber die werden nicht kommen.
2: Mir ist es Latte. Ich bin so froh, dass wir ein Spiel haben. Ich habe wirklich keine Wunschkonstellation. Hier ist das so
1: Latte. Du willst wieder nur singen, Country Road. Ja,
2: schon. Ich, ich will es einfach genießen. Ich fand das so schön. Alter, es geht schon los. Das ist jetzt aber deine Schuld. Das ist jetzt deine Schuld. Na, na, na. Hey, hey.
4: Ja, zu Beginn der Sendung war das irgendwie
5: nicht so... Wir haben vor ein paar Jahren in West Virginia gespielt und jedes Training in der Woche fing mit diesem Lied an. Insofern finde <lacht> ich da etwas zwiegespalten. Ey, das war,
4: das war so gut gesungen, wir bekommen Gamer-Probleme. Spielen, eigentlich, spielen oh. eigentlich die Chiefs oder die Patriots gegen die 49ers? Nein,
1: nee,
4: ne? nein. Dann ist äh, mir egal.
1: Pass auf, ich nehme euch aber jetzt mal ganz kurz mit. Ähm, wir, wir singen ja mal Country Road und so weiter und so fort. Und äh, ein guter Freund von mir, der schon in diesem äh, Podcast sehr auf Thema war... Ähm, der lebt ja in Detroit und er hat äh, zwei kleine Töchter inzwischen, ähm, oh. Asiatinnen und ähm, er war sehr erschrocken. Ich habe hier eine Sprachnachricht von ihm. Er hat es sehr gefeiert, dass wir Deutschen alle Country Road gesungen haben. Einziges Problem ist seine kleine Tochter, ich drücke jetzt mal auf Play, hat äh, jetzt angefangen zu singen. Sie war zweimal bei den Lions im Stadion mit, hatte diese Dinge ab. Ja, nur pass auf, stell dir vor, du bist Deutscher, deine Frau ist Asiatin. Euer Kind fängt jetzt nicht an, irgendwas Amerikanisches zu singen, sondern DJ Ötzi. Warte, ist kein Witz. Das große Problem ist nämlich, dass im Stadion DJ Ötzi rauf und runter läuft und die Lütte sich jetzt DJ Ötzi angehört hat und die ganze Zeit DJ Ötzi singt. Ja, kann ich auch nichts für. Ich glaub, Deswegen ich Country Road es ist, ist nicht ist schlimm. Ja, es ist es ist nicht schlimm, Country Road geht.
4: Ich habe da irgendwie nicht ganz zugehört. Was war das für ein Lied?
1: Das äh, berühmte Lied von DJ Ötzi. Ich oh, bin in der Moment Weil Chicken eine Pizza hat. Hey,
2: Ah! Uh. Sharky, du hast eine Frage. Ja, oh. moin, äh. moin. Moin. Ich, Mike hat es so beiläufig erwähnt, ich fand es eigentlich ein bisschen interessanter noch. Welche Faktoren könnten für die Entscheidung über Frank Reich über Steve Wilkes entschieden haben? Wow. Oh, also, um 23 über um
4: 23.05 Aber
2: die Frage ist ja, um das mal kurz aufzumachen, wirklich berechtigt, denn ähm, Steve Wilkes hat einen guten Job gemacht, ja. das haben wir ihm auch schon attestiert. Ich ich bin auch der Meinung, dass Frank Reich ein guter Coach ist und auch nochmal eine Chance verdient hat. Und er soll ja bei auch den Interviews mit anderen Teams schon sehr überzeugt haben. Ich verstehe, dass man sich für einen Frank Reich entscheidet. Mir tut es einfach nur extrem leid für Steve Wilkes, weil wenn du auch die Kommentare der Spieler am Ende der Saison gehört hast, wie jeder Spieler von diesem Coach geschwärmt hat und gesagt hat, keiner hat uns geglaubt, wir eigentlich tanken, der hat uns zusammengeschweißt. Ich finde, auch wenn Frank Reich ein guter Typ ist, Steve Wilkes hätte es verdient gehabt und deswegen tut es mir leid. Ich kann nicht erklären, warum. Wahrscheinlich weil er sagen, Frank Reich hat mehr... Wahrscheinlich, Erfahrung. weil er, er
1: da selber früher Quarterback gespielt hat. Das, auch das ist eine ja. Geschichte und hier und da und fertig. Ähm, so, wir haben jetzt also gelernt, in Detroit singt man DJ Ötzi. Wir haben gelernt, ähm, dass äh, es Männer gibt, die tatsächlich aus Vorliebe Wäsche waschen. Ampo singen. Was denn?
2: Ich brauche einmal die Leute hier. Wofür jetzt? Ich brauche euch wirklich. Ihr müsst mir jetzt helfen, ja? Habt ihr Lust, mir zu helfen? Also, schau mir nicht so an. Ich muss, Ich muss das gut machen. Da ganz hinten rechts sitzt mein Gast heute. Das ist Isabel, die ich bei der DTM kennengelernt habe. Super Frau, die vor zwei Tagen Geburtstag hatte und irgendjemand hier hat's vergessen. Deswegen können wir einmal, können wir einmal singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy
0: Birthday, liebe
7: Isabel. Happy Birthday to you. Dankeschön so. gut, dann
1: haben wir also äh, dein haben wir liebes schön Mike
4: den Arsch gerettet. Alles haben
1: klar. wir Mike's Liebesleben gerettet? Muss ähm, ja auch mal sein. Du willst da noch eine Frage stellen. Ich wollte die Bumse jetzt zumachen, aber gut, eine geht noch. Eine nee, geht Bevor
4: noch. du die Bumse zumachst, wollte ich auch noch was sagen. Übrigens. Ach du ja, auch noch? Meld
1: mich schon mal an. Ja, du meldest dich schon mal an. Nimm dir, nimm den Lolly. So, das ist ja meins. Ja. Mit Mike Liebesleben bist du genau bei meiner Frage. <lacht>
2: Mike, ja, guter du hast
7: vor ein paar Wochen... du stellst
2: mir doch nicht am Ende vom Podcast eine Liebeslebenfrage, oder? Vor allem wenn Isabel da ist. Warte
1: <lacht> ganz kurz, wir gehen mal ganz kurz in so eine teaminterne Besprechung, das hört keiner zu. Die ist schon klar, gerade für Isabel Geburtstag... Nein, ich nein, recht.
2: nein, lass ihn die Frage. Also
1: okay, ja, alles klar. Das, das ist wahrscheinlich aber auch keine Liebeslebenfrage,
6: also von daher... Perfekt. Mike, was ist eigentlich aus der, aus der Geschichte mit der Soccer-Mom geworden? <lacht>
1: Das hat gar nichts mit Lied und Lied zu tun. Wie du lachst es am dreckigsten. Das ist geil, der, der 14-16-Jährige das. mit ich einer hab Lache, das, ich Achtung, ich stelle das. das mal kurz nach.
2: Ich versuche das mal in einer Sportmanier, Fußballmanier zu beantworten. Offensive, schön und gut, Defense wins Championship. Okay, so. Jetzt, äh, bevor ich zum Ich hab doch nichts dafür. Du bist da hingelaufen, und hast gesagt, er hat doch eine Frage.
1: Du hast gesagt, lass ihn.
2: <lacht> hab ich's? Ja.
1: Ich habe noch gesagt, Team interne Besprechung, Timer, bist du sicher? dass Die Frage, du sogar ja, lass ihn doch, doch nicht so schlimm.
2: Hast du recht. So, hast recht. wolltest
4: du noch was sagen, ja. Schatz? Schatz, muss dazu auch mal aufstehen, ganz kurz. Oh Gott, jetzt geht's los. So, es wird ähm, mal ganz kurz eure Aufmerksamkeit nochmal zu bekommen.
1: Ruhe! Das kann er, das kann er. Das ganze Stadion war still. Ich war, ich war einer.
4: Oder derjenige, der als erstes ein Spiel bei RAN NFL der Regular Season kommentiert hat. Und zwar 2015 das Opening Game damals mit Jan Stecker zusammen einem Donnerstagnacht auf Sat 1. Ich bin einer derjenigen, die im letzten Teil von RAN NFL erstmal, weil es gab damals schon eine Unterbrechung, Sat 1 hatte schon mal den Super Bowl, ist dann an ARD gegangen, da habe ich auch gearbeitet und war dann wieder zurück bei RAN das heißt also am, in zehn Tagen, ne? Ist das? Am 13.? 12. Februar? 12. Ja. 12. Februar. Bei uns, naja. Also bei uns ist es 13. Februar eigentlich, ne? Weil, ist ja dann der Montagmorgen, wird dann dieses Kapitel erstmal zu Ende gehen. Und eins möchte ich gerne sagen, und das ist stellvertretend an euch alle hier, die hier vor uns sitzt, und alle, die dann draußen irgendwann mal diesen Podcast hören würden, herzlichen Dank, weil das was ihr uns zurückgegeben habt, habe ich in über 30 Jahren Football so noch nicht erlebt. Wir haben gefeiert, wir haben Party gehabt, wir haben wirklich Situationen erlebt. Ich meine, ich habe selber zehn Jahre gespielt in der Bundesliga, in der GFL und habe Situationen gehabt, dass ich in der Zeitung war und immer so einen Helm auf hatte und einen Schulterschutz. Und die Leute haben zwar meinen Namen gekannt, aber die haben mich nicht gekannt, weil ich nie zu sehen war ohne Helm. Irgendwann mal ein Interview gemacht, dann haben sie wieder vergessen. Jetzt waren wir acht Jahre lang bei euch zu Hause in den Wohnzimmern. Und ihr habt uns so aufgenommen und äh, sowas von dermaßen eine Beziehung aufgebaut, die man wirklich sagen muss, die ich so nicht erlebt habe in meiner football -Zeit. Und ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens mit Football zu tun gehabt. Und muss ehrlich sagen, diese Liebe, die man von euch bekommen hat, diese Zuneigung, dieses Interesse, diese Partystimmung, dieses Miteinander feiern, dieses Miteinander agieren. Ich weiß nicht, welcher Reporter, welcher Experte sowas in seinem Leben irgendwann mal aufgenommen hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Marcel Reif oder ein Lothar Matthäus mit den Fans vorher am Samstagabend noch ein Trinken geht, wenn Sonntagabend das Champions League Finale ist. Also gibt's nicht. Und wir waren im Pride of Paddington. Wir waren ähm, am American Square in unserer Bar. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Äh, Wasser fällt um, das ist nicht so schlimm. Ähm, also diese, diese Situation, dass wir das alles miterleben dürften, dass Leute dabei waren, die von Football vorher mal gehört haben und jetzt inzwischen einen Live-Podcast machen dürfen. Mike ist einer, der reingewachsen ist, der wirklich sowas von von darin aufgegangen ist, der der so viel Spaß hatte und so viel... Wir haben Live-Sendungen miteinander gemacht. Wir haben... Ähm, ja, jetzt brauchst du das Wasser nicht wegstellen, ich werde nicht weinen, keine Sorge. Äh, aber... Das sind Situationen, wo ich sagen muss, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns so begleitet habt und zu dem gemacht habt, was wir geworden sind, nämlich echt eine gute fußballfreunde
1: Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, denn was die Zukunft bringt, weiß ehrlich gesagt keiner von uns. Es wird irgendwie weitergehen, es wird irgendwo weitergehen, der Podcast wird weitergehen, es wird, äh, ja, auf jeden Fall äh, Roman und Carsten weitergeben, irgendwo, und sei es im äh, Kinderkanal, <lacht> weiß man nicht, aber äh, wie gesagt, es ist genau dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Roman hat gesagt, er möchte das machen, weil ich sonst wieder anfange zu weinen, äh, du auch, insofern. Ja, es ist, äh, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist, äh, eine Ära, die jetzt zu Ende geht, aber... Und da sind wir wieder bei Russell Wilson. Vielleicht gehen wir irgendwo anders hin. Wir sind Free Agents. Äh, für uns muss man keine Picks investieren. Wir sind noch ein bisschen hier. Jetzt hört doch mal alle... und jetzt Die heulen hier vorne alle. Was ist denn los? <lacht> Sondern es ist mein Job. So,
4: ähm, so schnell habe ich noch nie Frauen zum Heulen gebracht.
1: <lacht> Männer vor allem. Du hast Männer zum Weinen gebracht. Und auch mich. Ich bedanke mich, dass ihr heute Abend da wart. Wir sind noch eine ganze Zeit hier... Äh, wir trinken noch, wir schreiben noch Autogramme und äh, ja, dementsprechend ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer vielen herzlichen Dank nochmal mein großer Applaus für Andreas, ja. großer Applaus für Mike, großer Applaus für Roman und damit äh, sind wir jetzt raus! Vielen herzlichen Dank. Ja. Now, the fish is already...
0: The fighters are in the ring and
1: they are ready. So for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and yeah. gentlemen, uh, let's get ready to rumble. It is so for the man. for the man. Class, class, class I <cot> Arizona, <Java> <playing> it's, it's in the house, the got